0: Morgen und herzlich willkommen. Mein Name ist Kurzgedanke. Das hier ist Professor's Talkshow. Heute schreiben wir den (lacht) 19. März 2022. Lange ist es her, dass wir uns gehört haben, aber es geht weiter. So, äh, kommen wir eigentlich auch direkt zu dem ersten Thema. Wollen wir gar nicht so lange um heißen Bayer rumreden. Ich habe nicht viel getan. Deswegen gibt es ein legend arceus Update. Die News kommt von nintendoconnect.de. Äh, vom 18. März, die ist also auch ganz frisch von gestern, es gibt eine neue Version für Legend Arceus und zwar Version 1.1.1. Das Ganze ist ein kleiner Bugfix im Grunde nur. Und zwar gab es anscheinend Probleme für Leute, die zwar theoretisch den Schillerpin von Professor Larven in Jubeldorf erhalten sollten, es aber nicht getan haben. Das ist jetzt möglich, es gibt wohl ein kleines äh, Update zu den, zu, dem, zu den Daten dahinter. Ähm, das heißt, falls ihr so weit gespielt habt, ich bin leider noch nicht so weit, dass ich mir den Schillerpin <lacht> äh, gönnen könnte. Das heißt, den könnt ihr euch jetzt claimen, falls es bis jetzt bei euch nicht funktioniert hat. Dazu gibt es noch ein Update für Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Und zwar, naja, auch fast schon so ein bisschen Content Update. Ähm, ja, es gibt zwei neue Pokémon. Und zwar könnt ihr Arceus und Darkrai erhalten in Pokémon Diamant und leuchtende, Stä- <lacht> leuchtende Perle. So, strahlender Diamant und leuchtende Perle. So heißt es richtig. Ähm, für Arceus müsst ihr das Spiel auf die Version 1.3 updaten und einen Speicherpunkt von Pokémon Legend Arceus auf eurer Konsole haben. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, wenn ihr euch ein Spiel von eure, also von, von jemandem, Ausleit, das euch einwerft, kurz bis zum nächsten Speicherpunkt spielt und dann abspeichern würdet. Ich glaube, das würde funktionieren, falls ihr es selber nicht habt. Ähm, dazu müsst ihr aber auch noch äh, Bedingungen selber in den äh, also in, in Leuchtende Perle oder äh, Strahlender Diamant erfüllen. Und zwar müsst ihr in der Ruhmeshalle eingezogen sein und ihr müsst den National Decks haben. Dazu gibt es auch noch eine Darkrai- ähm, na, ja, Moment, gar nicht wahr. Ihr müsst dazu noch was machen. Und zwar, falls ihr das getan habt, ähm, müsst ihr danach zurück in euer Zimmer kehren und zurück in euer Zimmer kehren. Und da liegt dann eine, äh, wie heißt es, eine Azurflöte. Die könnt ihr dann aufnehmen und damit müsst ihr dann zur Speersäule und könnt dann dort Arceus begegnen. Für Darkrai müsst ihr ein Geheimgeschenk anfordern, aber ebenfalls in der Ruhmeshalle sein und den National decks haben. Sonst gibt es keinen Darkrai für euch. Ich habe beides nicht in den beiden Spielen, weil ich an Cynthia noch scheiter. Ich hoffe darauf, dass die Home-Erweiterung bald kommt, dass ich meine Level-100-Pokémon von Schwert und Schild darüber ziehen kann und Cynthia einfach wegbomben kann. Bis jetzt ist das noch nicht passiert. Ähm, darauf warte ich, damit ich das durchspielen kann und dann hoffentlich auch mein Darkrai und mein Arceus claimen kann. So, das waren zwei kurze Pokémon-News. Jetzt kommen wir zu einer relativ großen News tatsächlich eher und einer relevante News auch für das Jahr 2022. Und zwar wird die Gruger liga wieder stattfinden. Da freuen wir uns natürlich ähm, alle sehr drauf. Und dazu habe ich zwei Gäste eingeladen hier nach Professors Talkshow. Und zwar einmal den, äh, den, den, den Jack und Jan von der Gruger liga Und ähm, ich heiße euch beide einmal herzlich willkommen
1: Hi, aber irgendwas ist doch hier, Jan.
2: Irgendwas stimmt doch nicht. Genau, Hi äh. Tore. Na, wir hatten ja in unseren beiden Podcast darüber gesprochen, dass wir beide in unserem beiden Podcast eine große Veränderung durchziehen wollen. Ich glaube aber nicht, N- dass die Veränderung so ausgesehen hat. Können wir mal kurz? Nicht nicht. Hallo? Was? So jetzt. Können wir jetzt bitte wieder unser Bild haben? Äh, äh. <lacht> Dankeschön. So, <lacht> hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der zweiten Staffel des Google park PokeLiga-Podcasts. Einen wunderschönen guten Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 90. Ausgabe des Guga Park Pokeliga Podcasts. Äh, unter anderem mit Professor Kastan. Prof. Hallo Jack, schön, dass du wieder mit
1: dabei Halle, hallo. bist. Hallo, ja, schön, dass du mich auch in der zweiten Staffel noch nicht ausgewechselt hast. Ich glaube, gehört, da waren Überlegungen, ob man nicht mal was ändert, aber ich war zum Glück nicht, 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 nicht ausreichend anscheinend Teil dieser Diskussion und dementsprechend schön, dass ich da sein darf. Und äh, hallo Jan.
2: Ja, hallo. Genau. Ne, ich bin auch wieder mit dabei, darf das Ganze hier auch redaktionell jetzt wieder groß mit betreuen, was mich sehr freut, ne, habe ich mir ja natürlich jetzt auch ausgesucht <lacht> und ähm, da ich aber noch nicht so viel Erfahrung habe, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Jack, habe ich mir gedacht, äh, suche ich mir doch mal jemanden heraus, der sich mehr mit News auskennt und mit News Auseinandersetzung im Podcast. Deswegen habe ich mir heute den lieben Tore vom Professor's Talkshow eingeladen. Hi Tore, schön, dass du mit Guten dabei bist. Guten Morgen,
0: schön, dass ich mit dabei sein darf.
2: Ich äh, freue mich sehr darüber. <lacht> genau. Ähm, bevor wir dich aber noch äh, genauer vorstellen, wollen wir erstmal über die große Ankündigung sprechen, die du gerade schon äh, angeteasert hast, nämlich das Stattfinden der gruga liga 2022. Wir?
1: Du, du, du reitest uns schon davon. Ähm Grundlegend vielleicht erstmal Hi und äh, das sind unsere Themen heute. <lacht> Nein, äh, genau. Also natürlich wollen wir heute über die Grugerliga 22 reden, aber wie, euch, wie wir euch in unserem letzten Video auch angekündigt haben, geht es heute auch wieder rund um News äh, aus der Pokémon, also von der Pokémon Community, aus der Pokémon, nee Quatsch, Pokémon Company, News aus der Pokémon Community und aus vielen verschiedenen anderen Ecken der Pokémon Welt und auch noch mal ein bisschen wie ihr das dann heute seht wie sich der Podcast jetzt in Zukunft halt gestalten wird aber jetzt lieber Jan
2: wieder zurück zu dir genau, wieder zurück <lacht> zu mir und unserem ersten Themenblock über den wir heute sprechen wollen die Gruger Park Pokeliga war, wie Tore schon angekündigt hat, haben wir am 22. Februar 2022, schönes Saturn an der Stelle, angekündigt, dass wir eine Gruga Liga 2022 planen. Planung bedeutet, dass wir zumindest fest damit rechnen, dass sie stattfinden wird. Allerdings sind da noch einige Sachen zu tun. Was für Sachen Was? da zu tun sind, darüber kann Professor Kasten uns, glaube ich, am besten aufklären. Jack, was fehlt uns denn noch? Sehr gerne. Ich würde gar nicht mal anfangen mit, was fehlt uns, sondern vielleicht auch einfach mal Sie kurz aus.
1: Also, wie Jan schon sagt oder beziehungsweise wie Tore vorher gesagt hat, äh, wir haben zumindest alle Lichter auf go, dass eine Guga-Liga 2022 im Guga-Park-Essen stattfinden kann. Ähm, aufgrund von Pandemiebedingungen und verschiedenen anderen Faktoren war das halt, bis äh, wir das ankündigen konnten, noch nicht ganz klar. Aber jetzt konnten wir das letzten Monat, haben wir alle Sachen klären können. Und ähm, im Moment steht alles auf Go und auf Wir-Können-Stattfinden und Wir-Wollen-Stattfinden. Ähm, auch weil sich die, während wir jetzt gerade aufnehmen, geht die pandemische Lage zwar wieder hoch. Wir hoffen aber auch da wieder auf die äh, Sommererfahrung der letzten Jahre. Ähm, auf der anderen Seite ist das, äh, dadurch, dass wir das erst im Februar äh, ankündigen konnten und ich weiß nicht, google liga unter euch werden sagen, aber Professor kaster normalerweise habe ich im Februar schon meine Zusage bekommen. Richtig. Wir mussten halt, dementsprechend hat sich natürlich alles nach hinten verschoben, was auch in einer relativ kurzen und halt nach hinten verlagerten Bewerbungsphase resultierte. Und da, um wieder Jans Begrifflichkeit aufzugreifen, fehlt es uns im Moment noch an Mitwirkenden. Also wir haben nicht keine, also es gibt viele Leute, die sich wieder zurückgemeldet haben, viele Leute, die sich neu beworben haben. Und dementsprechend ist es uns durchaus. Darüber diskutieren wir bald nochmal im Team, in welchem Rahmen dadurch eine Liga möglich wäre und ob. Das ist halt noch nicht ganz klar. Das ist also der kleine Dämpfer. Und es fehlt uns halt in dieser Hinsicht an Mitwirkenden, wir bräuchten halt auf allen möglichen Positionen. Helfende, böses Team, Top 4, Arena-Leitende, noch ein paar äh, Mitwirkende, die Bock hätten, das zu gestalten. Gerne Menschen mit Erfahrung schon, aber auch Menschen, die äh, die vorher noch nicht dabei waren oder nur als Teilnehmende. Genau, ähm, aber grundlegend äh, ist es halt dementsprechend gerade noch nicht ganz klar, in welcher Form wir das machen können. Vielleicht müssen wir auch quasi so ein bisschen nach Pandemie und alle haben verlernt, wie man sich draußen in den Armen liegt und Party macht, in Anführungsstrichen, Äh, müssen wir vielleicht auch mal wieder Back to the Roots und eine kleinere Liga machen, was natürlich schade ist für alle Leute, die seit bald dann drei Jahren gefühlt drauf warten. Ähm, Das wird sich in den nächsten Wochen abzeichnen und wenn ihr das hier seht, werden wir da schon drüber entschieden haben werden, wobei wir dann noch nicht wissen, was die Auswirkungen von unseren Entscheidungen sind. Also bleibt auf dem Laufenden, falls ihr, ihr noch keine definitive Aussage erhalten habt, wenn dieser Podcast läuft.
3: Genau,
2: genau. Sollten die Aussagen drastisch gewesen sein in unserer Besprechung, dann <lacht> werden wir hier jetzt darüber sprechen.
3: Hi, Kirilla aus der Regie mit neuen Nachrichten für euch hier. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich auf unseren SOS-Bewerbungsaufruf äh, reagiert habt. Wir hatten in der Zwischenzeit seit Beginn der Aufnahme des Podcasts bis heute, den 31.03.2022, hatten wir festgestellt, dass wir zu wenig Arena-LeiterInnen haben, einen SOS-Aufruf gestartet, dass sich mehr Leute bewerben sollen und besagte Leute haben sich dann auch beworben, Jeder, also vielen, vielen Dank an alle, die sich beworben haben und an alle, die, die den Aufruf geteilt haben. Was das bedeutet ist, dass die Gruga Park Pokeliga 2022 tatsächlich stattfinden kann. Wir sind mitten in der Organisation des Ganzen. Äh, diese Woche noch kriegen alle Leute, die äh, angenommen wurden und uns helfen wollen, ähm, ihre Bestätigungsmails. Falls ihr uns weiterhin unterstützen wollt oder halt das alles noch nicht mitbekommen hattet und jetzt erst äh, mitbekommt, dass wir Helfende suchen, äh, das Bewerbungsformular auf der Internetseite auf der Grugaliga.de slash bewerben ist immer noch offen. Das heißt, wenn ihr euch weiterhin als Helfer oder als zusätzlicher NPC ähm, bewerben wollt oder als Arenaleiter immer noch einsteigen wollt, äh, das ist ein bisschen komplexer, weil wir da gucken müssen, wie ähm, wir euch da reinbekommen in bestehende Arenen oder ob ihr dann genug Leute seid für eine neue Arena. Aber wenn ihr Bock habt, bewerbt euch weiterhin. Äh, Vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Wir haben Anfragen erhalten von Leuten, die uns Geld spenden wollen. Dafür haben wir noch nicht so die offene Möglichkeit, also wir haben jetzt nirgends irgendwie eine, eine, eine Adresse stehen. Was man auf jeden Fall machen kann, ist uns auf Twitch unterstützen, als, also in Form von, von Abos äh, oder halt auch in Form von Geldste- Geldspenden in den Streams, das ist zum Beispiel eingerichtet. Und ansonsten sind wir gerade dabei, das äh, so auszuarbeiten, dass man unserem Verein äh, Outdoor Gaming Events e.V. Äh, alle Informationen dazu auf googlede slash Verein äh, tatsächlich direkt spenden schicken kann. Ähm, Weitere Nachricht, die seit der seit Beginn der ähm, Aufnahme des Podcasts reingekommen ist, ist, dass wir den Ticketverkauf für Ende April planen. Das ist noch nicht genau äh, festgelegt, welcher Tag. Sucht also schaut da weiterhin auf unsere Social Media Kanäle Instagram, Twitter, Facebook, äh, na TikTok vermutlich nicht, aber die die Klassiker halt ähm, und unsere Webseite natürlich. Ähm, genau. Vielen Dank.
2: Wenn nicht, dann nicht. <lacht> <lacht> ähm, da wir ja jetzt auch einen Außenstehenden hier haben, Tore, als du davon gehört hast, äh, hast du dich gefreut? Wie hast du die Info Ich äh,
0: muss gestehen, ähm, ich war noch bei keinem Gruga liga event <lacht> Ich bin äh, noch, äh, also ich habe Kontakte natürlich in die gruga liga hinein, aber ich war selber noch bei keinem Event. Oder würde ich jetzt tatsächlich einfach mal so ganz äh, einfach nachfragen, so ich war jetzt bei keinem Event, aber ich bin ja schon eine relativ offene Person, ich könnte mir vorstellen, ähm, direkt da so als, als helfende Person irgendwie mit einzusteigen. Was wären denn da so meine, was, was müsste ich denn dafür können?
1: Grundlegend nicht, nein. <lacht> <lacht> also ich meine, guck mal, wir beide Doki Podcast machen, was sagt dir das aus? Nein,
2: ähm, um, äh, also es kommt halt natürlich ein bisschen auf die Position oder, oder, an. Oder äh, was wäre der Anspruch auch, ne? Genau, also, Also bei mir war es, dass ich einen gut aussehenden Bart habe, deswegen machen wir jetzt hier (lacht) auch dieses Video Genau,
1: nein, äh, also der Anspruch ist äh, tatsächlich Wir wir wollen allen Menschen eine Möglichkeit geben, zu partizipieren. Also ähm, du musst jetzt nicht zwingend der überextrovertierte Mensch oder der Pokémon-Pro oder der Cosplay-Pro sein, sage ich. Äh, Je nachdem, welche welche Rolle du dich jetzt bewirbst, sind das halt äh, Faktoren, die relevantär sind. Ähm, aber zum Beispiel, wenn du dich jetzt als äh, helfende Person bewirbst, äh, also hinter den Kulissen zu helfen, haben wir verschiedene Aufgaben und dementsprechend auch äh, verschiedene Skillsets, die benötigt werden. Ich sag mal, wenn du jetzt nichts tragen kannst wegen äh, körperlicher Einschränkungen, äh, wird es halt schwer zu sagen, okay, wir setzen dich als Bühnenhelfer ein oder Bühnenhelferin und du darfst Sachen durch die Gegend schloppen. Ne? Das ist klar. Aber äh, grundlegend ist, ähm, sind die Ansprüche dahingehend, du musst Bock haben auf das Event, muss bereit sein, halt die Arbeit zu investieren, ehrenamtlich, weil wir halt eben ein ehrenamtliches Event sind und dementsprechend nicht in der Lage sind, große finanzielle Unterstützung bei Cosplays oder sowas zu leisten. Das 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 muss, all das Eigenengagement muss quasi mitkommen, ähm, muss Bock auf das Event haben, muss natürlich Zeit am Eventtag haben. Äh, wobei also wir auch über die Jahre Sachen hatten, wo Leute ihre Unterstützung im Hintergrund äh, mitgebracht haben, aber am Tag selber gar nicht dann dabei waren. Ähm, ja, genau, also du, du musst halt einfach Bock haben. Das ist das Wichtigste, Motivation und Interesse am Event. Und alles andere lässt sich irgendwie ra- herausfinden. Wir haben über die Jahre immer wieder Menschen gehabt, die nicht besonders äh, kompetitiv unterwegs waren. Dafür ne- dann nehmen wir dann die Menschen, die kompetitiv sind, und setzen die zusammen. Andererseits, weil beim Cosplay ist es dann gerne umgedreht. Und dementsprechend gibt es für alles eine Lösung, solange du irgendwie, sag mal, nicht komplett ab vom Schuss bist, was irgendwie soziale Interaktion <lacht> vielleicht angeht. Ich glaub, also wenn dir jemand helfen will und du sagst ja geh, geh weg ich will nichts von dir dann ja wird
2: schwer das ist eher unpraktisch mhm. ja. genau ne? um es noch einmal kompakt zusammenzufassen ähm, für einen Großteil unserer Rollen die wir ähm, wo wir helfende suchen für die für das Event ähm, wäre es gut wenn ihr entweder äh, Cosplay und oder competitive erfahrung in dem spiel habt wenn ihr die in einem bereich oder in beiden bereichen nicht unbedingt haben solltet aber das engagement zeigt um zu sagen hey ich arbeite mich da bis zum event auf jeden fall daran ein werden gibt es in unseren reihen genug Hm. weitere helfende die euch da sehr gerne unter die arme greifen alle weiteren infos dazu ähm, wie ihr euch, in welchen Rollen bei uns bewerben könnt, befindet ihr auf grugerliga.de bewerben Da findet ihr nochmal für jede Rolle eine kurze äh, Eingliederung, was ihr können müsst, wo, ähm, äh, wo mhm. die Schwerpunkte in den jeweiligen Bereichen liegen Und in welchen Bereichen wir auch helfen genau. müssen da nochmal der Hinweis, da. äh, das mag jetzt offiziell vorbei
1: sein, diese Bewerbungsfrist Aber wie wir gerade sagten, werden wir die wahrscheinlich nochmal entweder verlängern oder auch im Laufe des Jahres noch Bewerbungen annehmen. Also lasst euch nicht abschrecken, wenn ihr jetzt das Video schaut und da steht, Bewerbungsphase geschlossen. Dum, dum, dum. Bewerbt euch trotzdem. Mehr, ja, also <lacht> es tut nicht weh im Zweifelsfall. Wir,
2: <lacht> genau.
1: Wir haben aus Erfahrung eher Ja gesagt, wenn sich im Laufe des Jahres
2: noch mal jemand beworben hat.
1: Und wir werden es wahrscheinlich, wie gesagt, noch
2: brauchen. Apropos... Tore, wenn du dich neben deiner großen moderativen Fähigkeiten noch für eine andere Be- Rolle bewerben könntest, welche wäre das denn? Was könntest du dir da Ich Ich, äh, ich
0: äh, schaue
2: gerade so. Also
0: ich bin tatsächlich, ich habe tatsächlich schon immer mal Bock gehabt, mich ins kompetitive Pokémon einzuarbeiten. Ähm, meine Cosplay-Skills sind aber nicht so stark. Äh, prinzipiell kann ich gut Dinge im Hintergrund machen. Ähm, ich überlege gerade vielleicht auch so ein. So ein NPC könnte ich mir gut vorstellen, wo man eventuell nur so aus der Cosplay- und Charakterrichtung kommt. Da könnte man sicherlich, ich meine, da gibt's wahrscheinlich auch bei euch genug Leute, die irgendwie Cosplay-Erfahrung haben, wo man sich mhm. so ein paar Tipps und so ein paar ähm, Inspirationen für abholen
1: könnte. Altern- ähm, Alternativ, mhm. Jungs, was sagt er? Wir drei, Moderationsarena.
2: <lacht> oh ja, direkt auf der Bühne ah, und dann ja. riesiger Drin. Ansturm, so la- sobald die Öffnungszeremonie vorbei ist. Das nee, ist wir, ja, wir müssen dann mit einer Stunde Zeitverzögerung
1: starten. So. Ja, denke <lacht> ich, ich mal auch. Live, Aber, Live-Podcast-Aufnahme ja, auf der Bühne. Jo,
2: oh Gott. So, bevor wir hier
1: bevor wir, äh, kom- komplett entarten äh, in weiteren <lacht> Ideen, dazu später interner mehr, nein, äh. Vielleicht auch noch mal äh, die Frage, was für uns ja immer ganz spannend ist. Ähm, du sagst, du warst noch nie auf einer gruga Liga selber. Ja. Kennst Leute, äh, die da vielleicht aber auch hingegangen sind schon? Ähm, waren das auch dein, ich sag mal deine Connection dazu, dass du davon erfahren hast oder wie hast du davon erfahren? Also, ja, äh, tatsächlich. Als, genau. Also ich habe es äh,
0: durch durch äh, Kirill tatsächlich habe ich es erfahren, ah. ähm, <lacht> was die was die was Liga ist und äh, fand das. Fand das Prinzip an sich halt schon super cool. Mhm. Ähm, Und dann dann kam Pandemie, glaube ich. Also dann war das das. das (lacht) 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 Dann dann, dann, dann war das eine Jahr, da war es aber schon, glaube ich, irgendwie zu spät und da waren die Karten irgendwie schon ausverkauft. Und ich war so ein bisschen, na gut, dann machen wir es halt nächstes Jahr. <lacht> ähm, und und dann dann kam, nächstes Jahr. Und dann Und dann gab es kein nächstes Jahr, richtig genau. Und dann kam halt der, dann, dann, dann kam halt auch der Discord dazu, mhm. um, wo ich dann mich halt direkt irgendwie drauf äh, geschaufelt habe. Und äh, dann kam mein eigener Podcast noch mit dazu, wo was dann halt mich auch so ein bisschen dann tiefer in die in die Pokémon-Community mhm. mit äh, verwoben hat, so gesehen. Ne? Ähm, tja, und jetzt äh, sitze ich hier und freue mich auf das nächste Event.
1: Ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung, ne Jan, zu unserem äh,
2: nächsten Themenblock. Das ist eine sehr gute Idee, wo wir ja schon gesagt haben, dass wir jetzt mehr über News reden wollen und ihr schon in unserer letzten Episode unsere ersten Anfänge gesehen habt, haben wir uns gedacht, Reicht uns noch nicht. Wir würden da ganz gerne ein bisschen tiefer rein und vielleicht da mit jemandem reden, der da schon mehr Erfahrung hat. Und da hat sich jemand bei uns in der gruger liga äh, familie sogar angeboten, der jetzt seit einem guten Jahr schon dabei ist und regelmäßig einmal die Woche News veröffentlicht hat. Ich habe gerade nochmal geguckt, seine erste Episode hat er am 21. März veröffentlicht, deswegen sobald diese Episode rauskommt, hat er schon sein einjähriges Jubiläum gefeiert, nochmal Gratulation dafür Hört, hört, hört (lacht) Hört, hört Ähm, Er hat genauso wie wir Ende Januar, Anfang Februar auch nochmal einen großen Wandel angekündigt, wie dieser aussieht äh, das kann er uns, glaube ich, jetzt am besten noch mal selber beschreiben, beziehungsweise auch noch mal ganz gut über sein Themenfeld, was mhm. er in seinem Podcast tut, erzählen. Deswegen noch mal Hallo, Do- okay. äh... <lacht> <Was ist> das, <lacht> Nein! Ich bin Tore. nicht Dominik. Nee, auch wenn das, naja, egal.
1: <lacht> damit so, damit, wir, damit wir uns da nicht vertun, erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich
4: selber.
2: <lacht> in der Zwischenzeit suche ich, ich noch mal deinen richtigen Namen. Ich, ich, Name
4: ich, ich
1: <lacht> habe <ich lacht> hab, hab einen zweiten Namen tatsächlich.
0: Der ist da gar nicht
2: so weit von weg. Hi Dominik. Nein! Oh. Hi Tore, schön, dass du dabei bist. Möchtest du mir einmal mal sagen, wie dein Name genau ich, ich ist? Heiße, was du ich genau heiße es genau. Tore oder
0: online Dann. kennt man mich vor allen Dingen unter dem Namen Kurzgedanke. Ich mache einen Podcast, True. der nennt sich Professor's Talkshow. Und das ist ein Pokémon News Podcast, der äh, damals einmal wöchentlich erschienen ist, wie ihr schon angekündigt habt, ähm, gibt es da ein paar Umstrukturierungen, weil wöchentliche News-Podcasts machen, durchaus ganz schön anstrengend ist (lacht) ähm, und vor allen Dingen auch sehr, sehr zeitintensiv. Ähm, Das heißt, da bin ich gerade noch so ein bisschen dabei, an anderen Konzepten auszuarbeiten, zu gucken, was ich genau auch machen möchte, wo ich mit diesem Podcast hin möchte. Ähm, Das ist tatsächlich noch so ein bisschen in Arbeit alles gerade, deswegen, ähm, falls man sich den Feed anguckt, sieht man da wahrscheinlich auch, dass in den letzten Wochen da nicht allzu viel passiert Mhm. ist. Das liegt vor allen Dingen daran. Er ist aber bei Weitem nicht tot, er wird wiederkommen, und zwar in neuer, glorreicher Form. Ich weiß noch
1: nicht. Ich weiß nicht, ob du den, <lacht> den Titel von unserem letzten Podcast gesehen hast. Der Podcast ist tot, lange lebe der Podcast. <lacht> genau, äh, genau so. Genau, nach dem Motto. Aber vielleicht, äh, bevor wir in da, die, äh, ins äh, tiefe Thematische gehen und auch äh, darüber, wie du zum Podcast und so weiter gekommen bist, ähm, wenn du uns das beantworten möchtest, was machst du denn, wenn du gerade keinen Pod- Podcast aufnimmst? Das ist so, wir, machen, wir setzen unsere äh, Interviewgäste immer so gerne auf den heißen Studio und fragen auch so ein bisschen, gut oft kennen wir die halt auch bei, gut. Äh, deswegen kennen wir die Antworten manchmal ja auch schon, aber äh, du warst ja jetzt noch nicht bei uns zu Gast und bist ja nicht direkt bei uns im äh, guga liga team Deswegen erzähl uns doch sonst noch, wenn du möchtest, ein bisschen was über dich. Was machst du so? Was sind deine Hobbys oder wie, wie man das halt so macht bei einer Vorstellung? Wie, wie,
0: ja, ja, ich äh, ich bin, genau, ich bin Tore, ich bin gerade, äh, nee, sieben, 27, 27 bin ich, ich bin <lacht> noch nicht 28. Ähm, ich studiere Medieninformatik und arbeite als äh, ja, Webentwickler, Frontendentwickler. Hauptsächlich, ich großes Hobby von mir ist natürlich Pokémon insgesamt, die ganze Welt, mhm. alles was dazugehört. Äh, sonst allgemein spiele ich auch relativ, ähm, also generell so Videospiele, finde ich so als Medium ganz interessant und äh, hört, hört. <lacht> auch. <lacht>
1: ja. Wer hätte äh, das gedacht?
0: <lacht> auch auch auf, auf so einer äh, intellektuellen Ebene auch vielleicht, dass man vielleicht auch mal ein äh, bisschen tiefer in dieses Medium reinschaut mhm. und nicht nur darüber spielt, äh, spielt, nicht nur spielt und äh, <lacht> das als so als oberflächliches Medium wahrnimmt und ich streame auch ab und zu mal wieder generell Medien, Gestaltung, irgendwas mit Medien,
1: ich mache halt irgendwas mit Medien. Ich wollte gerade sagen, du, das du bist so quasi die, die Verkörperung von irgendwas mit Medien.
0: Ja, ja, im Grunde im Grunde schon. Ich trinke viel Kaffee, ne, ist, ich arbeite in der Werbeagentur, ich also was Post. <lacht> Ich, ich mache irgendwas mit Medien.
1: Mhm. Alle Grundvoraussetzungen erfüllt.
2: Ich mache einen Podcast, ja. ja. Wunderbar. Ja, dann erzähl doch mal, wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Podcast überhaupt zu starten? Ja, äh wir-
0: ich bin schon viele, 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 viele Jahre höre ich Podcasts. Das hat, äh, keine Ahnung, als ich, weiß nicht, irgendwie 15, 16 war, habe ich mit dem Podcast Aber hören angefangen. Wirklich ähm, in den Anfängen so, ja. Ja, und ähm, Also, da waren Podcasts noch so Nische, <lacht> tatsächlich. <lacht> hm. Ja, meine ich ähm, Ja, genau. hm. ja äh, und Daraus und ich hatte halt schon immer das, das, das Bedürfnis, irgendwie was mit Medien zu machen und habe halt auch damals YouTube-Videos gemacht und irgendwelche Photoshop-Tutorials und so. Und ähm, durch, die, durch die Begeisterung von Podcasts kam natürlich dann noch irgendwie immer weiter die Idee auf, einen eigenen Podcast zu machen. Mhm. Ähm, aber ich hatte da nie so den sprühenden Funken irgendwie gehabt. Mhm. So, das ist das, was ich machen möchte, da habe ich so richtig Bock drauf, da brenne ich für. Und vor allen Dingen, das ist auch ein ja, ein Konzept, was sich halt einfach so durchsetzt. Und dann ähm, habe ich halt viele Jahre lang einfach so einen, habe ich Kurzcast genannt. Da habe ich einfach so über Dinge geredet, die ich halt irgendwie gemacht habe, Filme, die ich gesehen habe, Events, die ich besucht habe. Ähm, ich bin noch viel im Chaos, also so Chaos Computer Club Umkreis mhm. unterwegs. Ähm, mhm. Und äh, habe dann darüber so immer mal wieder gesprochen, aber jetzt ohne festen Themen, ohne festen äh, irgendwie das zeitliches Commitment oder sowas mhm. und dann. Also
1: so ein, so ein Braincast, einfach so aus dem Gehirn raus, was gerade so äh, also auf der Tagesordnung stand. Ja,
0: richtig. So, ich habe letzte Woche war ich im Kino, ich habe Black Widow gesehen, fand ich voll kacke irgendwie, oder nee, ich habe Black Widow noch nicht gesehen, aber also, ne? so, So, <lacht> oder finde ich voll gut und erzähle dann darüber. Oder ich habe hier irgendwie mhm. Indie-Spiel entdeckt, boah, voll nice, äh, ne, gönnt euch mal. Mhm. so in die Richtung und ähm, genau aber das hat alles ohne Konzept ohne zeitlichen Rahmen einfach so weil ich halt Lust hatte ins Mikrofon zu sprechen so. mhm. ähm, und dann kam halt so eine Pandemie so und wir saßen alle viel zu Hause hatten alle irgendwie viel Zeit und der Pokémon-Hype fing so ein bisschen an so wo das halt anfing mit Logan Paul und kauft mhm. sich Pokémon-Karten <lacht> und ich glaube kurz vorher ist auch Nee, Schwert und Schild war schon länger draußen, glaube ich, tatsächlich.
1: November 9, November 8? November, nee, 19, ja. 19? Aber 19, ich
0: glaube, 19. irgendwas irgendwas wurde, nee, es war 25, stimmt, es war 25 Jahre Pokémon, also dass das, das Jubiläum insgesamt war. Mhm. Ähm, ja. Deswegen halt sowieso so ein Pokémon-Hype irgendwie da mhm. war und ich war halt schon immer großer Pokémon-Fan seit meiner, seit meiner Kindheit. Ich habe halt mit Rot-Blau angefangen und seitdem bin ich am Pokémon spielen. Ich habe die mhm. DS, ähm, die DS-Zeit habe ich tatsächlich so ein bisschen ausgeklammert. Die, best, äh, die beste Zeit! <lacht> ja! Fight, me. Da können Fight wir, me, wer was anderes sagt. Da, da, können <lacht> wir, da können wir in anderen Podcasts gerne auch noch mal <lacht> drüber reden, ob das so wirklich die beste Pokémon-Zeit war. Oh. <lacht>
1: ich glaube, wir müssen hier jetzt eine abbrechen. Sorry, Jan, das geht nicht.
2: <lacht> Nein. Okay. Ähm, Dann äh, genau. Gut, hast damit da dann angefangen, deine ersten Folgen über News dann aufzunehmen und hast dann so deinen Rhythmus. Genau, und
0: dann halt auch durch die durch, ja. durch die Arbeit in der Newsagentur habe ich mich dann auch mehr mit Podcasts und Konzepten dahinter mhm. und äh, allgemein dem halt beschäftigt und habe zu dem Zeitpunkt ange- angefangen, einen amerikanischen Podcast zu hören. Und zwar It's Super Effective, was halt mhm. genau zufälligerweise ein wöchentlicher Pokémon News Podcast ist, aber auf Englisch. Und dann habe ich mir den deutschen Podcast Markt für Pokémon podcasts angesehen und habe gedacht, okay, es gibt euch, es gibt
2: Miauts genau und dem wir jetzt hier nicht Namen nicht nennen wollen, also zumindest beim Vornamen, <lacht> sonst gibt's wieder Verwirrung. <lacht>
0: ähm, ja. Und das es im Grunde so gesehen. Sagen. Ähm, also es gibt, es gibt noch mehr, glaube ich, aber also ich glaube, die also, weiß ich nicht so richtig. Genau, habe gesagt, okay, ne, gibt es halt einfach nicht, aber wird es bestimmt sicherlich einen Markt für geben. Und habe es dann gemacht.
2: Super. Ja. Wie? <lacht> Sehr gut. Ja, ist super. Und jetzt kommen wir daher und möchten das Ganze monatlich machen. Ne? Das ist... Ne, deswegen, ne, das Erste, was ich da dann gemacht habe, nachdem ich äh, dann oder nachdem wir dann in unserer Planungsphase gewesen bin, war, dass ich dich ja dann angeschrieben habe und gefragt habe, hey, nehmen wir da, dir da nicht was weg, wenn wir dir, wenn du jetzt auch von Änderungen gesprochen hast und wir jetzt auch Richtung News gehen wollen.
0: Ähm, Glaube ich halt prinzipiell einfach nicht, weil Pokémon so unfassbar groß ist und du hast ja gesehen, wie viele News schon in diesem Monat einfach zusammengekommen <lacht> sind. Ähm, Also also ich weiß ja noch nicht, in welchem zeitlichen Abstand ich vor allen Dingen das mache. Mhm. Und ich sag mal, wenn ich ähm, Du machst halt einen News-Podcast anders, wenn du den in einem wöchentlichen Abstand machst, als wenn du den in einem monatlichen Abstand machst. Mhm. Weil du einfach Mhm. In der Woche passiert nicht genug, als dass da große News bei rumkommen. Das heißt, ich rede halt darüber, dass jetzt in Pokémon Go Nächste Woche Dienstag der äh, die die Spotlight Stunde mit weiß ich nicht Victinis mhm. oder so ne ähm, das also, viel also
1: Kleinschrittiger meinst
0: du genau das viel mhm. viel Kleinschrittiger die News ähm, das ist auch der Grund warum das dann natürlich so anstrengend ist weil mhm. du ich habe hier eine Leseliste mit allen Pokémon ähm, wo ich dann halt dann immer wieder drüber gegangen bin die News rausgesucht habe dann gleichzeitig ähm, den Twitter-Feed natürlich immer gut im Auge gehabt habe, ob da was Spannendes passiert ist. Ähm, Serie B ist natürlich die Anlaufstelle Nummer eins, wenn man jetzt nicht eventuell darauf äh, hofft ähm, oder, oder darauf angewiesen ist, dass man ausschließlich deutsche News ähm, mitnehmen kann. Und ja, dann jede Woche immer dann, wenn man halt was gefunden hat, quasi täglich gecheckt, immer direkt in die News, also in, den, in, den, in die Notizen rein und dann kam halt Donnerstag immer die Aufnahme das war so der, der Ablauf damals und wenn ich jetzt ne, habe ich ja schon gesagt monatlich oder zweiwöchentlich da kommen halt ganz andere News zustande und auch größere News ne das heißt wir reden jetzt nicht mehr darüber was die Spotlight Stunde ist sondern eventuell was die nächste Pokémon Präsenz ist ne? das sind ja und auch dann ist mhm. es da natürlich ich habe halt auch viele News einfach abgelesen weil ich muss jetzt zum Beispiel mhm. nicht, ne, wir brauchen jetzt nicht darüber reden, dass der nächste Pokémon Go Community Day, <lacht> äh, welche Pokémon darüber sind. Ne? Das ist halt mhm. auch nicht jetzt allzu spannend, um daraus einen Dialog zu gestalten oder sowas. Ne? Außer also,
1: du bist richtig tief in Pokémon Go, aber da gibt es sicherlich auch einen Markt für einen eigenen Podcast.
0: Richtig, Vielleicht. richtig, genau. Das ist halt nicht also. der allgemeine Pokémon-Pod oder der allgemeine mhm. News-Podcast. Ähm, aber mhm. jetzt über die Pokémon Presents, da werden wir ja nachher sicherlich viel viel Meinung zu der Grafik von, von Kamezin und. Äh, ich hab den Namen schon pur, pur, vergessen. Purpur, pur, 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 pur. ähm, ja. da werden wir wahrscheinlich große Meinung zu haben.
4: Mhm.
1: Genau, ähm, aber genau. hast du schon eine Ahnung, wo es lang geht mit, der, mit dem Intervall für den Wandel? Also, hast gerade schon mal gesagt, das ist noch in der, bist noch in Überlegung und so, aber hast du schon irgendwas, was du sagst, das klingt verlockend? Ähm, weil, so wie ich das mitbekommen habe, war deine Essenz ja schon eigentlich, ich sag mal, das Schnelllebige. Also ja. das ist jetzt, also wertungsfrei natürlich zu Verstehen. Ähm, äh, und willst du das irgendwie versuchen beizubehalten? Also eher so biweekly weekly oder wie sie, hast du da schon so grundlegende Ideen?
0: Genau, also ich, ich werde wahrscheinlich auch einfach mal Sachen ausprobieren, wär- also mhm. ausprobieren müssen. Ne? Zum Beispiel biweekly Weekly klingt zumindest schon mal sehr, sehr spannend. Und da, das, das skaliert dann halt auch so ein bisschen mit, der, mit dem Aufwand wiederum. Ne? Also mhm. wenn wöchentlich schreibst du die News halt einfach raus und liest sie vor. So, und wenn du es natürlich dann wieder biweekly Weekly machst, dann musst du dir da wiederum raussortieren, die News. Und dir überlegen, über welche will ich denn jetzt überhaupt reden? Und äh, Das heißt, der der Aufwand verändert sich da eventuell einfach nur. ähm, Oder verschiebt sich nur. äh, Und da, ja, weiß ich nicht. Werde ich ich ausprobieren. Werdet ihr wahrscheinlich alles über über Professors Talkshow dann wahrscheinlich ganz genau erfahren. Wo ich tatsächlich viel Spaß dran habe momentan und was ich irgendwie hoffe mit aufnehmen zu können. Ich habe angefangen die Mangas zu lesen. Mhm. Ähm, oh, schön. Und da habe ich wie gesagt viel Spaß mit und ich habe überlegt die ganze Zeit, ob man daraus irgendwie ein Konzept machen könnte, ob man sich die Mangas irgendwie besprechen könnte. Ähm, da habe ich auf jeden also, Fall Lust
1: drauf. Buchclub. <lacht> ja, <lacht> jede, so ein bisschen. Jede zwei Wochen oder so. <lacht> kannst ja, kannst ja alternieren. Machst alle zwei Wochen den Newscast und alle zwei alle Wochen den Buchclub da ja. und dann. Hm. Hier werden Konzepte geschmiedet, ne? <lacht> genau.
0: Oh, warte mal, ich muss das mal mitschreiben.
1: Also ich weiß, ich, ich weiß auch noch, weil zum Beispiel ich irgendwann mal, glaube ich, eine Weile lang oder ich glaube, da war Dominik, also Verzeihung mir, haut's genau damit gerade wieder Verwirrung. <lacht> äh, in den Planungen, glaube ich, dann schon war zu seinem äh, Hörspiel, kommen wir später noch mal zu, habe ich ihm, glaube ich, eine ähnliche Idee auch schon mal vorgeschlagen wie irgendwas äh, oder er hatte angedeutet, dass er da was macht und ich hatte dann eine Idee für ein Hörspiel. Ähm, wo er dann schon in seinen Planungen war, ich sag mal, wir sind hier auch ein bisschen Ideenschmiede.
4: <lacht> dann,
0: dann lass uns doch danach noch mal, wenn wir dann über die google Liga machen, <lacht> äh, noch mal danach zusammensetzen, was ich dann mit meinem
2: Podcast. <lacht> <lacht> Wunderbar. Genau. In der Zwischenzeit, wo ihr dann darüber brödelt, was äh, für Ideen ausgeführt werden können, können wir dann schon mal, glaube ich, langsam überleiten und zu dem Grund kommen oder zu einem der großen Gründe kommen, weswegen wir dich eingeladen haben, Tore. Nämlich das Präsentieren und Vorstellen von News. Genau, wie ihr beim
1: letzten Mal schon äh, mitbekommen habt, äh, haben wir uns ja jetzt äh, ein bisschen auch mit News-Segmenten äh, beschäftigt und äh, weiß nicht, ob ihr das auch aus dem letzten Mal rausgekommen habt, wir haben uns alle halt so, wir sammeln News, die äh, vielleicht interessant sind und Schauen, wer hat Interesse, darüber zu reden. Und ich glaube, wenn ich das richtige äh, sehe in unseren schlauen Notizen, <lacht> ähm, haben wir direkt auch was was äh, Spannendes, was eigentlich mit einer anderen News äh, einhergeht, die davor kam. Und zwar, dass ähm, die Pokémon Company auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal äh, im Februar den kompletten Soundtrack von Diamant und Perl äh, hochgestellt hat. Und zwar wenn ich mich jetzt nicht vertue, den Original spielen.
4: Mhm.
1: Ähm, Und ich weiß nicht, weil ich habe dazu jetzt direkt keine News mehr auf die Schnelle gefunden, aber ich meine mich zu erinnern, dass vorher nämlich viele Claims passiert sind, eben mit diesen Songs. Also, dass es im im Januar, Februar eine Welle gab an, äh, ich sag mal, äh, Social Media Posts von wegen, hey, hier Nintendo geht rigoros gegen äh, halt inoffizielle Uploads der Pokémon-Musik vor. Ich glaube, das
0: und war nicht nur Pokémon-Musik tatsächlich. Ich glaube generell Soundtracks. Kann sein, Soundtracks. dass es insgesamt war, ja,
1: genau. Ja. Aber ich glaube, Pokémon ist jetzt auch mhm. nicht der einzige Soundtrack, den sie hochgeladen haben in der letzten Zeit. Da war, glaube ich, noch was anderes. Ähm, spannend, ich habe da mal geguckt auf den YouTube-Kanal. Und die, sie haben eine extra Playlist angelegt mit dem Namen Pokémon Soundtracks. Also wird der Diamant- und Perl-Soundtrack nicht der letzte sein, den wir sehen? Fragezeichen. Ich weiß nicht, weil die, die, also die haben ein sehr gutes Katalogisierungssystem mit ihren Playlists. Und war halt spannend, dass sie eine Playlist extra für äh, ein einzelnes Video angelegt haben. Ich weiß jetzt nicht, wie sie da sonst hantieren mit. Ich habe jetzt auf die Schnelle keine andere Playlist mit nur einem Video gefunden, außer die Playlist zu Kamesin und Purpur, wo halt erst ein Video raus ist. Ähm, aber ja, äh, genau. Kann ich euch nur empfehlen, Ist, äh, ich habe nicht geguckt, ob es, es Timestamps gibt. Aber der Diamant und Sound äh, Pearl Soundtrack, auch wenn der liebe Tore gerade meinte, er hat ihn anscheinend nicht so genossen wie viele andere oder ist nicht so in den Genuss gekommen. Doch den, den Soundtrack äh,
0: fand ich sehr cool.
1: Dann, das ist, äh, mhm. das ist doch die halbe Miete. Äh, anyway, könnt ihr ihn euch, äh, kann ich nur empfehlen. findet ihr auf dem YouTube-Kanal von, äh, also the official Pokémon YouTube Channel oder wie er heißt, also von der Pokémon Company. Mhm.
4: Äh,
0: genau. ich, es gibt auch, wenn ich das jetzt gerade hier so richtig lese, äh, noch, andere Pod- äh, noch andere Podcasts, noch andere Soundtracks. Und zwar zum Beispiel auf, äh, auf Apple Music oder auf iTunes beziehungsweise Spotify.
1: Da auch noch von den anderen Spielen, oder? Genau,
0: von Pokémon X, Feuerrot, Blattgrün, Soul Silver und Rubin Saphir.
1: Äh, steht da auch, wann die, also sind die auch in letzter Zeit da hochgeladen worden? Kann man nee, das da raus? Ich,
0: glaube, Weil- ich glaube, die gibt es da schon länger tatsächlich. Mhm.
1: Also ich glaube, das ist eher so ein YouTube-Ding, eben halt um dieser Verbreitung von äh, den Soundtracks zu ja. äh, entgegenzuwirken. Äh, und da die und Perl gerade der Fokus der aktuellen Also, der jetzt letzten Spiele waren, äh, kann ich mir vorstellen, dass sie das damit gemacht haben. Aber vielleicht kommen die anderen auch noch auf YouTube in dieser schick aufgearbeiteten Form. Ja,
0: ich meine, man kann die auch sogar runterladen auf der Seite. Also, auf der Pokémon-Seite. Aber das hat bei mir nicht funktioniert, als ich das mal ausprobieren wollte.
1: Schauen wir nochmal nach und dann können wir das vielleicht nochmal von anders berichten. Ja.
2: Kommen wir dann zu unserer nächsten News und da setzen wir uns mit äh, Pokémon Unite wieder auseinander und da wurden jetzt sowohl für Februar als auch für März mehrere Pokémon angekündigt. Für Februar unter anderem das Schwert-Pokémon Durengard. Das scheint ein starker Attacker zu sein oder Allrounder, ja, Schwert, ich, Schwert und in Schwert in Schild, wahrscheinlich, wenn
1: ich richtig gesehen habe, Allrounder. Hat mich auch gewundert, dass ja. das so lange gebraucht hat. Das ist ja eigentlich sehr... Also ich, ich erinnere Meinst, mich als, an, als ein sehr beliebtes Pokémon. Ne?
2: Sehr beliebt. Meinst du, das wäre auch sehr prä- prädestiniert dafür gewesen, direkt dann in dem Cast dann dabei zu also, sein? Also
1: hätte, hätte ich mir gut vorstellen können. Aber ja, das ist halt das ist das Ding mit Pokémon. ne? Also du hast so viele Pokémon, die sind, äh, da, da ist viel prädestiniert. Jed, jeden, den du fragst, sagt was anderes.
2: Meinst du, ein Wolkenkratzer ist auch prädestiniert, dann bei diesem Cast dann dabei ich zu sein? Er ist aber schon vor, aber <lacht> äh, das,
1: Ja, das hat mich tatsächlich Also, das war ein Pokémon, das hatte ich nicht auf der Liste. Also, äh, kurz vielleicht ausführend, äh, Duralodon, heißt es? Genau, mhm. ich so ja, okay, Deutsch, genau, ich bin immer so verwirrt. Ja, Ich bin immer so verwirrt, ich spiele die Spiele auf Englisch, ich lese die News auf Deutsch, Hilfe. <lacht> äh, vielleicht rede ich demnächst dann darüber auf Spanisch. <lacht> äh, dann gleichen wir es aus. Gründe
2: dafür es <lacht> ja jetzt genug. <lacht> äh,
1: oh, ja, stimmt, ja. Uh, anyway, äh, das war so ein Pokémon, das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm für Relevanz. Äh, und ich bin auch ein bisschen verwirrt. Äh, also Duralodon ist äh, ein, wie man das klassifizieren würde, Ranged Attacker, also ist ein Pokémon, das auf eine Distanz angreift. Und bei einem Wolkenkratzer denke ich eher an, keine Ahnung, also ich meine, das ist auch ein falsches Bild, wenn so ein Wolkenkratzer auf dich zukippt, ne? Ist auch nicht ganz unproblematisch, aber ich habe es jetzt irgendwie eher im Nahkampf gesehen als im <lacht> Äh, Und ja. Anyway, auch Duralodon und später in einem anderen News haben wir nochmal was zu Pokémon Unite.
2: Genau, aber dazu kommen wir dann gleich. Bevor wir dazu kommen, wollen wir uns zumindest mit noch mit anderen kleineren Projekten auseinandersetzen, die nicht überall passieren. Äh, in United Kingdom zum Beispiel gibt es anscheinend eine Kooperation von Pokémon mit einer Futsal-Organisation beziehungsweise äh, Pokémon hat in den Vere- im Vereinigten Königreich äh, eine kleine Futsal-Veranstaltung, Liga-Verband äh, gegründet, veranstaltet ähm, und bringt das äh, Thema sehr stark da ins Rollen. Und zwar soweit, dass sie jetzt vor kurzem ein Video rausgebracht haben, wo sie ähm, auch den... Äh, englischen Nationalmannschaftstrainer Garish Southgale dann zu einer der Training-Sessions von einer dieser Futsal-Mannschaften äh, <lacht> vorbeigebracht haben und da, wo sie dann mit ihm zusammensprechen und trainieren. Als konnten.
1: Initiier- initiierter, der jetzt das Wort viermal gehört
2: hat. Kannst du kurz was zu dem Begriff Futsal sagen? Oder Futsal, oder Futsal. Futsal. Genau. Äh, Futsal ist eine ein zusammengesetzter Begriff, einmal aus Fußball. Und dann einmal aus äh, Saal, beziehungsweise der Raum, wo sich dann das Feld befindet, worauf man dann spielt. Meistens entweder kleinere Turnhallen oder wie dann schon durch die Endsilbe dann äh, definiert, ein kleiner Mhm. Saal, wo man sich dann anscheinend auch Tore dann... Also
1: wenn ich das aus dem Video auch mitbekommen habe, so ein eher 3 und 3, was ich... Ich spiele kein FIFA, ich kriege das nur im Jugendhaus mit, äh, da heißt das Volta oder so, also Indoor, Indoor, 3 gegen 3 oder in kleinen Mannschaften, wenn ich das richtig gesehen habe, ne?
2: Genau, deswegen ist dieses Projekt auch hauptsächlich nur für äh, Schüler, äh, ich glaube so in unserem Fall jetzt zwischen 5. und 7. Klasse, wenn ich das richtig gesehen habe, und ähm, Das ist jetzt, wie gesagt, auch schon so weit gebracht worden Das ist jetzt, glaube ich, das zweite Jahr, in dem dieses Projekt läuft Und da haben sie dann, nachdem sie dann auch schon Englische äh, Nationalmannschaftsspieler dann in Videos mit eingebunden haben Um dann eigene kleine Challenges dann zu absolvieren Haben sie dann jetzt auch für eine Klasse, wie gesagt Dann den englischen Nationalmannschaftstrainer dann eingeladen Was ja auch dann eine Botschaft ist dafür, wie sehr man sich dann Für diesen Sport in dem Land engagiert Warum da diese Verbindung jetzt auch noch zu Pokémon dazu herrscht Ist dann, wie gesagt, einmal die andere Frage Aber auch natürlich ein schönes Projekt Um dann zwei Sachen, die anscheinend gut miteinander harmonieren Im Kindesalter dann zusammenzubringen Ja, also auf jeden Fall es gibt ja auch zum Beispiel jetzt auch prädestinierte äh, Sammelkarten, <lacht> wo dann auch Pikachu zum Beispiel dann im Fußball. Aber also ich muss auch ist. genau,
1: ich habe mir das Thema auch angeguckt. Äh, aus äh, ich sag mal aus einer pädagogischen Perspektive ist das natürlich cool, weil du denkst dir immer. Also ich weiß, dass gerade Großbritannien, aber generell Europa und Amerika hatten Probleme mit Kindern und Bewegungsmangel. Vor allen Dingen jetzt in der Corona Pandemie. Also ich, ich arbeite in einem Jugendhaus, mhm. ich sehe das jeden Tag. Äh, und ähm, du hast halt, das ist einfach eine coole Methode um Kinder, die halt mit diesem Franchise aufwachsen oder da, da Connections zu haben, dazu zu kriegen, sich da mit dem Sport auseinanderzusetzen, weil ich äh, mir vorstellen kann, äh, dass viele von den Kindern eher wegen dem Pokémon-Aspekt sich da, da begeistern konnten, als sie haben vorher das Spiel gesp- spielen wollen und dann kam Pokémon noch dazu. Äh, wahrscheinlich hält das irgendwo die Waage oder so, aber es auch, wird auf jeden Fall Kinder geben, die durch Pokémon dazu gekommen sind. Und das ist halt einfach eine coole Möglichkeit, um was für Kinder zu machen. Oder Kinder für was zu begeistern, was notorisch schwierig sein kann. Vor allen Dingen in einer Pandemie. Mhm.
0: <lacht> also mit Pikachu-Fußballspielen wäre ich voll ja. dabei.
1: Ja. <lacht> Erstmal, aber ja, genau. also, dann kannst du mal Tackle im echten Lebensspiel machen. <lacht> <lacht> Solange du nicht irgendwie Rambos hast.
2: Äh, genau. Da bringt aber Nintendo im Juni dann ein eigenes Spiel raus. Aber das ist dann Ja, das, ich das, jetzt ist das was anderes, von genau. unserem Themenbereich. Ähm, Genau, ab, genau, ab
1: von guten Nachrichten hat äh, Tore auch äh, kaum bist du dabei, gibt es schlechte ja, Nachrichten.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, zack,
0: schlechte Nachrichten. <lacht> ähm, äh, zu dem Thema, ich glaube, äh, die, die Pokémon Company ähm, kooperiert schon relativ lange tatsächlich mit dem äh, mit, mit, mit Fußball in, in, in mhm. Großbritannien. Ich habe da glaube ich letztes Jahr auch schon ein paar Videos mhm. zugesehen. Ähm, also das ist schon, das, das basiert schon auf einer mhm. länger, längeren Zusammenarbeit. Ähm, genau, aber jetzt zu den eher schlechteren Nachrichten. Und zwar. Genau, wo wir gerade schon von Nintendo <lacht> gesprochen haben. Das hast du jetzt gesagt. Ähm, <lacht> äh, der, der, der Wii U und der Nintendo 3DS eShop äh, wird im März 2023 eingestellt. Beziehungsweise könnt ihr ab dort, äh, ab diesem Zeitpunkt, nichts mehr darin kaufen. Das Ganze ist mit zwei verschiedenen Daten verbunden. Dann. Genau, machen wir das erstmal weg. Und zwar ab den 23. <lacht> ja, das ist die News ist ein bisschen äh, verwirrend. Ab den 23. Mai mhm. 2022 ist es nicht mehr möglich, eine Kreditkarte ähm, dem eShop hinzuzufügen. Mhm. Ab dem 29. August ist es nicht mehr möglich, Guthabenkarten zu verwenden. Falls ihr aber nach dem 29. August noch Guthaben drauf haben solltet, könnt ihr das bis zum März 2023 immer noch benutzen. Ihr könnt nur ab dem
1: Ich hab gerade dieses Mathe-Meme vor meinem Auge. <lacht> ja, genau. <Das> <lacht> geometrisch <lacht>
0: Genau. Der, der Shop ist aber nicht komplett tot, also sie stellen nicht einfach die Server ab und sagen, good luck, auf Wiedersehen, ähm, mhm. sondern ihr könnt danach noch Sachen, die ihr gekauft habt, DLCs und Updates, können trotzdem noch weiterhin heruntergeladen werden. Es kann nur nichts gekauft werden. Das Ganze gilt auch als In-app-Purchases. Mhm. Ich weiß tatsächlich nicht, was mit kostenloser Software passiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie einfach weiterhin zum Download zur Verfügung steht. Ähm, und zumindest finde ich es gut, dass sie die Server nicht einfach komplett wild abschalten, sondern dass man auch seine Updates und sowas noch nachhinein ähm, da runterladen kann. Aber das besiegelt halt schon ein bisschen den... Ähm, Tod für den 3DS oder die 3DS-Familie. Auch wenn man mhm. bedenken muss, dass mit dem Switch-Release ähm, damals noch der 2DS rausgekommen ist. Also, der Nintendo 2DS mhm. ist genauso alt wie die, wie, wie die Switch. Das ist ein bisschen.
1: Was aber jetzt auch schon mal fünf Jahre ja. sind, das darf man auch nicht vergessen. Also, ähm, vielleicht mhm. kurz da der Einwurf: Mit der Aussage, die letztes oder die, Anfang dieses Jahres von Nintendo kam, dass die Switch gerade auf der Hälfte ihres Lifecycles ist was dann zehn Jahre wären, das ist uh, unheard of quasi. Hm. So, so eine lange Konsole hatten wir selten. Also ja, die Wii lief relativ lange. Aber auch ähm, aber Jahre, oder? Ja, fast. Also der, ich glaube, die Wii U ist 2013 rausgekommen, die Wii äh, 2.6. Wow, krass. Äh, und dementsprechend halt sieben Jahre, ne? Mhm. Also, Aber die Wii lief ja halt auch extremst gut. Ja. So, also die Wii U ist ja auch eigentlich nur ein eine Switch, eine Wii Pro, so, wenn man es so sehen will. Ähm, und die, letztlich, die Geschichte, ich meine, rückwirkend mit Geschichtswissen ist das ein bisschen äh, einfach zu sagen, dass das halt irgendwie auch unnötig war. Ähm, aber naja. Also, das ist auf komplett eigene Konsole aufzuziehen. Ähm, genau. Äh, du hast noch eine News, die damit äh, zusammenhängt und dann habe ich noch eine Anmerkung, aber mach erstmal deine. Genau. Äh, Gute Nachricht innerhalb der schlechten
0: Nachricht. Genau, und zwar müssen wir jetzt alle noch mal unsere 3DS- und DS-Titel auspacken. Ich weiß funktioniert das für DS-Titel? Verdammt, das weiß ich jetzt gar nicht. Doch, ich glaube, es funktioniert auch für DS-Titel. Auspacken, noch mal spielen, damit wir nämlich im März 2023 alles einmal durchgespielt haben, damit wir (lacht) zu diesem Zeitpunkt wird nämlich Pokémon Bank kostenlos und der Pokémon Mover ebenfalls. Pokémon Bank war das Pokémon Home-Äquivalent auf dem Nintendo 3DS, wo ihr quasi eure Pokémon hinein transferieren konntet und dann wieder in verschiedene andere Spiele transferieren konntet. Ähm, das heißt, ab dem März 2023 könnt ihr dann alle eure 3DS Pokémon ähm, in die Pokémon Bank laden und von da aus dann kostenlos nach Pokémon Home, wobei ihr natürlich dann ja, für Pokémon Home wieder weiter bezahlen müsst. Ja, wenn man
1: den Bezahl-Service benutzt, genau. den muss man ja nicht... Ab- ähm, mhm. ja, schön. Du was sagen.
0: Nee, also du, ich glaube, du musst bezahlen, um die Pokémon da wieder rauszuholen, oder?
1: Ah, da, doch, das, ja, das kann sein, ja, das ja. kann sein. Das weiß ich nicht mehr genau. Ähm, ich möchte einmal anmerken, dass, äh, ich weiß nicht, das, das, das Versprechen haben sie, glaube ich, mit Bank damals nicht gemacht, aber bei, mit Home haben sie es ja jetzt gemacht, dieses so. Äh, das in Aussicht gestellt, dass bis auf weitere Zeit Home die Lagerfläche deiner Pokémon sein kann und wird, äh, und so, da kommt wir auch nochmal an einer anderen Stelle, glaube ich, heute zu, ähm, warum die Lagerfläche auch relevant ist. Ähm, aber die Tatsache, dass halt irgendwie du dir denkst, ja, jetzt habe ich mir extra hier Home gekauft und eine äh, Bank damals gekauft und meine Pokémon kann ich da in Ruhe lagern und jetzt ist halt so, ja, okay. Der 3DS wird halt quasi, äh, als, äh, der Service wird halt quasi abgeschaltet und das das klingt halt auch so, als wird der Service wahrscheinlich dann nicht weiter unterstützt. Ähm, und dementsprechend ist das halt nicht die End, das Endlager der Mons, so, das wird halt, ist halt die Frage, wie das irgendwie in zehn Jahren mit Home aussieht. So, also, nur, dass das halt Systeme und Server werden irgendwann abgeschaltet und ich bin gespannt, ob sie Home einfach weiter adaptieren oder ob sie da halt eben dann auch sagen, ja, jetzt haben wir Pokémon Sanctuary, wo wir unsere Mons lagern, keine Ahnung. Ich
0: glaube tatsächlich persönlich, wenn ich einfach mal hier reinsteigen darf, dass das also dass wir Home, glaube ich, deutlich länger sehen werden als äh, Pokémon Pokémon Bank. Ähm, um dann noch mal das Zitat zu bringen, ab Ende März 2023 planen wir den Dienst für einen bestimmten Zeitraum kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ähm, das heißt, wir sollten da auf jeden Fall unsere Pokémon dann runterbewegen, bevor die im Void äh, des Ethers verschwinden. Ähm, aber ich also ich glaube auch tatsächlich so ein bisschen also ich, oder ich habe die Vermutung, dass wenn wir jetzt eine nächste Switch-Generation oder die nächste Nintendo-Konsole sehen werden, dass die tatsächlich auch, glaube ich, eher mehr in eine Switch-Pro-Richtung geht und wir das Ökosystem der, der Switch und der, des, des, des eShops weiterbeleben lassen, dass wir nicht wieder ein komplett neues Ökosystem kriegen werden, wie es halt auch schon bei der Xbox und bei, bei der Playstation ist, die ja auch bestehende Ökosysteme weitergeführt haben über die Konsolen.
1: Wobei wir da ja auch sagen müssen, halt, da haben sie mit der Wii U ja quasi halt auch versucht. Und das ist ja grandios gescheitert. Ähm, so, weil Nintendo die, bei, bei Nintendo geht es ja auch viel um den äh, Neuheitsfaktor oder den Flexibilität. Also diesen die Wii war halt krass, weil neu und äh, alle haben Zugang gefunden. Bei der Switch ist es ähnlich. Die Frage ist, was, wie, wie das dann mit den Pro-Varianten aussieht. Weil die sind dann eher wieder nur für Core-Gamer, verkaufen sich schlechter. Äh, oder halt weniger und wenn du auf den Konsolen halt Playstation, Xbox und so weiter hast du nur, also Primär-Core-Gamer, die halt dann das Upgrade mitnehmen wollen. Aber das ist bei Nintendo halt eher ein Teil nur der Audience und nicht die Breite. Hm. Das muss man halt gucken. Ähm, aber ja, also, ich stimme deinem Assessment zu, dass, äh, die, dass man das wahrscheinlich weiterführen wird und die Architektur behalten wird. Die Frage ist halt nur, was das wieder für Nintendo bedeutet. Das wollte ich einmal anmerken. Ähm. Da habe ich aber direkt, das ist nämlich das, was ich vorhin sagen wollte. Ich äh, sehe insofern äh, einen Hoffnungsschimmer auch noch in der Schließung des äh, 3DS, aber vor allen Dingen des Wii U Shops, weil ich habe, ich, ich äh, habe die These, dass die Wii U, die Virtual Console als Geisel hält im Moment, wenn man dazu sagen darf. Da, weil viele okay. Virtual Console Titel sind noch auf der sind auf der Wii U ja noch käuflich erwerblich und äh, das sind halt äh, Spiele, die noch nicht, die die wir jetzt, Earthbound war ja jetzt zum Beispiel das eine der Titel, der es jetzt doch geschafft hat, aber da sind auch Titel, die wir noch nicht auf der Switch halt wiedersehen, die aber längst in dem Ökosystem von Virtual Console drin sind. Und halt auch, ich weiß gar nicht, wie weit die äh, Virtual Console auf der Wii U ging, ob das nicht sogar 64 war drin, ich weiß nicht, GBA war glaube ich nicht drin, oder?
2: Bisher nur äh, Super Nintendo, äh, die äh, also NES, SNES und äh, jetzt vor kurzem durch das Xpandex. Nee, ich meinte was, auf der Wii U damals. Auf der N60, Wii U, was auf der Wii U alles. Das hat so ziemlich alles genau. gefasst. Da war auch GBA, DS. Genau, und, und ich, ich habe das Gefühl äh, halt Teilweise auch GameCube dabei, Das ich. weiß ich
1: gerade nicht. Aber ich, kann halt sagen, also ich habe das Gefühl, dass sobald der Wii U-Shop down ist, wir da eine Möglichkeit, eine Hoffnung haben können, mehr von dem, was du da jetzt noch kaufen kannst, dann auf der Wii U auch zu bekommen. Äh, auf der Switch zu bekommen, Entschuldigung. Und das wäre halt natürlich ein positiver Aspekt.
0: Aber auch hier würde ich tatsächlich glauben, dass das dann auch eher in diesem Abo. Ähm ja, nein, das.
1: Das ist klar. Ja, ja. Aber einfach, dass sie Spiele, weil sie sich, weil sie jetzt noch einen Shop haben, wo du die Spiele kaufen kannst, dass sie die nicht noch in ein zusätzliches Abo-Modell packen auf der Switch, das meine ich. Und, wer weiß, also es wäre auf jeden Fall cool, wenn wir äh, da coole Sachen sehen, die jetzt noch hinter der, hinter den Gittern in der Wii U stecken.
2: Ja, das auf jeden mhm. Fall. Dann nutzen wir mal äh, die Gunst des Themas und leiten über von einem System, was sich neu startet, zu, einem, zu einer Software, die sich äh, komplett neu erfindet, beziehungsweise neu rebootet. Und zwar, ähm, wer es vielleicht schon mitbekommen hat, dass Pokémon TCG Online äh, hat ebenfalls einen Formwandel äh, verzogen, beziehungsweise ist mhm. gerade dabei, einen Formwandel zu durchziehen dass das Ganze dann auch für mehr als nur Computer und Tablet spielbar ist. Teilweise soll ja auch Smartphones dran glauben. Und jetzt vor kurzem ist bekannt gegeben worden, dass eine erste Beta-Phase in Kanada begonnen hat. Ähm, dementsprechend habe ich meinen äh, <lacht> mein, äh, VPN-Server noch nicht angepasst, um das Ganze mal auszuprobieren. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Auf jeden Fall schon mal spannendes Projekt. Mm und bin gespannt, wenn das Ganze mal hier bei uns läuft. Also ich habe es, äh, hast du es gesp- nee. spielen
1: können, also hast du den? Okay, ich auch nicht. Aber ich habe, äh, äh, es gab letzten Monat äh, eine, ich weiß nicht das Format, ob ihr das Format schon kennt, äh, Top Deck Academy, also ein Kartenspiel-YouTube-Format der Pokémon Company. Mhm. Und die, da haben sie aktuelle halt so generell How to Play und auch was sind so die Meta-Geschichten im Moment innerhalb von Pokémon äh, TCG Live gezeigt und äh, da gab es entsprechend schon erstes Gameplay zu sehen und ich muss ganz ehrlich sagen ähm, es ist eine es ist äh, ein ein Leitpunkt äh, wiederholt sich der Pokémon Online TCG Client sah halt aus wie oder der ist ja auch relativ alt mhm. schon ähm, aber, also, aber man sieht es ihm halt an also die ganzen die, die ganze Grafik Power sieht aus wie Windows 98 und ähm, ich weiß nicht, jetzt die, die, die Avatare, oder was ich jetzt von TCG live gesehen habe, sieht halt auch nicht zeitgemäß aus. Äh, wobei, das ist halt wie gesagt doch Beta und äh, da unter Vorbehalt. Ähm, ich habe aber, äh, hab aber direkt das Erste, was mir aufgefallen ist, oben, ja, du hast wie coins du hast Gems, du hast noch was. Also direkt wieder 3000 Währungen. Ähm, naja, ich bin mal gespannt. Was Pokémon auf jeden Fall gut macht mit seinem TCG, ist die... Dass du mit dir, wenn du dir ein Pack kaufst, kriegst du halt einfach ein Pack im, in den Online-Games. Also ich hoffe, das bleibt erhalten. Muss eigentlich erhalten bleiben, sonst haben sie ein großes Problem.
2: Ja, was man da zumindest schon gehört hat, ist, dass sie die diese Karten dann mit den Codes zumindest insoweit angepasst haben, dass das jetzt ein allgemeiner Standard ist. Dementsprechend werden, ähnlich wie äh, es die Karten in den Vereinigten Staaten machen, dann auch immer schon im Vornherein Preis geben, was in dem realen Pack an für eine besondere Hm. Karte drin ist. Wenn die Karte eine normale, äh, seltene Karte gewesen ist, dann war die, glaube ich, weiß. Und wenn das eine besondere Karte gewesen ist, dann war die grün. Hm. Und das wollen sie jetzt halt Hm. auch, ähm, jetzt wo live raus ist, dann auch für alle Kontinente anpassen. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt.
1: ähm, Weil, äh, das bitte, ich bin halt, sie haben auch gesagt, es soll keine In-App-Käufe geben. Äh, wobei dann halt dann wieder diese Währungen sind und ich habe irgendwas von einem Battle Pass gestern noch gesehen. Auf der anderen Seite ähm, war halt die Economy von dem alten Spiel halt insofern sehr weird, als dass du die, du hast ungeöffnet, konntest die Packs ja kaufen und musstest sie nicht sofort öffnen. Und Packs, mhm. die du in echt gekauft hast und die Codes davon eingegeben hast, und diese ungeöffneten Packs waren die inoffizielle Währung des Spiels, weil du hast halt dann quasi den Tauschmarkt gehabt. Wo du, keine Ahnung, vier Booster, Farbenglanz gegen Playsets, äh, ein komplettes oder ein komplettes Deck oder so. Also denn, da gab es halt tatsächlich einen re- re- reellen Markt für diese ungeöffneten Booster, die wiederum für 40 Cent das Stück diese Codekarten verkauft wurden auf Ebay. Das war schon
2: alles ein bisschen sehr skurril. Ja. Ähm, naja, bin mal gespannt, wie das damit weitergeht. Wunderbar, dann wollen wir dann in den nächsten Monat springen und über ein Thema zumindest äh, anreißend sprechen. Ich glaube, wir haben alle mitgekriegt, was gerade im Osten äh, auf der Grenze zwischen Europa und Asien abgeht. Ähm, Da müssen wir nicht viel reden. Ähm, Was man aber kurz dazu sagen kann, die Pokémon Company hat zu äh, den besagten Geschehnissen ähm, reagiert und als Hilfe an eine Spendenorganisation 200.000 Dollar beigesteuert, nicht (lacht) Euro-Dollar. Die Geste an sich ist schon mal nicht schlecht, was ich aber äh, auf den Tweet, beziehungsweise auf die Meldung, die sie dann selber veröffentlicht haben, gelesen habe an Kommentaren, die aus der Community kamen, ähm, die waren alle, ich sag mal, sehr verwundert, warum es denn nicht mehr Geld gewesen ist. Ich weiß nicht, wie viel ihr da mitbekommen mhm. habt.
1: Also, äh, ich, ich muss, also der Gedanke echo bei mir im Kopf auch. Ich denke mir so, ja, ihr hättet eigentlich mehr Geld. Ähm, auf der anderen Seite gibt es wenig vergleichbare Spenden, die ich jetzt gesehen habe, aus der Gaming-Industrie. Ähm, also, mhm. ich weiß, ihr habt da nichts anderes mitbekommen. Ähm, also, ich wollte nochmal von einem anderen Hintergrund über das Thema kurz reden. Also, aber vielleicht hat Tore, hast du noch irgendwas äh, mitbekommen? Hast du da noch was zu sagen? Ich äh,
0: hab mir die Kommentare, also ich hab tatsächlich mir auch gedacht, oh, 200.000 ist auch ein bisschen wenig. Mhm. Ähm, Ich weiß auch noch nicht mal tatsächlich gar nicht, ob die, also ich weiß, dass Niantic, glaube ich, nochmal separat was gespendet hat. Mhm. Ähm, Mhm. Ich weiß aber zum Beispiel auch nicht, ob Niantic äh, das Spiel in in der, äh, in in Russland zum Beispiel eingestellt hat oder ob das da weiterhin Mhm. noch immer noch spielbar ist. Ähm,
1: Genau, Genau, das ist nämlich das, was ich mit aufgreifen wollte, was ich sehr spannend finde, ist, dass hier die die Pokémon Company ganz klar, insofern also 200.000 klingt erstmal nicht viel aber du hast dich halt schon als Firma gegenüber Russland dann positioniert also du hast gesagt, also ich weiß gar nicht wie stark sie den Angriffskrieg jetzt kritisiert haben, ich habe das Statement nicht mehr im Kopf aber sie haben halt ganz klar gesagt, hier muss humanitäre Hilfe dem Kriegsopfern geleistet werden und sie haben halt dementsprechend halt sich in Anführungsstrichen halt gegen äh, äh, Russland und je nachdem, wie ich sag mal, man sagt ja, man hat ja immer noch das Gefühl, diese Münze dreht sich ein bisschen und könnte auf jede Seite fallen, potenziell auch gegen China gestellt. Und das ist, äh, wenn du das auf dem Weltmarkt und eine Firma betrachtest, ein relativ mutiges Unterfangen. Weniger Russland als China, aber nonetheless. Ja. Ähm, von mhm. daher. Auch und ansonsten vielleicht, Dann. vielleicht noch mal kurz gesagt, äh, sollte, die, äh, sollte es die traurige Realität sein, dass äh, wenn ihr diese Episode seht, wobei, was äh, lass, äh, lass es mich anders formulieren, äh, die Hilfe wird immer noch nötig sein, selbst wenn wir es geschafft haben, bis, dass bis dahin der Krieg vorbei ist. Äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die wir wahrscheinlich auch äh, am, am besten in die Kommentare, äh, nicht in die Kommentare, in die Videolinks noch packen, Show Notes. in die Shownotes noch packen können. Es gibt Möglichkeiten zu spenden und humanitäre Hilfe im Kriegsgebiet und den Menschen auch hier, die nach Deutschland oder woanders hin geflüchtet sind, äh, zu leisten. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, macht das bitte sehr gerne. Spenden werden, äh, viel bewirken können.
0: Und zumal da auch Nintendo und generell die die Pokémon Company sich ja auch generell politisch meist ja sehr neutral hinstellen. Also das äh da es ja selten äh, große, große hm. Bekenntnisse zu politischen Events, die es dann ja schneller und häufiger von anderen Firmen schon mal gibt, ne? Das hm. heißt, das könnte man da auch noch mal so ein bisschen rausstellen.
4: Auf jeden Fall, ja, das hm. genau. Das
1: so, nach, verzeiht, verzeiht uns diesen kurzen Downer, aber Weltgeschehen beeinflusst alles, selbst aus Gaming. Ähm, aber im März gab es auch noch andere, erfreulichere
2: Themen. Was denn zum Beispiel? Ähm ich habe hier zum Beispiel jetzt gerade ein Thema stehen, was du dir, glaube ich, gesondert rausgesucht hast, wenn du da am besten auch einmal kurz drüber Genau, ich äh,
1: wollte nur einmal anmerken, weil ich das insofern äh, interessant finde, dass äh, das nicht einfach versackt, kann man so sagen, mhm. äh, und zwar, dass die Pokémon aus, ähm, lass mich nicht lügen, dass äh, die Pokémon aus Pokémon Legends, die Hisui-Formen, sich auch in der mhm. n- äh, nächsten, nächst angekündigten Video, äh, Quatsch, wieder wiederfinden, also, da wird geworben halt mit den Starter-Endformen. Äh, Spoiler, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Nein. Also, pass auf. Äh, aber das ist ganz spannend, als dass, äh, ich Ich hatte irgendwie das Gefühl, das fällt so in, in diesem Marketingwagen einfach zur Seite. Wenn ihr versteht, was ich meine.
4: Mhm.
1: Mhm, weil mhm. Legends halt, le- keiner weiß, was Legends wirklich ist. Ist es ein Spin-Off? Ist es ein main yeah? So. Und ähm, ich habe auch noch, wir, 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 es ist ja auch noch spannend, was der Anime damit machen wird. So, das ist halt so schnell also, hinter diesem diamant und perl remaster gekommen dass ja wiederum auch nicht aufgegriffen wird vermeintlich vom äh, anime also zumindest ist, ist, läuft das nicht zeitgleich wie wir das jetzt sonst halt schon mal hatten wenn irgendwas neues kam dass dann auch im anime eine entsprechende season zu kam also bei feuerrot kam damals noch mal dass die in kanto irgendwie irgendwelche sondergegner irgendwie noch mal hatten oder so ich muss gest- und das ist halt einfach,
0: ich, ich muss gestehen, ich finde Schwert und Schild noch nicht mal richtig im Anime aufgegriffen. Aber jetzt erzähl weiter. Ja, da, da kann man jetzt <lacht> überstreiten,
1: streiten, was Journeys macht, ja, ne? ja. Äh, Wobei halt mhm. jetzt mit, den, mit, dem, mit der neuen Staffel oder dem neuen Intro, das sie gezeigt haben, auch noch mal ganz klar der Kampf gegen Leon und dieser Ch- Cup of Champions rausgearbeitet wird. Wobei sie da ja auch eine. Also, schaut euch auf jeden Fall das in, neue Intro zum äh, Pokémon-Anime an. Paul tra- taucht drin auf, der Rivale aus Staffel 4, also aus äh, Generation 4. Also, da ist schon noch zur Diamant und Perl zumindestens. Anyway, ich, fand's mhm. cool, dass, ich find's cool, dass das im Sammelkartenspiel aufgegriffen wird. Ich bin gespannt, äh, wie das spielerisch sein wird. Ob das dann einfach alternative Evolutionen sind, wie bei Evoli zum Beispiel. Oder ob du quasi auch die Hisui-Starter vorher brauchst irgendwie. Ich weiß es nicht. Also, gibt's ja nicht. Die Hisui-Formen sind ja <lacht> normal mhm. bis zur ja. letzten Entwicklung. Beim Starter. Mhm. Anyway äh, finde ich auf jeden Fall cool und bin gespannt, wie das marketingmäßig da weitergeht oder ob das quasi alles ist, was äh, Legends in dieser Hinsicht erfährt. Genau. Ähm, und die neuesten News aus dem März haben wir ja gerade schon. Hat Tore ja vorhin schon äh, euch äh, bekannt gegeben. Es gab es gab Updates zu Diamant und
2: Perl Remaster und zu Legends Arceus. Ähm, und genau. richtig, frische Updates mit kleinen genau. Events. Ähm, da gab es ja auch nochmal im Vornherein größere Events. Da werden wir jetzt gleich groß über die Veranstaltung Ende Februar, Anfang März sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, noch einmal ein kurzer Newsround-Up mit Themen, die wir gefunden haben, aber nicht groß reden konnten. Genau. Jeder einen abwechselnd? Jeder einen abwechselnd? Okay dann fange ich an. Ähm, es gibt in Tokio eine Kunstausstellung namens Ripple in Time äh, von Daniel Arsham in Kooperation F- mit Pokémon. Genau. Außerdem, das Jahr 25 für Pokémon wird niemals vorbei sein. Es gab
1: ein neues Musikstück, äh, namentlich Kamu von Saoshen. Nachdem
0: uns Pikachu schon mit ASMR beglückt hat, tut das nun <lacht> auch einstündig lang Bisasam. Mhm.
2: Dann gab es im Februar noch eine große Google Play Mobile Game Show, wo dann unter anderem auch das äh, Pokémon Go Spiel mit involviert gewesen ist und da einige Spiele zugespielt worden sind. Genau.
1: Außerdem gibt es mal wieder eine Pokémon Kleidungs Collection, dieses Mal bei Converse. Wenn ihr das schaut, wahrscheinlich schon längst alles ausverkauft. Und
0: dann gibt es noch ein Bearbrick. Pikachu, das wurde vorgestellt. Ich weiß leider nicht, was Google ist. ist.
2: Ich ist. Gerade gegoogelt, es ist hässlich. <lacht> Google, <der> ist <lacht> <lacht> genau.
1: So viel können wir festhalten. Genau. Und das war ja auch unser
2: genereller Pokémon Company News Roundup. Wie geht's nun weiter, lieber Jan? Ähm, wir machen weiter mit der großen News, die Ende Februar auf uns zugekommen ist, nämlich dem Pokémon Day und der Pokémon Presents 2022. Der Pokémon Day dieses Jahr wurde ja äh, groß angekündigt. Noch bevor der Day selber losgegangen ist, hat sich die Pokémon Company gedacht, ähm, bringen wir an sieben Tagen vor dem Tag selbst äh, für jedes, für bestimmte Sachen nochmal eine kleine Eigenschaft raus. Und was das genau ist, damit hat sich Tore beschäftigt. Genau. Wenn du da einmal kurz genau, erzählen möchtest. das
0: sind keine, also teilweise doch sehr große Sachen und ich fange einfach mal. Chronologisch gehe ich die Nummer runter. Und zwar gab es in Pokémon Masters EX für 10 Tage 10 Syncpairs, at, also kostenlose Syncpairs, die ihr scouten konntet. Das geht noch bis zum 24. März. Das heißt, da könnt ihr euch noch ein paar Syncpairs, kostenlose Syncpairs abholen, falls ihr... Diese noch nicht äh, haben solltet. Dazu gab es ein Event in Pokémon Schwert und Schild und zwar konntet ihr Giga Dynamax äh, äh, verdammt, wie heißen diese Pokémon auf Deutsch? Hier ist die englische News. <lacht> die, äh, Visa, Visa, Visa Flor, Turtok und <lacht> danke Dankeschön.
1: Glaubt, die sind sogar in chronologischer Reihenfolge aufgezählt worden, gerade von mir, ich weiß es nicht. Ähm. <lacht> ja.
0: Ja, das ist das ist übrigens auch so ein Pokémon News Problem, dass man englische mm. News hat, deutsche Spiele und so. Das ist <lacht> ja. lustig. mache ähm, ich ja. ja. <lacht> äh, den Hoopa Charakter gibt es in Pokémon Unite, falls ihr euch dort anmeldet als äh, wie heißen die Charaktere noch mal in Pokémon Unite? Auch das habe ich vergessen. Lizen- Lizenz als Lizenz genau als als, als Lizenz Ebenfalls gibt es neue Events äh, bzw. Bestellungen, heißt es ja in Pokémon Café
2: Remix,
0: äh, weil Mix (lacht) war out, deswegen machen wir einen Remix daraus. Und daraufhin folgte ein Musikvideo zu Pokémon 25, was anscheinend im Jahr 2022 immer noch nicht zu Ende ist. Ähm, (lacht) Ich ich warte auch immer noch auf den großen Knall. Bei 20, also bei dem 20-Jährigen-Pokémon. Von daher ist es okay, dass es immer noch nicht zu Ende ist. Und zwar von, ähm, ja, Jaffel mit dem Lied Reconnect, featuring Daichi Yamatomo und ähm, äh, Buchstaben.
1: Amy! <lacht> <lacht> es gab auf jeden Fall ein Musikvideo. <lacht> genau. ja <lacht> Und zum
0: Abschluss <lacht> Zum Abschluss gab es die Pokémon-Go-Tour-Yoto, die ich selber gespielt habe, aber ich war nicht so motiviert, deswegen war die für mich leider nicht so spaßig. Für andere war sie bestimmt super toll.
1: Genau. Äh, so viel zu dem Build-Up, zu dem Countdown davor. Und dann, ähm, ich würde sagen, wir fassen uns sehr kurz zum Thema der eigentlichen Present, bevor wir zum Highlight der Present gehen. Die Präsent selber äh, kam dann am 27. um 15 Uhr und ähm, war erstaunlich ereignislos, dachte man zuerst. Also es, es gab diese News, die wir gerade besprochen haben, wurden noch mal zusammengefasst. Es wurden noch mal schöne Trailer gezeigt. gab, äh, Ich habe das jetzt selber gar nicht hier mehr stehen. Es gab noch mal extra Be- Be- Sync Pairs äh, bei Masters X, die vorgestellt worden sind oder Kostüme quasi, äh, das war eben so bla, bla bla mit dem und dem Kostüm und das wurde jedes Mal so wiederholt, das war ein bisschen anstrengend äh, und das man, man dachte so, das große Highlight sei, okay ihr könnt jetzt mit einem Geheimgeschehen Geschehen äh, in äh, ja, äh, Diamant und Perry Master kriegen und dann wirkt es so, okay, man kommt jetzt zum Ende schade, Marmelade war nicht so geil Mhm. Dachte man.
2: Und dann. Dachte man. Und
1: dann kam der Trailer von äh,
2: Detektiv Pikachu 2. Äh, was? Nein. Äh, aber jetzt mal <lacht> Genau, bevor wir zu dem ja. Thema kommen, einmal ganz kurz. Äh, ich habe ja bei unseren News noch ein kleines Fanvideo dazu genommen. Äh, und zwar äh, der YouTuber Introspective setzt sich hin und wieder mit äh, Präsentationen von Nintendo, unter anderem auch Nintendo dann äh, Pokemon, Nintendo, unter Nintendo. <lacht> Nintendo unter anderem dann auch Nintendo. Nintendo unter anderem dann auch Pokémon auseinander und macht da immer dann äh, Videozusammenschnitte wie Fans die jeweilige Präsentation gesehen haben. Um da nicht zu vor- viel vorwegzunehmen. Äh, der erste Gag in dem Video ist, dass sich der Pokémon-Fan am Anfang relativ viel wünscht, äh, dann tatsächlich alles in Erfüllung gibt, was sich dieser Pokémon-Fan <lacht> wünscht. Zum Beispiel das DLC, eine neue Anime, äh, und noch ein paar andere Sachen. Und dass er dann am Ende, nachdem die Präsentation komplett vorbei ist, natürlich da erstmal im Schnelldurchlauf, er dann erstmal am Ende sagt: ich hätte jetzt noch <lacht> Pikachu 2 erwartet. Ja, sehr gut. Genau. Das einmal zu dem, äh, tolles Video, wenn ihr euch das ansehen wollt, ne, ist natürlich in den Show Notes verlinkt. Ähm, Ich werde jetzt erstmal nicht so viel zu der Präsentation sagen, denn ich habe schon was zu der Präsentation gesagt, nämlich in einem Hm. Guga-Liga-Pokémon-Spezial. Das ist auf unserem Google-YouTube-Kanal verfügbar. Wer sich das gerne ansehen wollen will, kann das gerne tun. Auch wieder in den Show Notes verlinkt. Ansonsten würde ich jetzt erstmal äh, die Redezeit an Jack und mhm. Tore weitergeben und da einmal das Wort überreichen und fragen: Wie fandet ihr denn die letzte große Ankündigung? Genau, da wollte ich
1: nämlich gerade zu fragen: äh, Ganz im Ernst, wer hat nicht an Detektiv Pikachu 2 gedacht? Also, ich sehe eure Hände gerade nicht äh, so viel zur Inner Working von diesem Podcast, aber. Ach so, äh, so. also ich weiß nicht alle, oder?
0: Nee, irgendwie überhaupt nicht? nicht. Nee, ich weiß nicht. Gar nicht? Also, okay. ich wünsche mir sehr ein Detektiv Pikachu 2, sowohl als Film als auch als Spiel, weil ich ja, ja, genau. beides sehr, sehr gut fand, aber ich war sehr verwirrt und ich habe mir gestern diesen Trailer auch nochmal angeguckt und mhm. ich war wieder
1: sehr verwirrt, sehr verwirrt, weil ich
0: irgendwie weiß ich nicht, was hat das damit zu tun? Ich kriegt die Verbindung irgendwie nicht.
1: Ja, also ich ich habe diesen, diesen, diesen Film, dieses Filmchen davor auch erst nicht, also auch nicht wirklich verstanden. Äh, aber es hat halt auch definitiv, also ich hätte ich hätte ich kann mir das auch vorstellen, dass Game Freak sich quasi selber in den Pokémon-Movie als irgendeine Firma packt oder so. Äh, so, so Self-Aware würde ich die ja noch einschätzen, weil die sind ja auch in den Spielen quasi immer drin. Aber ich, ich habe es irgendwie mhm. nicht so wirklich gecheckt. Also irgendwelche Analysten aus irgendwelchen Trailer-Dingern haben da ja irgendwie noch gemeint, da fliegt irgendwie ein Pokémon im Hintergrund durch die Gegend oder so. Äh, dass das das quasi ist, was der Mensch mit der Lampe da sucht. Ähm, aber long story short, letztlich äh, läuft der Mensch mit der Kamera durch ein Büro, äh, nicht Kamera, mit der äh, Taschenlampe, Taschenlampe danke, durch ein Büro, leuchtet irgendwie äh, Tische an und den Raum an, wo ganz viele kleine Hinweise sind, die dann schon von, äh, schon Infos geben über die kommenden, über das kommende Ding, worum es geht. Und dann landet die, La- die Lampe auf einer Zeichnung von drei Pokémon, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Ähm, jetzt wäre ich natürlich äh, Profi, wenn ich das äh, vorbereitet hätte, wie die heißen. Äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob es die Deutschen oder die Englischen sind. Äh, Sprigatino, Fuecoco und Quaxel sind die Englischen.
2: Ja, mhm. ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen. Äh, Ach, das lässt sich ja eben kurz raus. Genau. Dann. Gib mir einen Moment, in der Zwischenzeit kannst du... Genau. Sein. Anyway, wir sehen diese drei Pokémon
1: und... Ich weiß nicht, wie es dir ging Tora, aber bei mir war so, nein, bitte! Nicht schon Gen 9? Wie, wie ging's dir, als du diese drei Mons gesehen hast?
0: Das gab's da nicht noch den, 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 den Gameplay-Trailer dazwischen? Man
1: war, der, war, war, war der dazwischen? Ich dachte, die, ach, ja, stimmt, die, sieht man,
0: die sieht man erst ganz am Ende.
1: <lacht> ah, stimmt, da gab doch den ganzen. Okay. Also der was, okay, dann, was hast du gedacht bei dem Gameplay Trailer?
0: Ich äh, bin ehrlich gesagt halbwegs begeistert. Das ist eigentlich mhm. genau das, was ich mir erhofft hatte und äh, haben wollte. Also, ich bin ja auch äh, relativ äh, gnädig mit Legend Arceus <lacht> und generell mag ich das Spiel, da können wir wahrscheinlich aber wahrscheinlich auch noch mal drauf zu sprechen. Mhm. Ähm, und ich habe mir schon, während ich Legend Arceus gedacht habe, oder versucht vorzustellen, wie ein Mainline-Game eventuell in diesem Setting aussehen könnte. Um, und das, was ich in
1: dem Du meinst, wenn man mehr, mehr Geld für mehr als drei Texturen investiert?
0: Ja, oder auch mal mehr, <lacht> also ne das war ja schon, die, die, die Dings waren ja schon relativ offen, die, die Gebiete, in denen mhm. man da gespielt hat und ich habe halt gedacht, weil zum, zum Mainline-Pokémon oder normales Pokémon-Spiel in Anführungszeichen hat ja immer Routen und Städte dazwischen. Da mhm. ja, habe ich mir überlegt, wie man das abbilden könnte in dieser mhm. Formel, ne, dieser Rumlauf Open word Formel. Und zumindest das, was ich so gesehen habe in dem Trailer und auch vor allen Dingen die Städte, die ich gesehen habe, die haben mir schon sehr, sehr gut gefallen. Hm. Grafisch natürlich nicht so sehr. Also ich wünschte, da würde mehr gehen, aber von hm. diesem Art-Stil, von dem optischen fand ich Legend Arc hier schon ziemlich cool und finde das jetzt auch tatsächlich wieder ziemlich cool. Also
1: ich muss tatsächlich sagen, was man grafisch gesehen hat, weil der der Trailer eröffnet ja quasi mit in diesen Windmühlen und eine Magnetilo auf Hochglanz. Also, äh, grafisch ist das gar nicht so. Also, ich meine, ich setze mal so als Grafik, wenn du Open World siehst, und da gibt es ja auch viele Leute, die da sagen, das sieht gar nicht so geil aus. Ich setze mal Xenoblade Chronicles 2 als äh, Ma- M- Messlatte für Open World Games. So, spoiler übrigens, das Spiel soll Open World sein. Ähm, <lacht> und, äh, von der Overworld, dass du halt Weitsicht hast, dass du halt trotzdem noch irgendwie Details ausmachen kannst, dass du irgendwie Bäume siehst und auch noch Blätter siehst und nicht nur Blöps oder so. Äh, das sieht, die Overworld sieht eigentlich ziemlich geil aus. Und ich hatte so vom Grafik, von der Grafikkapazität wirkte das Spiel ähnlich. Also, es sieht gar nicht, für das, was die Switch kann, sieht's gut aus, finde ich. So, also, du hast natürlich ein paar, Te- also irgendwie, ich weiß nicht, man sieht das Haus von den Protagonisten oder ProtagonistInnen, und du siehst halt irgendwie in gefühlten drei Frames, wie sich dieses äh, Handtuch bewegt oder so. Das sah noch nicht so rund aus und an manchen Stellen sah die Textur noch nicht so geil aus. Aber an sich das, was man darstellen wollte, sah gar nicht so sah gut aus, fand ich.
0: Ja, ich, ich fand auch. Äh, vor allen Dingen in den Legend arceus spielen macht halt auch viel die Stimmung. Also das, 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 das mhm. Lightning in den Spielen, ne, wie, das, wie das halt mhm. aussieht. Und das fand ich tatsächlich in den Trailer auch sehr schön.
1: Ja, das sah wirklich gut aus, genau. Ähm, Hast du, äh, hast du denn direkt gedacht, okay, hier ist Gen 9? Ja, ich bin auch mit der Erwartung in die Präsenz
0: reingegangen, dass es Gen 9 geben ah, wird, okay. tatsächlich. Ähm, weil mein amerikanischer Podcast das schon so ein bisschen prediktet hat und der noch viel, viel hm. tiefer im Pokémon-Game drin ist, weil der 24 Stunden Pokémon <lacht> streamt. Ähm, und ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass dann eine Gen 9-Ankündigung kommt. Mhm. Äh, von daher war ich gar nicht so ich war gar nicht so überrascht, ehrlich gesagt.
1: Okay. Aber, also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie sehr du unserem, unserem Output hier folgst. Ich bin ja erklärter Gegner von dem äh, Rapid Release äh, Schedule, den pokémon fährt im Moment. Ähm, und der, ich denke mir immer, die sollten sich mehr Zeit zwischen ihren Projekten lassen. Ich habe natürlich keinen Blick in die Inner Workings, wer jetzt wie an wie vielen Projekten beteiligt ist. Aber ich war halt so, mein, in meinem Gedanken spielte sich noch nicht bitte schon nicht, nicht schon Gen 9, nicht schon Gen 9. So, oder so, dann warum zeigt ihr jetzt was für ein Spiel, das dann vielleicht in zwei Jahren kommen sollte? Am besten, ja. äh, da kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, ich sah es, es, sah gut aus. Ich war mir nicht sicher, ob es ein Gen 9 ist, weil ähm, es halt schon so früh in Anführungsstrichen war. Ähm, und dann kam der Trailer: Wir haben Städte gesehen, wir haben äh, verschiedene Pokémon aus älteren Generationen gesehen. Wir haben g- äh, gesehen, dass äh, Kämpfe sich wahrscheinlich an der äh, an Arceus, was die äh, Overworld-Orientierung äh, angeht, orientieren werden. Also wir haben Overworld Pokémon gesehen, ohne, Ru- äh, ohne dieses Gras versteckt. Wir haben Kämpfe aus dieser Perspektive gesehen. Und dann kann g- g- das, wie du dann jetzt richtig gesagt hattest vorhin, kann das zurück auf ein Gemälde und hintereinander werden drei eindeutig als Starter zu identifizierende Mons gezeigt.
2: Das sind äh, die Flora-Katze Felori, das Pflanzenstarter-Pokémon. Äh, dann haben wir noch das feuer pokémon Krokel, das Feuerstarter-Pokémon. Und das Jungenten-Pokémon Quax, das Wasserstarter-Pokémon, was interessanterweise nur den Wassertyp besitzt und nicht Wasserflug. Mhm. Ähm, genau. Und wir sehen
1: die drei, und dann ist es natürlich klar, okay, es geht um Gen 9. Also, da war noch nicht der Namens. Die die Namen waren noch nicht da, aber als man die Starter gesehen hat, war klar, es geht um Gen 9. Und Mhm. in diesem Sinne die Frage: Welcher Starter? Das
0: wollte ich gerade fragen.
1: (lacht) Okay, dann
2: frag du. Welche
1: Starter (lacht) nehmt ihr? (lacht) Jan, du zuerst. (lacht) Gut. Äh, Die Katze, eindeutig. Bleibt dein Urteil mit der Katze. Also, ich weiß nicht, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Es gibt einen sehr geilen Trend im Internet, der quasi Game Freak anschreit, die Katze muss auf vier Beinen bleiben, egal was passiert.
2: Wie, wie ist deine Meinung, wenn die Katze auf zwei Beinen steht? Und oh, das ist eine verdammt gute Frage. Deswegen, ne, ich werde mal sehen, ob sich da meine Meinung diesbezüglich ändert. Aber bisher habe ich mich in die Katze verliebt, wie, wie ich schon von deinem Bruder gehört habe, äh, die eine Hälfte des Internets. Hä? Äh, was? Ach, wie die eine Hälfte des wie Internets hast du dich in die
1: Katze verliebt, ja. Okay. Ja, genau. Äh, Torche, wie ist bei dir?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, die Ente ist. Ach, es ist alles cute irgendwie diesmal. Ja. Also, ich bin. Ach, es ist alles cute. Ich glaube, ich spiele es einfach <lacht> dreimal. Ich glaube, Anfang. Das ist die richtige Antwort. <lacht> ich glaube, Anfang werde ich tatsächlich mit dem Feuerstarter. Hm. Dieser eine Zahn. Also, ich muss sagen, ich muss
1: übrigens sagen. Äh, der deutsche Name hebt den Feuerstarter nochmal auf ein anderes Level. <lacht> Krokel ist einfach zu geil. Ähm, aber mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, normalerweise bin ich ein Mensch für Pflanzenstarter. Und mhm. die Katze interessiert mich am wenigsten. Ähm, und dann, dann, dann ist es ein Rennen zwischen äh, Krokel und Quacks. Aber ich weiß nicht, wer, wem anders, ob euch das auch so aufgefallen ist, aber vielleicht seid ihr auch gar nicht mit dem anderen Franchise so vertraut. Habt ihr Kingdom Hearts gespielt? Nee.
2: Willst du jetzt auf ja, Ente raus? Ja, die Je Ente gibt mir halt einen
1: richtig geilen Donald-Wipe und ich habe richtig Bock, dass das so. In Kingdom Hearts ist Donald halt der Magier. Und das, mhm. ich, ich, es gab direkt, keinen Tag später gab es Artworks von der Ente mit dem Zauberstab und ich war sofort. Was ist <lacht> so <old? lacht>
2: Ja, ich glaube, man muss sich für die Anlehnung an Donald Duck auch... muss sich auch einfach nur mit Disney... Ja, mit nein, aber Geschichte ich meine halt... weil auch Ja, vielleicht schon Referenz zu erkennen. Dass du jetzt nochmal einen Schritt weiter gehst und da vielleicht schon den ein oder anderen Typ predictest am Ende, das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Und da können wir dann gespannt sein, wenn die Ente Ähm, kommt, Also
1: dann, ja. bei mir schwankt zwischen auf jeden Fall der Ente und dem Krokodil. Was spannend ist ähm, mit dem Krokodil ist... Äh, da gab es, das war also es gab drei Diskussionen im Internet, als dieser, äh, als dieser Trailer rauskam. Die, die erste war äh, vier, vier. Die erste war, oh Gott, die, Ent, also die Ente sieht entweder aus wie Donald Duck oder wie ein Charakter aus JoJo wegen der ha- wegen dieser Haardrehung. Äh, die zweite war, die Katze muss auf vier Beinen bleiben. Die dritte war, hier, liebes Internet, so sieht die Katze sehr humanoid aus, wenn sie auf zwei Beinen steht. Und die dritte war, oh Gott. Das Krokodil passt nicht in den Zodiac-Kreis der Tiere. Die Welt wird untergehen. Äh, für die, die nicht initiiert sind, die, ist nicht, die nicht wissen, was ich meine, äh, ähm, es gibt diese sehr, 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 sehr weit verbreitete Theorie, dass sich die, äh, die Feuerstarter an den chinesischen Tierkreiszeichen orientieren. Und bisher ließen sich alle da auch irgendwo zuordnen. Aber da, mit dem Krokodil wird es schwierig. Vor allem, weil man bisher immer von Startern ausgegangen ist. Ähm, und dann wird jetzt die Streitfrage: also, die einzige Möglichkeit, wie das Krokodil da reinpasst, wenn man das Krokodil als Drachen bezeichnet und Glurak als, äh, als Salamander-Echse, irgendwas war da, es gab irgendwas, irgendwas gab es noch? Mhm. Ja, Eine Schlange. Schlange, genau. Oder, genau, oder wenn man das Krokodil als Schlange bezeichnet. Also, das ist so irgendwie die einzige Möglichkeit, und sonst ist diese Theorie jetzt kom- komplett gegen die Wand gefahren. Was irgendwie alle Menschen, was das, halbe, was das halbe Pokémon-Internet komplett irre gemacht hat. Ich habe wirklich Leute gesehen, die sich angefangen haben zu beleidigen wegen diesen Diskussionen. <lacht> 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 also, es ist nichts Neues mehr auf oh Twitter, ne? aber trotzdem.
2: Aha. Ja. Ähm, apropos, da kommst du, glaube ich, da machen wir gerade mal eine Überleitung zu einem anderen Thema. Und zwar wurden dann ja auch in dem Trailer ähm, schon die neuen Figuren gezeigt, die dann Generation 9 mehr oder weniger repräsentieren. Sollen als spielende Figuren. Und da ist vor allem äh, VW Valentina äh, zumindest äh, aus deutscher, aus deutschsprachiger Sicht äh, vorangegangen und hat dann gesagt, es ist ein guter Schritt, dass äh, die Charaktere Non-Binary angezeigt werden, damit jeder und jede äh, seinen eigenen Charakter, seine eigenen Charaktere daraus gestalten kann. Also was genau, du, an- genau. Das hat anscheinend so Das hat anscheinend so viele äh, falsch getroffen, dass sie daraufhin ein Video gemacht hat, wo sie sich mit dem Thema genauer befasst Und warum es vielleicht doch eine gute Idee ist, dass es nicht mehr ähm, Figuren gibt, die dann ähm, mit besonderen Merkmalen für die Generation stehen Auch wenn ich das besonders begrüßen würde Weil zum Beispiel die Charaktere aus der dritten Generation haben mir da repräsentativ, ganz, oder gefallen mir repräsentativ so gut, dass ich weiß, ha, dritte Generation, verbinde ich dann genau mit den Charakteren. Aber, ne, ja, ist es auf jeden Fall ein Schritt in eine gute Richtung, was das angeht, was vor hm. allem Dingen, äh, Selbstindividualisierung angeht. Ich muss
1: an der Stelle einmal sagen, ich, äh, kann den, ich vertraue den Charakteren aus Generation 3 nicht mehr, weil mich, äh, wie heißt er denn? Briggs? Wie heißt er auf R-Deutsch? Ähm, Briggs, ja, Briggs, ja, genau. Weil mich Briggs äh, über. Wann ist Oras wann ist, äh, rausgekommen? 2016? Der hat mich 13 Jahre lang belogen. Ich ja. dachte immer, seine Haare wären weiß. <lacht> und ich glaube, ich war nicht der Einzige.
2: Ja. Das ist richtig. <lacht> es wird, aber ich weiß gar nicht. Zoro, bist du schon soweit? Im Manga wird aufgelöst. Warum? Nee, soweit bin
0: ich noch eigentlich. nicht. Ich bin noch in den ersten. Äh, ich bin gerade tatsächlich immer noch in dem ersten Buch. Äh, von daher.
2: Aber ich
1: meine, niemand kann das Original-Artwork aus Marakt ansehen und mir sagen, der hat. Oder, oder auch aus Rubin, und Film, so mit sagen, der hat braune Haare. Ich bin der
0: festen Überzeugung, er hat weiße Haare. Mhm.
1: Ja. Genau. stimme ich vollkommen also, zu. Also, danke. Schön, dass wir das geklärt haben. Zurück zu den mhm. Protagonisten aus <lacht> äh, den neuen Spielen, wo wir die Namen auch noch nicht genannt haben. Da kommen wir gleich zu. Äh, mhm. Ich, ich sehe auf jeden Fall, was du meinst. Und sie äh, haben auch insgesamt ein etwas, äh, also wo wir gerade bei äh, Schwert und Schild Richtung ältere ProtagonistInnen gegangen sind und die eher aussahen wie 14, 15, 16 meiner Meinung nach. Also vor allen Dingen auch mit dem, wenn man sich den Supportcast anguckt, wie Mani. Ähm, mhm. also sehen auf jeden Fall deutlich älter aus als 10, finde ich. Ähm, schon auch Oras schon. Also die letzten beiden Generationen haben eher, äh, die letzten Generationen haben auch schon sind wieder so ein bisschen Richtung älter gegangen meiner Meinung nach. Sie ähm, sehen die beiden wieder sehr jung aus, aber halt eben sehr ähnlich. Die einzige, der einzige wirklich benennende Unterschied sind die Haarlänge, die wir sehen. Oder Frisur. Und das könnte halt darauf, darauf hindeuten, dass einfach sehr viel mehr Customizing möglich ist. Und äh, halt einfach quasi schon das, was sonst immer das Starter-Outfit oder der Starter-Aussehen war, einfach sehr viel mehr customizable ist. Und wir so deutlich halt unsere Charaktere anpassen können, wie wir wollen.
0: Also, genau. Als äh, ich, ich gehe da mal selber meinen Senf dazu, weil ich selber nicht binär bin. Ähm, <lacht> und mich das natürlich daher relativ gut trifft. Hm. Ähm, befürworte ich das tatsächlich auch natürlich wiederum sehr, äh, das machen die anderen Pokémon-Spiele ja auch schon tatsächlich. Ne? Also wenn du jetzt ähm, Legend-Arceus startest oder ein Schwert und Schild startest, ich glaube auch zurück schon zu, ähm, zu, 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 zu Sonne und Mond. Hm. Da, da fragt dich das Spiel auch nicht, bist du männlich oder weiblich? Ähm, sondern dann das Spiel fragt dich einfach nur, wie möchtest du aussehen? Und dann hast du diese, diese hm. sechs Archetypen oder acht Archetypen dort, die du auswählen kannst. Was das Spiel aber dann macht, ist, dich im Spiel selber wieder zu gendern. Mhm. Das heißt, die Person, die im, 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 im Select-Bildschirm eher weiblich aussieht, ähm, wird dann auch im Spiel weiblich gelesen, ri- 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 Richtig, genau. Mhm. Ähm, was dann so ein bisschen so Ja, danke, aber so ganz Du warst
1: dann halt Du hast dann zumindest im Kleidershop auch wieder nur begrenzte Auswahl. Ja. Also nicht Kannst nicht alles tragen, was das andere Geschlecht tragen kann. Äh, Genau. Genau, also Also. es es
0: gendert es im Hintergrund immer noch ein bisschen. Was es dann so ein bisschen äh, Nicht ganz so schön macht, sagen wir es so. Aber äh, natürlich befürworte ich da jeden jeden Fortschritt, den es irgendwie in die Richtung gibt. Und auch schon das, äh, keine Ahnung, allein schon zu sagen, bitte wähle aus, irgendwie wie du aussehen möchtest, ist schon deutlich besser, als jetzt zu sagen äh, bist du männlich oder weiblich? Ähm.
1: Wobei, die ganz, also ganz ehrlich, ich sehe, sehe kein, ich sehe, dass das wird genauso sein. Ich vermute, also, ich vermute auch,
0: ehrlich gesagt, ja.
1: Allein die Tatsache, dass wir, dass wir zwei Bilder bekommen haben, spricht dafür, dass wir wieder äh, gegendert werden. Ja. Und von
2: daher. Wobei, theoretisch haben wir vier Bilder gekommen, denn, um da jetzt mal den Bogen zu dem Titel hm. der beiden Spiele zu spannen, die es dann geben wird, ähm, die Spiele der neunten Generation heißen Kamesin und Pupur. Dementsprechend haben die Charaktere dann auch äh, eine Uniform entweder in Kamesin in Rot gehalten oder im Pupur in Vila oh. gehalten. Und anscheinend wenn es da scheint es ja nicht nur dann bei den Klamottentrennungen zu geben, sondern auch noch in verschiedenen anderen Bereichen. Man hatte ja im Trailer dann auch schon verschiedene Logos gesehen, die ja mit Orangen und Trauben mhm. zusammengehangen haben. Ähm, da wird es wahrscheinlich dann auch besondere Trennungen geben. Und das gibt ja dann auch wieder einen Hinweis darauf, in welche Regionen es mhm. gehen wird. Ähm, vielleicht, wo wir gerade den Namen genannt haben, also
1: genau, äh, oder wir können auch mhm. sagen, genau, das äh, Spiel ist angelehnt an Spanien. Äh, da warme Region, wo halt auch entsprechend äh, Trauben, Trauben und äh, sowas wie Orangen oder Clementinen gezüchtet werden können, äh, oder gepflanzt werden können. Ähm. Ich möchte übrigens einmal kurz anmerken, die Namen. Wir Deutschen haben da mal wieder den absoluten sonder äh, Sondertopf gewonnen, möchte ich einmal anmerken. Ähm, <lacht> nicht nur, dass wir zu blöd sind, Violett zu benutzen, sondern Purpur. Also im, Im Englischen heißen die Spiele Scarlet and Violet, was übrigens sehr schön klingt. Ähm, aber wir haben weder Violett als... Wir haben Purpur statt Violett. Und wir haben Kamesin. Anstatt Scarlet, weil die Übersetzung von Scarlet wäre Scharlach. Was da, <lacht> nimmt, da, da, da wiederholt man einen Trick, den man, die man schon bei Pokémon Tekken gemacht hat. Weil Pokémon <lacht> Tekken heißt überall anders Pocken. Pocken, obviously, ist eine Krankheit, so eine Art der Form, wie sich Krankheiten zeigen. Und dementsprechend hat man im Deutschen halt Pokémon Tekken draus gemacht. Und hier auch wieder, man nennt es nicht Scharlach, sondern man nennt es dann Kamesin. Und damit fahren wir Deutschen, die absolut überkrasse Extratur, was die Titel angehen. Ähm, mhm. Auf jeden Fall schon mal geil. Ich finde das also auch Purpur. Ich, äh, das ist so ein Ding, das benutzt du im Alltag gar nicht. Also, wer. ich möchte übrigens jeden applaudieren, der, 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 der die Purpur-Edition spielt und dann die Katze wählt. Ein Applaus von mir, das ist auf jeden Fall schon mal Dann kann nichts mehr schiefgehen. Dankeschön, <lacht> ja, zu viel na, da, Ehre. Da dann kann zu nichts mehr schiefgehen.
2: <lacht> ne, ganz kurz einmal ja. zur Erklärung ähm, ich, äh, bei mir hat sich irgendwann so eingegliedert, dass ich immer das zweitgenannte Spiel der jeweiligen Generation mhm. nehme. Irgendwann ab Saphir und, ähm, Hard Goat hat sich das bei mir so ein bisschen eingegliedert. Und, ne, ist das ist halt genau meine Kombination. Deswegen Dankeschön, Dankeschön. nicht so jede Jack. <lacht> äh, genau.
1: Äh, sonst wissen wir noch nicht viel über Versionenunterschiede. Wir haben noch keine Leggies oder sonst was gesehen. Das heißt, für die allermeisten werden sich die Entscheidung wahrscheinlich noch äh, nach hinten verschieben, bei mir und meinem Bruder ist das ja immer so, wir dürfen immer abwechselnd aussuchen, ich durfte mir jetzt zuletzt Diamant sichern, was ich nicht gespielt habe, aber ich da, wenn damit, <lacht> falls einer von uns beiden falls, falls es gespielt hätte, hätte ich Diamant auswählen dürfen das heißt, er darf sich jetzt Karmesin oder Purpur aussuchen
4: mhm.
1: wie ist bei dir, Tore? Weißt du schon was? Uh, unabhängig sonst, aber also einfach vom Namen her ich kaufe eh beide
0: ähm <lacht> Und die Frage ist, womit ich anfange zu spielen. Und da bin ich tatsächlich so ein bisschen Ich gucke mir früher die Version Exclusives an. Mhm. Und guck dann an, welche, welche Version die cooleren Pokémon hat, mit welchen ich anfangen möchte. Mhm. Ähm, und entscheide dann danach meistens. Auch tatsächlich auch nicht eventuell nach den neuen Pokémon, sondern auch einfach, was für alte Pokémon mhm. ähm, es dann als, als Version-Exclusives gibt. Und was ich dann in meinem Team am Ende haben möchte.
1: Ah, spannend. Ich bin bei meinen Teams immer so, ich muss, ich möchte eigentlich nur neue Mons reinhaben. Aber da macht das mhm. mal, also ich glaube, es gibt nichts, äh, was Leute unterschiedlicher machen, als wie sie Pokémon spielen. Ja. Äh, das ist, glaube ich, für jeden anders. Ähm, und dann vielleicht noch zur letzten News und eigentlich der, meiner Meinung nach, größten News an diesem Trailer. Das verdammte Ding kommt dieses Jahr noch. Ich dachte, ich werde verrückt. Ich dachte, also, ich saß da und war... Hab wirklich laut gerufen, what the? Denkt euch den Teil. Ähm, <lacht> ich, ganz im Ernst. Hab, hab, ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr damit gerechnet habt, oder?
0: Auch damit habe ich gerechnet, ehrlich gesagt. <lacht>
2: <Yeah>. <lacht> <lacht> Klugscheißer. Ich wollte es auch nicht wahrhaben. Ich habe mich da, äh, wir haben ja zusammen bei uns auf dem Google-Liga-Discord, haben wir uns das Ganze mhm. gemeinsam angeguckt. Da auch noch mal kurz einen Shout an, an unseren Discord. Ähm. Und da haben wir uns auf jeden Fall sehr stark darüber unterhalten, dass wir das auch alle sehr viel mhm. finden, vor allem Dingen mit der Zeit, wo jetzt noch. Wo wir es eigentlich besser gefunden hätten, dass ein vernünftiges DLC für Legenden mal rauskommt, beziehungsweise sich eher die Zeit dafür genommen wird. Jo, ich
1: meine, wir kommen nachher nochmal zu Legends, ne? Aber das Spiel ist ja absolut. Mhm. Was ist der deutsche Begriff für Done Dirty? Also, so, du hast. Du, du kommst drei Monate. Nach dem äh, eigentlich zweiten Spiel der Generation, dem Remaster Remake, ist dann zwar das bessere Spiel, meiner Meinung nach, äh, aber auch mit vielen Problemen behaftet. Und im gleichen Jahr, wie du rausgekommen bist, kommt noch die nächste Pokémon Generation. So, das ist doch der Arschtritt überhaupt für Legends. So, das ist ja, also wirklich, ich habe Gefühl, manches, also das, das ist ja so aufgebaut worden im Vergleich zu anderen Spin-offs, wenn es ein Spin-off ist dass dass das, äh, mhm. das, das, das halt jetzt aber diese ja okay das ist einfach nur so da
0: das ist schon, ich hab, schon ein bisschen hart ich habe tatsächlich irgendwann mal gelesen dass mhm. das äh, offiziell Arceus auch kein Spin-off ist sondern tatsächlich ja, ein, Spiels- ein
1: Mainline Game ist ja, ja Das ist aber noch mal noch mal, genau noch böser also <lacht> eigentlich für beide, von den, also für beide von den Spielen weil selbst zwischen wenn du, wenn du dir einmal anguckst wann die Remaster rausgekommen sind oder so Remakes, also die, mhm. da war ja immer noch gefühlt ein bisschen Zeit, zumindest zwischen äh, zum nächsten Spiel, aber nicht w- weniger oder nur ein Jahr. Ähm, was vielleicht wieder auf den Punkt kommt, dass der Anime, äh, wir wissen ja alle, dass sich auch viel immer nach dem restlichen Merchandise richtet und dass der Anime vielleicht äh, weder Diamant und Perlen noch Hisui mit aufnimmt und dann einfach direkt weitergeht mit äh, Gen 9. Und dann entsprechend halt, äh, dass man, man das vorziehen musste oder so, ich weiß es nicht. Mhm. Vielleicht, Auf jeden Fall sehr früh, meiner Meinung nach.
0: Vielleicht ging man auch einfach nicht davon mhm. aus, dass sich Legend Arceus so gut verkauft. Das ist, oder das das das. ist tatsächlich meine, meine Behauptung. Ähm, weil die, die, die Mainline-Games verkaufen sich prinzipiell besser als, als Spin-Off-Games. Na, also so ein mhm. ähm, oder, oder das, was man eher als spin off games sehen könnte, so, so ein Snap hat sich zwar gut verkauft, aber jetzt nicht so gut wie in Legend Arceus. Ähm, mhm. Das Mystery Dungeon hat sich, glaube ich, noch nicht mal gut verkauft. Ähm, <lacht> äh, vielleicht hat man einfach auch gedacht, so Legend Arceus, wir halten mal so den kleinen C ins, ins Wasser rein und gucken, ob es ankommt, ob es nicht ankommt. Und naja, im Zweifel haben wir Ende des Jahres halt immer noch unser Mainline-Game, was sich auf jeden Fall verkaufen hm. wird, weil es halt Pokémon Mainline-Game ist, die spielen auf jeden Fall alle. Ähm, hm. Und dann hat sich Legend Arceus verkauft wie geschnitten Brot, ne?
1: Während sich Diamant und Pearl wahrscheinlich nicht so überkrass verkauft hat. Äh, hm. Was haltet ihr davon, von der Theorie, die habe ich rumfliegen sehen, dass das quasi äh, Legends Arceus so ein bisschen Design. Abfall von Gen 9 ist. Also, dass du so quasi das, äh, das quasi der, dass äh, Arceus so ein Proof of Concept ist oder so. Ähm, und dann quasi weiter dran gearbeitet wurde und äh, die eigentlichen Ressourcen an Gen 9 weitergingen. Und dementsprechend, also man hat quasi schon viel gebaut, was später wichtig sein wird und hat das quasi noch gefüllt. Wenn ich verstehe, ja, was ich meine? Ja.
2: Hm, so eine Art Generalprobe quasi. Ja, ja,
1: genau, aber ähm, dass man halt nicht gedacht hat, dass sie sich da noch, noch Sinn bringt, verkauft so oder nicht viel, ich weiß es nicht, also ähm, wir kommen gleich auf jeden Fall nochmal zu Legend Arcist und auch dem sehr weirden Marketing drumherum.
2: Das stimmt, ich glaube, da können wir, also zumindest die Frage, wie die Technik zusammenpasst, können wir da glaube ich am besten sprechen, wenn wir da mhm. gleich zu Arceus Arceus genauer sprechen, aber jetzt so generell zu sagen, dass ähm viel aus, oder für Generation 9 aus dem Spiel mit übernommen werden, kann man so argumentieren. Ähm, ne, kann ja auch sein, dass sie dann parallel daran gearbeitet haben und gesagt haben: hey, das passt generell alles gut zusammen und dass sie dann halt <lacht> so quasi dann für beides dann parallel hm. entwickelt haben. Je nachdem. Na, deswegen, also m- m- mir f- gefällt eher der Gedanke hinter Generalprobe hm. dann eher, als dass dann. Als Abfall, nee, also, du es äh, gerade Ja, ich, ich habe
1: ich hab zitiert, so.
2: <lacht> okay. Genau. Von den Technikleuten dann wieder. Jack, du sollst ja doch keine negative Kritik angucken, wenn es deine eigene ist. <lacht> 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 äh, okay. Dann äh,
1: vielleicht noch kurz äh, einen abschließenden Satz von jedem von euch zum Thema Pokémon, Kamesin und Purpur. Äh, Tore fangen ruhig an. Ich äh,
0: freue mich sehr darauf. Ich habe große Hoffnung, dass das ein tolles Spiel wird, was uns allen wieder gefallen wird.
2: Jan? Äh, ich bin gespannt auf das, was äh, auf uns zukommt. Ich kann nicht unbedingt mit äh, Leuten äh, äh zusch- ich kann nicht für bestimmte Leute sprechen, die sagen, es könnte das allerbeste Pokémon-Spiel werden, was auf uns zukommt. Ähm, ich Denke aber mal schon, dass für die Switch auf jeden Fall ein großer Sprung passieren wird, auf den ich mich sehr freue. Jack. Ja, ich bin
1: vorsichtig optimistisch und ähm, gespannt, sagen wir es so.
2: Das war unsere Meinung zu Pokémon Presents und zu den neuen Trailern.
1: Und Generation 9 von dem, was wir bisher davon wissen. Genau. genau bevor wir uns unserem zweiten großen Thema jetzt widmen wollen, äh, Gucken wir noch mal zurück in die News, also in die etwas allgemeineren News, nicht so konzentrierter Themenblock. Und der liebe Jan hat ein bisschen, was hat sich ein bisschen in der Community umgeschaut, umgehört und umge, was auch immer hat. Und äh, ich dachte, <lacht> da gibt es noch ein Driftsport, mir ist es nicht eingefallen. Und äh, hat mal ein bisschen News zusammengetragen, die man so aus der Pokémon-Community, englisch wie deutsch, äh, herausgehört
2: hat. Also, lieber Jan. Alles klar. Dann fange ich an mit den Sachen, die mir sehr gefallen haben, die ich da mal rausgesucht habe. Und zwar habe ich da als erstes entdeckt äh, einen Fan-Trailer zu einem möglichen Pokémon-Maker. Da hat sich anscheinend jemand äh, hingesetzt und sich überlegt, hey, wie könnte das denn aussehen, wenn man ähnlich wie bei Mario-Maker sich eigene Welten in Pokémon zusammensetzen könnte, Gras und Overworld und alles mögliche gestalten kann, wie man will, hat da die Grafiken aus der dritten Generation hauptsächlich genommen und hat da einen kleinen Trailer zusammengestellt. Das war der Kanal Switch Stop. Und hat das dann sehr schön, ähnlich wie ein normaler Reveal-Trailer, der dann bei (lacht) einer pokémon Presents oder bei einer Nintendo Direct gezeigt wird, das Ganze mal aufgezeigt. Habt ihr euch das Video schon hm. angesehen? Also, Tore vielleicht gerne zuerst, ich hab's mir auf jeden Fall angeguckt. Ich,
0: ich schaue es mir gerade im Hintergrund an, ich bin begeistert, <lacht> ich will das haben. Ich zahle dafür 60 Euro straight.
4: <lacht> ich, also als jemand,
1: der tatsächlich schon mal mit dem RPG-Maker rum experimentiert hat, der ja genau ähnlich fun- der auch ähnlich funktionieren kann wie das, was wir da sehen, muss ich sagen. Äh ich bin kritisch mit der Idee, insofern, als das. No, ein, eine Route? Ja. Aber was ist mit 20? So, also du musst halt quasi, ich meine, Pokémon, äh, also der Mario Maker hat ja auch maximal zwei Ebenen mhm. oder also drei, drei große Screens, die du aneinander kannst oder sowas. Äh, also da muss man, muss man müsste man gucken, aber ich äh, finde die Idee cool, aber wahrscheinlich äh, sehr schwierig in der Umsetzung.
2: Und es sah ein bisschen sehr fummelig aus. Aber die Idee ist auf jeden Fall cool. Die Idee ist auf jeden Fall cool. Wenn man dann sowas ähnliches hat, ähm, Link's Awakening das äh, Remaster für die Switch hat ja dann so einen Dungeon Maker gehabt, wenn man sich da bei einem anderen Pokémon-Spiel vielleicht so langsam rantastet, entweder so ein eigener Arena-Bilder das zum cool. Beispiel oder ne, äh, meinem Vorbild entsprechend Rätselmeisterhaus <lacht> dann vielleicht den einen oder anderen Raum selber gestalten. Würde euch, würde dir das da schon eher gefallen, Jack? Oder würde das dann schon eher in ein Konzept passen? Das
1: finde ich also, das wäre ja was, das wäre, ja, das ist ja eigentlich was, was ich mir tunlichst in äh, Schwert und Schild vermisse. Also, weil du hast so, so einen Fokus von das sind die Arenen und wer da immer der Champ ist, der oder wer auch immer der Arena-Leiter da ist, der ist halt quasi der Vorsteher von der Arena und so. Und du hast halt diese, es gibt, es gibt, es gibt so und so viele Orden und manche Leute würden gerne Arena leiten und so, das erfährt man ja in den DLCs. Das wäre mega ein cooles Konzept mhm. gewesen, wenn du deine eigene Arena hättest aufbauen können. Ähm, also, sowas bei sowas wäre ich sofort dabei und es gibt ja quasi genug... Spiele, die mit so Bausteinen, wie du das gerade gesagt hast, Link's Awakening, ist jetzt wohl nicht der beste Modus gewesen, weil er sehr oberflächlich war, von dem, was ich gehört habe. Aber, äh, genau. Wäre auf jeden Fall cool. Wäre ich dabei. Mhm. Im kleinen, im kleinen, im kleinen, kleinen, für ein ganzes... Ich glaube, man unterschätzt, wie viel das für so ein gesamtes Pokémon-Spiel wäre, als dass es ein... Das würden nur Hardcore-Leute spielen im Vergleich zu Mario Maker. Weil mit Mario Maker, das ist eher kompakter, da kannst du Mario-Levels sind kompakter designt. Da kannst du eher einsteigen, glaube ich.
0: Ich kann euch da eigentlich nur zustimmen. Also, es gibt ja auch zum Beispiel relativ viele und coole, coole Rom-Hacks zum Beispiel, die komplett neue Pokémon-Spiele oder sowas daraus mhm. machen. Und die haben ja anscheinend auch einen Absatzmarkt. Ähm, beziehungsweise einen, keinen Absatzmarkt, weil sie dürfen es nicht verkaufen, <lacht> sonst äh, wird es problematisch. Ein, Interessens. äh, eine, äh, ein Interessensmarkt. richtig, genau. Ähm, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass das halt auch, also da, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das funktioniert, aber so ein, so ein Arena-Bilder oder sowas finde ich, glaube ich, richtig nice. Da könnte man, glaube ich, richtig coole mhm. Dinge machen. Und so themen bauen oder sowas. Und auch, wenn man so bisschen, das, das, das kompetitive Pokémon ist ja auch durchaus tiefer als das nicht-kompetitive. Ähm, ne, da könnte man auch, glaube ich, sehr coole Dinge rausmachen. Das würd ich, da würde ich mit wär auf jeden experimentieren Fall, wollen.
1: Wäre auf jeden Fall mega geil für die Kuga-Liga, weil dann kannst du nicht nur, <lacht> da kannst du auch in-game die
2: Arenen bauen. Ja. Anyway. Dann mache ich mal weiter mit zwei äh, TCG oder sogar drei TCG äh, zusammenhängenden News. Zum einen hat man auf äh, den Booster-Fail von Logan Paul reagiert, denn eBay hat jetzt eine TCG-Authentifizierung eingeführt, die dafür sorgt, dass äh, die Karten vorher entweder sich beim Käufer angeguckt werden oder dass zumindest eine Gewährleistung garantiert wird, dass die Karten, die da verkauft sind, werden genau das dementsprechend, was beworben wurde. Da hat man auf jeden Fall gut reagiert, finde ich, auf das, was da jetzt die letzten... Oder das letzte Mal jetzt auch mit Logan Paul passiert ist und was fake Händler generell Und Das angeht, krass,
1: dass eigentlich. das so lange gedauert also dass das jetzt erst kommt, ähm, weil also wir, wir reden ja bei Ebay nicht nur von Pokémon-Karten, da werden ja auch seit 30 Jahren Magic-Karten verkauft und auch der, auch der Black Lotus mit seinen 20.000 Euro wert. Also es ist halt krass, welche absolut überdimensionalen Dimensionen Pokémon an- angenommen hat, sowohl im positiven wie, also sowohl im Net Plus nach oben, als auch dem Scam-Bereich, der dahinter entstanden ist, dass das dass eBay jetzt erst so einen Schritt übergegangen ist, obwohl da schon für tausende von Euro Karten seit 20 Jahren verkauft werden. Finde ich sehr spannend. Mhm. <lacht> Pokémon bewegt die Welt. Mhm.
0: Persönlich glaube ich aber auch gar nicht mal, dass Fake-Karten so das allergrößte Problem sind, oder? Also, wenn, als als ich mich mal viel so mit Pokémon auseinandergesetzt habe, sind die Karten, die Fake-Karten sind, ja auch tatsächlich als Fake-Karten verkauft worden. Also ne, mhm. also halt dann als Proxy oder als ähm, was war, Reprint oder sowas oder Personal <lacht> Reprint oder sowas, ähm, was dann irgendwo klein in so einer Beschreibung drin stand. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das nur so ein auch eventuell nur so ein, so ein, so ein bisschen symbolpolitisches ist.
1: Ähm nee, es geht ja auch darum, dass das Printing zum Beispiel, ältere Printings sind ja wertvoller als jüngere und dass du nicht einfach hinschreibst, ja, hier okay. Blurak so und so, sondern Blurak so und so, auch aus der Edition und auch wirklich in der Kondition, wie du es verkaufst und so. Okay. Äh, da, das macht schon Sinn, äh, als jemand, der auch im TCG-Markt unterwegs ist, aber es, es ist spannend, dass das durch Pokémon gekommen ist und nicht äh, mhm. schon seit 20 Jahren irgendwie bei Magic der Fall war. Und dass Ebay so deep drin Kann. ist. Weil normal, normalerweise mhm. hast du, du hast auch im deutschen Pokémon-Card-Market, äh, die eigentlich quasi der Umschlagsplatz für sowas sein sollten. Oder auch im Englischen gibt es eigentlich Seiten dafür. Äh, dass das so viel über Ebay läuft, ist auch Also eigentlich bist du selber schuld, wenn du was auf Ebay kaufst. Äh, Ansammelkarten, würde ich sagen.
2: Ne, nutze ich mal das jetzt als Überleitung Denn wo du gerade von Glurak und äh, Kaufen gesprochen hast äh, Das hat sich wohl auch ein Mann in den USA Gedacht und hat sich eine Glurak-Karte Für 57.000 Dollar gekauft äh, Das Problem ist gewesen äh, Das hat er Mit äh, Geld gemacht Was er aus Corona-Fonds Für sein Unternehmen bekommen hat äh, Deswegen, man ist ihm dahinter gekommen, das Geld darf er zurückbezahlen und anscheinend auch nicht die glura <lacht> karte behalten. Gibt denn, also A, wer gibt so viel Geld für die Karte aus und B, aus dem äh,
1: dachte Was? Alles an dieser Geschichte ist was.
0: <lacht> Hast du erwähnt, dass der im Knast muss?
2: Nee, das habe ich noch nicht erwähnt, <lacht> aber wie viele Jahre waren es? Ich glaube, <lacht> ja, drei Jahre klar. oder so. Also für eine langjährige Haftstrafe dafür, dass er die das Geld nicht so verwendet hat, wie er es ja, eigentlich zu Recht, benutzen ey. sollte. Sorry, aber
1: äh, absolut kein Mitleid.
2: <lacht> ne, ich glaube, ne, ich, glaub, ich spreche da für uns alle, dass wir, wenn wir äh, Geld, das wir zum Leben brauchen, nicht unbedingt direkt verwenden würden, um uns eine teure Anschaffung zu holen. Vor allen Dingen dann nicht unbedingt ja, eine pokémon Ich wollte gerade sagen, Karte. vor allen Dingen ich nee, weiß nicht, also vor Dingen nicht eine
0: Pokémon-Karte, ne? Also ich kann mir <lacht> <jetzt lacht> Ich glaube, ich hätte sehr, sehr viele, wo ich 50.000 Dollar rein investieren könnte. Und da wäre jetzt nicht meine erste Idee, ich kaufe eine Pokémon-Karte. Ähm
1: vor allen Dingen eine. <lacht> 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 mhm. Genau, ich habe ich hab auf der Liste gesehen, also äh, 52.000 oder was hier steht, ist nicht mal äh, ein hoher Preis.
2: Lieber Jan? Ja, das ist richtig. Also zumindest für glura karten Da habe ich auch schon generell andere Preise gesehen. Aber äh, Ende Februar, Anfang März wurde der generelle Rekord, was der Kauf einer Pokémon-Karte betrifft, nochmal um ein Vielfaches zudem überboten. Denn ähm, der äh, Verkäufer bzw. der Veranstalter Goldin hat in äh, Verbindung mit PSA wohl mehrere Auktionen veranstaltet und dabei auch eine... Illustrator-Karte verkauft. Eine, die aus der ersten Generation ähm, stammt und auch anscheinend eine Promokarte oder irgendeine andere besondere Karte gewesen ist. Und die ging bei einer Auktion äh, für 900.000 US-Dollar von den Tresen über über den Tisch, wie man es auch bezeichnen will. Da hat das Ganze 900.000 Dollar gekostet. Heilige Überleg mal, fast eine ne, fast wir lassen, Million. Wir lassen mal, genau, wir lassen mal die Summe sacken und überlegen uns jetzt alle mal, was wir damit alles tun können. Eine
1: ganze Menge.
2: Eine, ganze eine Menge. Million ich glaub, das- Nein. <lacht> ich hoffe, du hast dir den kleinen Finger an, an dem Mund Nein. Nein, also ich, ne, da könnten wir auf jeden Fall sehr gut mit die Gruga-Liga für mehrere Jahrhunderte veranstalten, <lacht> denke ich. Kommt mal. doch mal an, was deine Standards sind, die du dann anlegst, wenn du so viel Geld hast. <lacht> ähm, genau, was gab's noch? Äh, was gab es noch? Das zu den, äh, TCG-News, die ich gefunden habe. Was ich, was es dann sonst noch Interessantes gab, dass jemand ein KI-Tool entwickelt hat, ähm, um eigene Mon zu erschaffen. Die Seite nokemon.com oder org, ähm, äh, genaue Seite äh, schreiben wir natürlich in die Show Notes. Ähm, da kann man sich dann ein Pokémon aussuchen und eine KI generiert aus den verschiedenen Assets des Pokémon Universums beziehungsweise aus den Pokémon des Pokémon-Universums, dann ein neues, eigenes Pokémon, was, je nachdem, ob ihr dann entweder einen Pokémon oder eine bestimmte Generation ausgesucht habt, da gibt es auf jeden Fall, ähm, Werte, wonach ihr dann eure, euren Zufall nachrichten könnt, ähm, dass ihr dann nach einer bestimmten Orientierung euch das Ganze dann generieren könnt. Ich habe das ein paar Mal ausprobiert, auch mit äh, Hydropi unter anderem, <lacht> und fand da schon sehr interessante Ergebnisse dabei. Wie Habt ihr euch die Seite angesehen? Habt ihr da auch rumprobiert? Habt ich bin gerade dabei und muss ganz ehrlich gestehen, also ich habe ich hab irgendwie erste Dinge gesehen
1: oder es gab ja da eine ganze Welle von diesen Fake AI-Mons. Das hat Twitter mhm. ja komplett überschwommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses, dieses Tool, dieses Nokemon, das ist schon ziemlich... Ziemlich gut. Also, ich bin da auch gerade mal so ein bisschen am Rumspielen. Und da kommen schon ziemlich Mhm. gute Sachen bei rum.
0: Ja, ich klicke mir auch gerade ein paar durch. Und manche sehen Also, bei manchen würde ich behaupten, wenn man die jetzt noch so ein bisschen polisht, könnten die eins zu eins so in ähm, so einem Pokémon-Spiel stattfinden. Manche sehen aber auch so ein bisschen Da freue ich mich so (lacht) (lacht) Nee, das passt nicht so ganz. (lacht) aber sehr begeistert, <lacht> was man alles mit Maschinen oder dem so machen kann.
2: Nächste News. Ähm, Jaden Animations, eine äh, Content-Creatorin, die anscheinend sehr viele in unserer Gruger-Familie sehr <lacht> lieben, hat, äh, nachdem sie sich mit der Nuzlocke-Reihe final äh, befasst hat, anscheinend sich mit einem weiteren Poketuber-Kollegen aus dem englischsprachigen Raum zusammengetan und ähm, das kompetitive Spiel Gelernt, beziehungsweise mit ihm zusammen dann die Liga von Pokémon Schwert und Schild gemeinsam durchgezogen. Sie hat die Pokémon gehabt, er hat als Coach äh, hinter ihr, beziehungsweise im Call gemeinsam dann mit ihr gesessen und hat sie dann bis zur höchsten Stufe der aktuellen Liga in Schwert und Schild dann gecoacht. Mhm. Was auf jeden Fall eine sehr spannende Reise gewesen ist mit die. Sich auf jeden Fall lohnt anzusehen. Genau, kann ich auch empfehlen. Ich muss aber einmal kurz an der Stelle einen Nachschub. Das ist äh,
1: nicht irgendein Content Creator, das ist Wolfie. das ist äh, der ehemalige Pokémon-Weltmeister in der, was ist es, 12-Plus-Kategorie, also in der höchsten Schwierigkeitskategorie hm. quasi. Seniors oder Masters? Das? Das, äl- das Älteste. Der, also der, ist, der okay. war da schon erwachsen, als er das gemacht hat. Ähm, okay. Und der ist halt, also der ist wirklich Competitive Pro und ähm, ist halt wie gesagt ehemaliger Weltmeister und das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Video und auch sehr sehr lehrreich weil er da so bestimmte Aspekte auch aufgreift
2: ähm, ist cool kann ich empfehlen genau, <lacht> habe ich auf jeden genau, Fall geguckt bevor er dann die Journey beginnt setzt er sich dann zumindest nochmal mit den Zuschauern auseinander welche Pokémon er dann für sie gepickt hat was er dann als äh, besonders portalhaft beziehungsweise welche Strategien mhm. er dafür vorgezogen hat, bevor das Ganze dann losgeht äh, mit den Kämpfen, die sie dann bestritten hat. Genau. Hast du dir das nee, Video ich hab angesehen? Ich habe es mir das noch nicht Tore? angesehen,
0: aber ich werde es mir, äh, wenn diese Aufnahme vorbei ist, tatsächlich halt, ansehen. <lacht> Weil ich finde auch den Animationsstil ganz äh, ganz cute gerade.
1: Ja, Jaden Animation macht auf jeden Fall coole Sachen.
0: Das könnte mir auf jeden Fall, ich werde äh, wahrscheinlich danach in ein Rabbit Hole reinfallen. Ähm,
4: <lacht>
2: <lacht> äh, Gut, äh, bevor wir dich da reinfallen lassen, dann ziehen wir dich <lacht> noch eben ganz kurz raus genau. ähm, Dann erzählen wir noch eben, dass unser Freund und der Grund, warum ich äh, gerade Verwechslungsschwierigkeiten <lacht> hatte Dominik vom genau podcast Seine zweite Hörspielfolge zu der Reihe Geschichten eines Champs veröffentlicht hat Die Folge heißt der Schrein befasst sich genau wie die erste Folge mit einem Ereignis, mit einem äh, besonderen Ereignis, was man in Hardgold und Silver freischalten konnte. Und hat, ähm, das muss ich einmal sagen, da ich es schon gehört habe, auf jeden Fall wieder wunderbare Recherchearbeit geleistet. Da auch nochmal großes Lob und absolute Hörempfehlung für alle, alle Leute, die ähm, sich gerne mit Pokémon und auch gerne mit der zweiten Generation und beschäftigen.
1: Genau, und äh, ich wollte gerade sagen, Schreien genau. klingt sofort nach Celebi. Das ist klar, dass dir das gefällt. <lacht>
2: <lacht> genau, ja, soweit. Ne, der Schreien könnte da so. was andeuten. Und dann haben wir noch eine letzte News. Und eine, auf die ich mich besonders mhm. freue. Das Problem ist, ihr könnt das jetzt nicht sehen. Deswegen, ich muss jetzt ein bisschen aufbereiten. Und zwar, ähm, ich habe äh, zu meinen Recherchen damals, als ich nach äh, möglichen Preisen für Quizze für die gruga liga gesucht habe ein ganz besonderes Highlight gefunden, ein ganz besonderes Projekt gefunden, was zuerst auf Kickstarter gestartet ist, nämlich On the Origins of Pokémon. Und zwar hat da jemand äh, etwas länger schon äh, Pokémon Go gespielt und fand äh, das Ganze so interessant, dass er sich mal mit dem Pokémon der ersten Generation erstmal einzeln auseinandergesetzt hat und daraus äh, ein schön illustriertes Buch gemacht hat, ähm, wo er neben den Illustrationen dann auch zeigt, woher ähm, vom designtechnischen Aspekt die Ideen zu den hm. Pokémon kommen. Das Problem ist gewesen, als ich die äh, Sache zum ersten Mal gesehen habe, äh, das war noch vor Corona-Zeiten, das war glaube ich so um 2019, 2020 rum, ich war damals noch einmal <lacht> Student, konnte mir das erstmal nicht leisten, ähm, fand das auch dementsprechend sehr schade, als dann der Stock ausgegangen ist. Umso erfreulicher war es dann, als ich vor kurzem gehört habe, dass eine zweite Auflage angekündigt worden ist von dem Buch. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen und habe mir dieses Buch <lacht> geholt. Ich habe es heute Morgen bei der Post abgeholt. Ich zeige es gerade in die Kamera, was die anderen nicht sehen. 301 Seiten lang. Also ich dachte für, schon für, jedes Euro. Pokémon, <lacht> für jedes Pokémon der ersten Generation eine Doppelseite. Nice. Mehr oder weniger. Ähm, ich werde mich da auf jeden Fall reinlesen gleich und sehr viel Freude haben damit wahrscheinlich. Ich werde wahrscheinlich noch im Laufe der nächsten Wochen noch eine zweite, äh, noch ein zweites Buch bekommen. Wofür ich das benutze, bleibt da auf jeden Fall gespannt. Sucht vielleicht die gruga Liga und nehmt an dem einen oder anderen Quiz teil. Vielleicht findet ihr es dann heraus. Wir haben wir so also schon zwei
1: mit ähm, Holz. Äh, Tore guckt sich die Animations <lacht> an und du liest gleich dein Buch ja und davor äh, bestelle ich
0: genau. mir das Buch auch noch weil ich es gerade hier offen habe, es richtig geil
2: ist ja. okay. das ist richtig, genau, an der Stelle einmal gesagt, äh, der Händler kommt aus dem Vereinigten Königreich, dementsprechend gibt es dann auch noch Zoll, was dazu kommt. Das Buch an sich kostet entweder als Softcover 25 Pfund, als Hardcover 35 Pfund. Dazu kommen dann nochmal Chippingkosten und je nachdem äh, auch nochmal gesonderte Chippingkosten, wenn ihr wollt, dass das Ganze innerhalb von zwei bis fünf Tagen bei euch ankommt. Ja, dann da kann das Ganze schon mal auf 60 Euro dann... Dann lasst spielen, uns,
1: damit wir wir, sind, wir gehen nämlich schon auf eine gute Länge zu noch zu unserem äh, vorletzten großen Themenblock und Vielleicht in meinem Rabbit Hole für den heutigen Tag kommen. <lacht> äh, und dementsprechend, lieber Jan, was haben wir jetzt auf der To-Do noch?
2: Ja. Vom Rabbit, bezeichnen wir unser Rabbit Hole mal als äh, kleine Zeitreise, als Zeitsprung. <lacht> und damit herzlich willkommen bei Pokémon Legenden Azeus! Arceus! Zeist das Arceus! Äh, während sich hier noch intern darüber gestritten wird, wie der Name des Pokémons äh, ausgesprochen wird, was auf dem Titel prangt, ähm, wollen wir doch einmal kurz zumindest anreißen, was noch kurz vor dem Spiel passiert ist. Und zwar kam nochmal mal äh, vor Release zwei Trailer, ein Trailer raus, den, weswegen ich das doppelt in der Liste <lacht> stehen habe, Pokémon Deutschland nochmal unter eigenem Titel äh, veröffentlicht hat, mit denselben Ambitionen. Und so getan hat, als ob das, was in den, äh, Ursprungsfehler angekündigt hat, nicht gegeben hat. Beziehungsweise hat kurz darauf, nach dem ursprünglichen Trailer, die in den Titel hat, äh, das rätselhafte Arceus, dann auch nochmal denselben Trailer mit demselben Thumbnail rausgebracht, die letzten hm. Entwicklungen der Starter-Pokémon. Das ein und derselbe Trailer.
1: Ganz cool. Das erklärt, warum mich das so verwirrt hat.
2: Genau. Ähm, was weniger verwirrt hat, aber zu, ähm, vielleicht zu dem einen oder anderen lustigen Lacher, ist die Kampagne, die man daraufhin gestartet hat. Pokémon aber anders, wo man sich, ähm, äh, wo man die Werbung in Real Life angesetzt hat und die Pokémon, die man in die Werbung dann eingebunden hat, durch Puppen gezeigt hat. Da sind sehr schöne dabei, zwei unter anderem mit Manfaxo. Ähm, Shati hat bei unserem äh, Pokémon Presents... Stream etwas geflucht, als ich mehrfach diese Werbung gezeigt habe. Aber ich denke mal, dass man da auf jeden Fall den einen oder anderen lustigen Moment haben kann. Man muss auf jeden Fall
1: sagen, auch wenn diese Trailer davor noch kamen und so, äh, da, diese Trailer kamen wirklich kurz, maximal eine Woche vor Release. Ähm, wir haben mhm. das in unserer letzten Episode ja schon angeschnitten: es gab Leaks das Spiel war quasi raus, bevor es raus war und viele Leute haben schon viele Inhalte des Spiels gezeigt. Ähm, Aber bis auf den eigentlichen Trailer, der auf die letzten Entwicklungen der Starter eingeht, hat man, glaube ich, fast gar kein Gameplay mehr gesehen, vor Release. Und ich verstehe, Mhm. also ich verstehe zum Teil jetzt, wo ich es gespielt habe, wieso. Weil das Spiel halt meiner Meinung nach wirklich nicht schön aussieht. Da ich später nochmal zu. Aber ich verstehe nicht, warum man einfach nichts gezeigt hat vorher. So, das... Du hattest keinen irgendwie nochmal, weil das Direct ja dann später erst kam, das Pokémon Präsenz. War das nicht nochmal irgendwie groß Trailer oder... Doch, es gab dann einen Gameplay-Trailer noch kurz vorher. Aber das kam alles so furchtbar spät. So, ähm, ich weiß, dass, die, in den, dass das Pokémon-Fandom dann nie zufrieden ist. Früher hat man das halbe Spiel vor Release gezeigt. Hey, alles so früh, ich habe gar keine Überraschung mehr. Jetzt hat man gar nichts gezeigt. Edede. Aber gerade weil eben die Diskussion um... Äh, wie heißt das? um die Grafik des Spiels ja so präsent war nach dem ersten Trailer und den drei Frames pro Sekunde, äh, die man dort gesehen hat, war das ja wirklich eine große Frage, wie das Spiel aussieht und sie spielt. Man wusste halt einfach, also mhm. ja, äh, auch die Trailer haben, also, bis auf den letzten Gameplay-Trailer, der kurz vor Release rauskam, ich weiß nicht mehr wie lange, hast du ja nicht mal gewusst, wie das Spiel funktioniert wirklich. Also man hat ja mal im ersten Dings da gesehen, du wirfst die Bälle und schleichst dich an, aber was ist der, was ist der Gameplay-Loop? Und der kam ja erst dann ganz, ganz kurz vor Release raus und das, 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 der ist sehr gut, aber man wusste halt einfach nicht, mhm. was, 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 wie ist dieses Spiel, was ist dieses Spiel, warum ist dieses Spiel? Äh, und die Werbekampagne, also diese ganze Werbung im Vorfeld war für mich ein bisschen weird.
2: Jo. Weiß ich. Dora, hast du dir da noch letzte Trailer ähm, angesehen, bevor du dir das Spiel geholt hast? Ich habe äh, ich, ich hab
0: dieses die 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 Pokémon aber anders Trailer, glaube ich, nach dem Release gesehen und finde die alle total super. Ähm, hm. Ich glaube, Pokémon Legend Arceus ist ein bisschen an seinem eigenen Promotionsmaterial gescheitert, weil das Spiel tatsächlich auf den Videos richtig Scheiße aussieht. Aber in, <lacht> aber aber in echten, man spielt gar nicht mehr so ähm, und ich kann all dem, äh, was, was Jack gesagt hat, nur so zustimmen, tatsächlich. Also, ich war auch verwirrt, mhm. wie das Spiel aussieht, wie die, wie das Gameplay-Loop aussieht. Und als es dann rauskam, war ich dann so, oh, okay, das äh, hat funktioniert. Ich habe mich aber den Leaks ferngehalten, weil ich da mhm. nicht, äh ja. Nee, das
4: wollte ich nicht.
2: <lacht> Verständlich. Dann nutzen wir das Ganze doch mal und steigen dann in das Spiel ein. Ähm Ab der Stelle natürlich Spoiler-Talk wahrscheinlich, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt. Wir werden wahrscheinlich einige Sachen erzählen, die ähm, sorry relevant sind und dementsprechend auch sehr viel über das Spiel verraten. Ähm, wenn ihr das nicht hören wollt, wir werden euch in den Show Notes und wahrscheinlich auch im Videoformat dann einen kurzen Timestamp einblenden, wohin ihr skippen könnt, sobald alles wieder spoilerfrei ist. Bevor wir in das Spiel eintauchen, gibt es noch zwei Sachen, über die wir, ähm, worüber ich gerne reden möchte. Zum einen einmal über ähm, einen Tweet von Liana Rupert, die sich darüber beschwert hat, dass es im Spiel ähm, Flashing Lights gibt, was ihr unmöglich gemacht hat, das Spiel weiterzuspielen.
1: Also du meinst in Form von äh, Epilepsie-Triggern oder was? Also, so,
2: so, so Genau. Okay. Genau. Ähm, und ähm, das wäre tatsächlich äh, eine Sache, wo man generell mal drüber sprechen müsste, weil so wie ich das mitgelebt mit äh, Kriege, äh, werden die Spiele ja generell gescheint nach ihren Vorstellungen und schauen nicht unbedingt darauf, was ähm, Leute betrifft, die ähm, Schwächen mhm. haben, sei es entweder Sehschwächen oder andere. Behinderung, sag ich jetzt mal. Man hat ja, da ist ja Nintendo auch relativ groß, immer das Spiel so gestaltet, wie man es selber für richtig hält. Deswegen ist schon ein interessanter Aspekt, mal zu gucken, hey, wo könnte man in der Richtung, um Leuten das Spielen zu erleichtern, dann ähm, äh, bestimmte Funktionen einbauen. Das Mhm. fand ich ganz interessant. Ähm, Vor allem ein Ding, was mir dann persönlich auch passiert ist, als ich dann ähm, bei einer bestimmten Mission gewesen bin und da mit dem Pokémon, was dich durch die Gegend gleiten lässt, da mehrfach im Kreis geflogen bin, hat bei mir die Virtual Sickness eingesetzt. Also, ähm, ich, ne, ist zwar jetzt nicht unbedingt mhm. so viel vergleichbar, aber, ähm, dass da auf jeden Fall einen Grund herrscht zu sagen, hey, dass man da vielleicht äh, auf die Optik entweder aufpassen muss oder generell, dass man das für bestimmte Gruppen dann spielerfreundlicher macht. Das ist auf jeden Fall eine mhm. Überlegung wert. Wie seht ihr das denn? Also der prinzipiell
0: gibt es da ja gerade, äh, oder da ist das, das die, die, die Awareness dafür steigt ja momentan durchaus äh, immens. Also wenn ich mir zum Beispiel, mhm. ich habe letztens äh, Forza Horizon gespielt, da kann ich, ähm, da habe ich eine lange 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 Liste an Accessibility Features, die ich ähm, einstellen kann, ähm, dass das halt so weit geht, dass das Spiel sich quasi fast von von alleine sti- spielt in verschiedenen Farbenblinden Modi bis hin zu, dass die Zwischensequenzen ähm, tatsächlich eine eine ne, Gebärdensprache Übersetzung haben. Ähm, hm. Was, ja, richtig, also also Forza Horizon ist da ist da gerade richtig krass, was so Accessibility angeht. Ähm, oder generell mhm. westliche Spiele oder größere aus, aus AAA-Produktionen ähm, holen da momentan extrem viel nach. Ähm, was tatsächlich aber immer noch so ein bisschen hinterherhängt, sind vor allen Dingen japanische Produktionen, ähm, wo, wo Pokémon auch natürlich drunter fällt. Äh, was mhm. natürlich da auch schade ist, weil, naja, also das und ich b- beschäftige mich auch aus, aus meiner Arbeit heraus, aus der aus der Webentwicklung sicht viel mit Accessibility. Mhm. Ähm, und dass das, 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 das Publikum, was von Accessibility profitiert, ist so immens groß, dass das halt teilweise entweder schon wieder komplette Märkte für sich selbst sind. Ähm, oder auch einfach mal, wenn man lange drüber nachdenkt, hat selbst äh, eine Person, die in der also eine Person, die Bahn fährt und ihre Kopfhörer vergessen hat und jetzt nicht den ganzen Zug seine Handy-Videos möchte, schon eine Behinderung, indem sie das nicht, indem sie zum Beispiel keine Videos hören können. Ne? Das heißt, ähm, die, die, die Accessibility geht halt so so viel weiter und hilft halt so so vielen Menschen, dass ich das tatsächlich auch sehr, sehr schade finde, dass da Pokémon immer noch so oder japanische Spiele so, so hinterherhängen. Mhm. Ähm, wo der, wo der westliche Markt da tatsächlich gerade sehr, sehr große Fortschritte macht, gerade halt aus AAA-Studios Sicht. Mhm.
1: also ich habe selber jetzt keine Probleme encountert, aber ich bin halt da auch nicht äh, prädestiniert. Für. Also ich, hab, ich musste jetzt auch gerade überlegen, welche Stellen jetzt als Flashing Lights äh, zu kategorisieren wären, aber ähm, geht ja auch dann in dem Sinne nicht um mich, weil ich ja nicht offen bin davon, sag ich mal. Äh, dementsprechend, aber mhm. Es gibt halt auf jeden Fall keine Option in irgendeiner Form, das stimmt auf jeden Fall.
0: Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass Cyberpunk, als es rauskam, ein ähnliches Problem Mhm. hatte und dass die tatsächlich irgendwie aus Recherchegründen hatten, die tatsächlich Flashing-Patterns benutzt, die tatsächlich genutzt werden, um auszuprobieren, ob jemand Epilepsie hat.
4: Ähm, hm. <lacht> Scheiße
1: Das wird nicht smart Hört sich nach einer <lacht> Idee an und da, und, da,
0: und da war das Internet dann so Ja, yeah, could you please not Und die haben sie so dann, so dann auch rausgepatcht Und haben dann auch, glaube ich, nochmal eine zusätzliche Option mit eingeführt Dass man dann solche flashing Lights Also die haben sie so dann erstmal komplett rausgepatcht Und andere Patterns dafür eingesetzt hm. Und dann noch eine Option, dass man die halt komplett ähm, abschalten kann
1: Genau. Ähm, und dann sehe ich jetzt hier noch einen Punkt auf deiner Liste, Jan, bevor wir tatsächlich quasi, das leitet uns ja quasi vielleicht dann noch ein in die eigentliche Diskussion zu dem Spiel.
2: Äh, was hast mhm. du denn noch mitgebracht? Äh, als letztes Thema habe ich eine äh, Community-Resonanz rausgesucht, denn ähm, der YouTuber und Pokémon-Content-Creator RGE wird wahrscheinlich Deutsch mhm. ausgesprochen, weil er auch im deutschsprachigen Raum unterwegs ist, hat das Video, äh, vor Veröffentlichung des Spiels das Video veröffentlicht, warum ich pokémon legenden Arzeus nicht unterstützen werde und du es auch nicht tun solltest, hat in seinem Video ähm, sehr viele Punkte genannt, ähm, warum er sehr zufrieden, unzufrieden mit der Grafik ist und dementsprechend auch der Art und Weise, in welchem Ausmaß Pokémon-Spiele veröffentlicht. Mhm. Und hat dementsprechend auch dazu aufgerufen, ähm, wie man es schon im Titel lesen kann, dass man äh, auch selbst darauf verzichten sollte, sich das Spiel zu holen. Äh, daraufhin war aber ein großer Backlash äh, zu lesen anscheinend bei ihm, weswegen er sich dann nochmal in einem weiteren Video auseinandergesetzt hat mit dem Titel Hass und Morddrohung Pokémon Legenden Arceus Schattenseiten. Wo er unter anderem auch von einem Kollegen berichtet, der über äh, DMs auf auf den sozialen Medien eine Todesdrohung bekommen hat, dass man zu ihm nach Hause kommen will und wohl ihn und seine Familie äh, vermöbeln, äh, verprügeln Mhm. und sonstiges antun möchte. Und da ist auf jeden Fall, denke ich, ähm, was Mhm. Diskussion angeht, definitiv eine Grenze Mhm. gezogen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil ich das, also, was soll man dazu auch noch sagen, ne? Also das geht nicht. Ja. <lacht> also, das ist. Also ich, auch, auch wenn ich selber mit den Argumenten von AGE echt nicht übereinstimme, aber ähm, mhm. wir, wir sprechen hier über, also Nee,
2: nee, nee, einfach nein, einfach nein Gut, sprachlos, (lacht) gut, dann versuche ich mal eine andere Frage zu formulieren Ähm, Wie sehr habt ihr euch denn mit der Kritik, bevor das Spiel rausgekommen ist, auseinandergesetzt? Habt ihr euch gesondert Videos angesehen, wo sich jemand hingesetzt hat und gesagt hat äh, Pokémon Legenden Arceus ist aus dem und dem Punkt schlecht? Weil euch die Kritik interessiert habt oder habt ihr gesagt, hey, ich will da unvoreingenommen an das Spiel dran gehen und habt euch später vielleicht noch Sachen angesehen dazu? Ähm, wie seid ihr an die Kritikform rangegangen?
1: Tore, willst du zuerst, wenn du, wenn du da was zu sagen hast?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also ich habe mir tatsächlich explizit oder also ich habe angefangen, mir Sachen dazu anzugucken und natürlich auch durch die allein durch den Podcast bin ich natürlich auch viel im Universum unterwegs und lese verschiedene Stimmen und ähm, ich war von Anfang an schon relativ positiv dem Spiel gegenüber eingestimmt, ähm, auch wenn ich halt, also durchaus immer kritisch, also ich bin jetzt nicht, ich feiere das Spiel jetzt nicht bis zum Tode, ich bin mhm. da durchaus äh, auch sehr kritisch gegenüber den Spielen, war jetzt aber prinzipiell nicht ganz so, so so negativ von Anfang an eingestellt und habe viel Kritik dazu gelesen, vor allen Dingen und habe dann zum Schluss auch so ein bisschen aufgehört, ähm, mir so, so Videos und sowas anzugucken, weil ich das Gefühl hatte, also ich habe sie angefangen, mir anzugucken und dann in der Mitte irgendwann abgebrochen, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich habe dazu alles jetzt schon aus verschiedenen Seiten, hm. online, von verschiedenen Quellen, ähm, die, die ganzen Kritikpunkte, die ja auch durchaus alle nicht unvalide sind oder wo ja durchaus nicht, ähm, ne, die ja auch durchaus alle durchaus richtig sind, ähm, aber für mich eine andere Schlussfolgerung einfach ähm, einfach bieten, ähm, habe ich dann irgendwann aufgehört, diese Videos zu gucken und habe dann auch am Ende des Tages tatsächlich auch so ein bisschen abgewartet, überhaupt was das Spiel macht und einige meiner hm. persönlichen Vermutungen sind eingetroffen, andere Sachen haben sich tatsächlich im kompletten Gegenteil dargestellt, aber da können wir gleich auch noch mal drüber reden.
1: Hm. So. Ich muss sagen, ich habe mir halt vorher tatsächlich, ich bin, ich habe mir die Leaks auch angeguckt und bin dementsprechend halt hab diese gesamte Diskussion rund zur Kritik und so sehr er immer so im Hinterkopf gehabt ähm, mitbekommen muss aber ehrlich sagen dass ich also ich habe mir jetzt keine konkreten Videos dazu angeguckt oder so ich habe mir meine eigene Mil- Meinung gebildet mit den Sachen die ich erstmal gesehen habe und dann hat als ich gespielt habe ähm, und also ich habe auch das Video von RGE jetzt nicht gesehen äh, Denke, bin aber grundlegend irgendwie so der Meinung, so Boy- Boykottaufrufe finde ich irgendwie, weiß nicht. Also, um, um das um, um aus dem Internet zu zitieren, weiß nicht, Digga, muss das. Ähm, ja, nein, also soll jeder für sich selber entscheiden, ganz im Ernst. Äh, weil letztlich irgendwie, also ich finde auch Menschen, ich finde es auch kritisch, wenn Menschen sich ihre, also klar, du kannst ein Spiel spielen und testen und dann äh, die aus so einem Test eine Meinung ziehen, aber letztlich, äh, Solltest du dich halt immer noch selber damit auseinandersetzen und dir nicht eine Meinung vorkauen lassen? Und äh, generell, weiß nicht, so, also weiß nicht, für die, die jetzt, äh, wir, wir nehmen das jetzt gerade auch vor zwei Tagen, gab es zum Beispiel auch äh, die ersten Infos zu dem neuen Harry Potter Spiel und jetzt ist auch wieder die große Diskussion darüber, boykottiert das Spiel, weil Harry Potter, J.K. Rowling, ich weiß nicht was alles. Ähm. Ich finde das immer eine kritische Diskussion, weil es muss sich, sich jeder selber für sich entscheiden, ob man Kunst-Künstler voneinander trennt, ob man Gra- Grafik wichtig ist, Grafik nicht wichtig ist. Und ich finde so Boykottaufrufe irgendwie, weiß nicht, das ist irgendwie, das, das ist irgendwie so, als würde man mit seiner eigenen persönlichen Enttäuschung nicht klarkommen und muss die auf ein anderes Level heben.
0: Ja, und ich glaube, mein Problem ist auch so ein bisschen, dass die, dass der Boykottaufruf auch, also als Medienschaffender Mensch vor dem Spiel raus also aufgerufen worden ist und noch nicht mal so ja ich habe das Spiel gespielt ich finde das tatsächlich scheiße mhm. ähm, sondern ich benutze viele Schimpfwörter in diesem Podcast und oh mein Gott das darf ich eigentlich gar nicht <lacht> ähm, äh, ne, ich finde das äh, ne, ich mag das Spiel nicht aus diesen und diesen und diesen und diesen Gründen sondern das ist halt vorher schon ein naja das wird kein gutes Spiel werden und die Grafik ist total äh, nicht so schön ähm, und deswegen das, das, deswegen, deswegen boykottiert das und boykottiere ich das jetzt. Ähm, hm. Und ja, weiß ich nicht.
1: Also weiß ich, ich habe das Video ja selber nicht gesehen, deswegen will ich auch der Person nichts unterstellen. So. Ich sag nur prinzipiell, mhm. wie so Boykottaufrufe ich mitbekommen habe, halte ich die halt für schwierig. Ähm, ja. Aber vielleicht bringt uns das auch schon zu dem Spiel selber. Äh, und mhm. äh, ich glaube, also ich glaube, wir können uns alle drei darauf einigen, es ist ein gutes Spiel. Ja. Äh, ja. Genau. Ähm, wo wir uns, wie ich schon gehört habe, uneinig sind, ist, äh, also ich finde das, oder ich, ich benutze da jetzt auch Schimpfwörter, ich finde das sieht absolut scheiße aus. <lacht> äh, in Teilaspekten. Also, ja. leider ist der, aber leider, also weißt du, wenn du einen Kuchen schneidest in ein Stück, das ist 75% und ein Stück, das ist 25%, ist die 75% immer noch ein Teil. Ja. Und dementsprechend sie, also um die Analogie weiter zu führen, 75% des Spiels halt einfach Mist aus. Ähm. Hm. Das, Macht sehr viel, sehr cool. Ich äh, ich, fand es ein äh, gutes Spiel. Ähm, Und äh, ich glaube, einer der größten Knackpunkte ist halt wirklich diese Grafik, äh, über die sich halt viele streiten. Und äh, ich sehe auch absolut die Aussage, die du ja, glaube ich, so richtig verstanden habe Tore vorhin gesagt hast, es es geht um die Ästhetik. Es geht darum, wie wie sich das irgendwie in der Ästhetik einpflegt. Und, und oder in den Game oder in den Grafikstil oder wie auch immer man es nennen möchte und äh, dass man den auf jeden Fall cool findet cool finden kann sage ich mal ähm, ja oder wie siehst du das ich
0: kann gerne also wollen wir noch über was also hm. wollen wir vorher noch über was anderes reden ansonsten kann ich gerne hier weitermachen ähm,
1: nee nee also okay. genau wir, ähm, lass uns ruhig in die Diskussion zu dem Spiel einsteigen jetzt wo wir es gespielt genau. oder sogar durchgespielt haben also ich habe noch nicht durchgespielt ich habe
0: nur die Stories gesehen ja. ich habe Postgame habe ich noch nicht gemacht Ähm hm. Ich finde das Spiel auch nicht schön. Ne? Also da, ne, da, da, da brauchen wir, also ähm, ich kann mir, oder äh, ich finde es doch schwierig. Ich finde es nicht schön. Mhm. Ich finde es aber auch nicht hässlich. Ich würde mhm. mir ein schöneres Spiel wünschen. So, das auf jeden Fall. Ähm, und ich kann jeden verstehen, der sagt, boah, nee, ich finde das Spiel überhaupt nicht schön. Aber mhm. ich habe mich am Ende des Tages, als ich dieses Spiel gespielt habe, habe ich mich in dieser Pokémon-Welt wohlgefühlt. Mm. Und diese, also ich bin da zum Schluss nicht mehr durchgerannt und habe mir gedacht, boah, ist der Baum hässlich, boah, ist das Wasser hässlich, <lacht> boah, ist die, äh, keine Ahnung, ist der, ist der, äh, ist der, ist der Stein da vorne hässlich. Ich habe mir durchaus mal gedacht, Alter, was ist das für eine Stauntextur? Aber ich war meistens viel mehr damit beschäftigt, ähm, einen Pokéball auf das nächste Pokémon zu werfen, <lacht> ähm, zu kämpfen. Ja. Die, die Kämpfe sehen tatsächlich echt ziemlich cool aus, ehrlich gesagt, mhm. wie ich finde. Ähm, oder halt den nächsten Crafting-Material ähm, hinterher zu laufen, mhm. dass mir dieses, ähm, dieses, die, die die Grafik gar nicht mehr so aufgefallen ist. Genauso mhm. finde ich, dass die Welt, wenn ich mich in dieser Welt selber drin bewege und zu dem nächsten Pokémon laufe, zu dem nächsten Sammelobjekt laufe, finde ich, wirkt die mhm. Welt auch gar nicht mehr so leer. Als wenn, man, nee, also. als wenn man das auf dem Screenshot sieht und sich denkt: Boah, da stehen drei Bäume. Was ist das denn hier? <lacht> ähm, und dann selber spielt. Und dann denke ich: Oh, hier sind Bäume, irgendwie so Bäume überall und Pokémon da und Sachen hier. Da, da wirkt die Welt gar nicht mehr so leer. Das heißt, ich bin am Ende. Also, tangiert mich die Grafik einfach nicht.
4: Mhm.
2: Also, jetzt schon. Ähm, ja. Würde ich. Genau. Äh, Würde ich tatsächlich ähnlich. Eh Sagen, also ne, dadurch, dass mir die Umwelt, die die ähm, Gebiete aufgebaut haben, schon Unterhaltung genug gewesen sind Würde ich sagen, dass ähm, mir die Grafik da nicht so besonders aufgefallen ist, beziehungsweise besonders schlecht aufgefallen ist ne, Dass man da immer noch drüber diskutieren kann, von wegen, die Texturen sind zu einfach gewebt, bla und blub Klar kann man das wählen, aber wie gesagt, dadurch, dass ich das halt von der Umwelt her, was man dann in den jeweiligen Gebieten aufgebaut hat, fand ich so so passend und wie Tore es gerade auch schon gesagt hat, mit den Pokémon hm. verteilt und mit den Sammelobjekten verteilt, fand ich so schön, dass man trotzdem ein Gefühl hatte oder ein gutes Gefühl hatte, dass man in die Welt eintauchen konnte, ohne dass man jetzt sagen musste, hey, sieht der Baum schön aus. Außerdem kann ich, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, durch meine Virtual Sickness, dass äh, ich die <lacht> Visuals hin und wieder zu <lacht> ja fand. also Ich bin da
1: auch, ich bin da auch absolut äh, bei euch. Äh, das Spiel ist ein gutes Spiel, seinen Visuals zum Trotz. Ähm, mhm. das, äh, die, die, das ist eine alte Leier, die ich hier fahre. Tore, du hast sie vielleicht schon in anderen Episoden gehört, Jan kennt sie in- und auswendig. <lacht> dürfte nicht zum Trotz sein. So, das, ist die, das ist die eine Sache. Also Es müsste einfach einen anderen Standard haben. Ja. Wenn wir von der, dem größten Media-Franchise der Welt reden. So. Ja. Das ist halt das, was mich immer so ein bisschen ankotzt. Also ich will da auch niemandem, ich will jetzt auch keinem einzelnen Entwickler sagen, er ist faul. Ne? Absolut nicht. Aber irgendwo fehlt dem Game Freak irgendwie die, irgendwas fehlt da. Oder, äh, oder vielleicht sehen wir das auch als westliche Menschen anders, als wie die Firmen in, in Denkweise in Japan ist oder so. Aber, also, dass sie irgendwie zu wenig Mitarbeitende haben, dass sie das nicht machen können oder ich weiß nicht, sie wollen es nicht, ich weiß es nicht. Äh, vielleicht denken sie sich, also, im schlimmsten Fall denken sie sich, das reicht ja auch, es verkauft sich ja trotzdem wie geschnitten Brot. Und wenn das, ich sage mal, mhm. wenn das die Denkweise ist, dann ist das scheiße. Dann ist das Anti-Consumer, dann ist das mhm. halt so, ja, die fressen uns das eh und wir, dann sind wir auch selber schuld, dass wir nichts Besseres kriegen. Also, ich so. Ich glaube tatsächlich, dass das prinzipiell schon mal keine
0: japanische Denkweise ist. Ähm, nee, wer, also nicht das, was, nicht das, was ich zuletzt gesagt äh, habe. Äh, absolut nicht, absolut äh, nicht.
1: Das, das wollte ich damit jetzt nicht unter, äh, unterstellen. Nein, äh,
0: dass das, also ne, dass das, also ich glaube nicht, dass das, also ich glaube, dass bei, bei Pokémon das an äh, das, das sehr, sehr tief gewachsen ist einfach. Na, weil zum Beispiel, mhm. also ähm, diese, die, diese Pokémon, die, 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 wie viele gibt es? es mittlerweile sechs, sieben mehr als 900. 900. Die wollen ja auch alle mal modelliert werden. Und ich glaube, dadurch, dass Pokémon so einen engen Zeittakt hat, den sich Game Freak ja noch nicht mal selbst aussucht. Mhm. Vielleicht will Game Freak auch sagen, nee, wir machen irgendwie Mhm. keine Ahnung, keine Pokémon-Spiele. Dann haben die aber kein Geld mehr, weil deren anderen Spiele verkaufen Mhm. sich einfach nicht. Ähm, äh, Das heißt, sie müssen diese Pokémon-Spiele machen. Und alle Altlasten, die du dir halt irgendwie ansammelst mhm. über die Jahre in deiner Engine-Entwicklung, in deiner ähm, in, der, in der Modellierung und in dem ganzen Animationen, Texturierung mhm. von fucking 900 Pokémon, das, mhm. ne, das, das zieht sich dann halt alles so durch die, durch die Jahre weg ne und muss dann jedes Jahr neu rausgeballert werden. Ähm, oder, naja, alle zwei bis drei Jahre, mhm. äh, je nachdem dann. Ich glaube, das ist, ähm, das ist eher so das, das, das Problematische und dass man da wenig ein ein, ein, ein Neustart quasi so gesehen dran setzen. Oder man müsste einen kompletten Neustart dran setzen. Der wird aber, mhm. glaube ich, eher mehr so in Richtung sieben, acht, neun Jahre oder sowas dauern. Mhm. Und da das Geld rein zu investieren, <lacht> ne, das, das, das macht halt auch dann wiederum keiner, ne? Weil mhm. Pokémon oder Nintendo sich nicht die, die Millionen Dollar dann da rein investieren möchte, oder Yen in dem Fall, ähm, und ich sag mal
1: Nee, klar, also es, es ist auch keine Kritik an Game Freak per se, wie das viele ja äußern, sondern an der Pokémon Company und diesem Schneeball an Pokémon insgesamt. Aber da das ist ja Das sage ich ja auch schon halt seit vielen ja. Jahren. irgendwie Diese Marketingmaschine muss rollen. Ja. und Aber ich das ist halt irgendwie ich, äh, bin halt gespa- Die Frage ist halt, ob Pokémon damit jemals auf die Nase fallen wird, wie zum Beispiel Assassin's Creed. Oder ähnliche Sachen, dass man halt sagt, okay, es gibt dann auch doch das eine Spiel, das verkauft sich komplett nicht. So, weil jetzt halt einfach irgendwie komplett halbgar ist nur oder so. Und, ähm, mhm. die Kultur der Diskussion ist halt irgendwie anstrengend, weil du hast dann halt diese, Un- die Menschen, die das ohne, Je- für die ist das Spiel ohne jeden Zweifel über alles erhaben, mhm. du hast diese Menschen, die, die hassen es wie die Pest. Und ich sage ich spiel die, ich habe da Spaß dran. Aber es sieht trotzdem halt
2: nicht so aus, wie es sollte. Trotzdem nicht kritikfrei, ja. So. Ach, ah, boah, es sieht nicht so aus, wie es sollte. <lacht> Doofe Aussage, ne? Ne, jetzt auch, ne, um ich glaube, um jetzt auch die Diskussion, um die Grafik einmal abzuschließen, ne, dass man jetzt einfach sagen kann, hey, bei diesem Multimedia-Franchise, bei diesem Multimedia-Franchise, ne, da kann man etwas mehr dafür erwarten, bei dem Geld, was sie verdienen, ist etwas einfach gesagt, wenn man bedenkt, dass Sachen auch Stilentscheidungen sind Also du kannst können. mir nicht erzählen, ich dass, nicht eine Band, von den Texturen. dass eine
1: Wandtextur
2: im ganzen Spiel oder zwei eine Stilentscheidung sind. Ich rede jetzt nicht von den Texturen, aber, ähm, das. Ja, das ist 90 ähm, von dem, man, was du dass siehst. Dass wir dann trotzdem noch, ne, dass wir trotzdem immer noch sagen können, hey, die Umwelt gefällt uns total gut, ist ja trotzdem auch eine Sache, die ja irgendwo in eine grafische Entscheidung mit einbezogen wird. Ja, deswegen, ab, absolut, da, aber guck mal, ganz, ganz Dass man, ganz, man muss deswegen, ne, klar, man muss irgendwo unterscheiden bei der Kritik, aber dann trotzdem, Pauschalisierte Aussagen zu treffen, hilft, um nicht unbedingt also, weiter. Ganz kurz, 90% Pro-
1: oder
2: 70% dieses Spiels sind Wände, die du hochkletterst.
1: Ganz im Ernst. Also es, es gibt extrem viel steile Wand in diesem Spiel, die du siehst. Und das sind drei Texturen. Und das hat nichts mit Artistic Vision zu tun.
4: Also, Darum ja, ich ja, doch, auch aber nicht kurz, auf, wenn,
1: wenn ganz viel von dem, was du im Spiel siehst, nicht. Absolut nicht zeitgemäß ist und auch nichts mit Vision zu tun hat, sondern einfach mit mangelndem Zeit, mangelndem Budget, was auch immer, dann ist es nicht so, wie es sein sollte. Also ich, Weil das, das meinte ich. Ich, ich, ich kritisiere nicht die Artistic Vision von dem Spiel. Ich kritisiere das, wo mhm. es legitim, scheiße aussieht, weil irgendwas gefehlt hat. Wassertexturen, Steintexturen. Sehen auf äh, Wasser bei Distanz und Stein von der Nähe scheiße aus. Und das ist nicht so wie ein Spiel 2022. Triple-A-Budget, wie auch immer, aussehen sollte. Das Das kann ich pauschalisiert meiner Meinung nach so sagen.
0: Das das, das Spiel, wie das jetzt gerade aussieht, könnte in in demselben stilistischen Umfang, wie es aussieht, besser aussehen. Also, keine Ahnung, das auch, ja. Also ich, ich, ich verstehe auf jeden Fall, Jack, was du, was, was du sagst. Also ich verstehe auf jeden Fall auch das, was du sagst, Jan. Weil ich finde auch, dass das Spiel in manchen Situationen sehr, sehr schön aussieht. Zum Beispiel in diesen, in diesen Abendstimmungen oder sowas wenn Wenn dann die Sonne untergeht, ähm, ist das auch definitiv eine, eine Ästhetik, äst, äst, Ästhetik ähm, <lacht> die da vorgeht. Ähm, aber ich glaube, dass das Spiel in seiner jetzigen Form, ohne auch nur seine, seine ähm, seine, seine, seine Integrität äh, verlieren zu können, besser aussehen könnte. Das hat man ja zum Beispiel auch, wenn man ne, ne, ähm, zum Beispiel hier, wie, wie heißt das Spiel? Breath of the Wild ähm, mhm. äh, am Computer mhm. spielt. So, ne das, das kann man ja tun. Ähm, dann sieht das Spiel besser aus, weil es einfach eine höhere Auflösung hat, weil es äh, flüssiger läuft. und ähm, das ist, Aber die, die Ästhetik verändert sich nicht. Und ich glaube, dasselbe trifft auch für Pokémon zu. Dass das Spiel halt besser aussehen könnte, in der Form, wie es jetzt gerade existiert. Was aber meiner Behauptung nach halt auf diesen Altlasten liegt, äh, oder Mhm. an diesen Altlasten liegt. Aber ich glaube, das ist vor allen Dingen der Punkt, den auch Jax machen möchte.
2: Gut. Dann lasst mich noch zu allerletzt das ganze Grafikthema abschließen. äh, mit dem Hinweis auf die Credits. Toro, du hattest ja gesagt, du hast das Spiel nicht durch noch nicht durchgespielt, zumindest von der Story. Nee, ich habe von der Story nicht,
0: ich hab die ich habe die Credits gesehen,
2: ja, genau. Du hast die, Aber das
0: Postgame nicht Aber Du hast gemacht.
2: die Credits gesehen, genau. Dann genau. Jack, äh, einmal für dich der Hinweis, wenn du äh, wenn bei dir die Credits dann ablaufen, achte mal darauf, äh, wer alles im Bereich Grafik steht. Weil das sind mehrere Unternehmen, die dann genannt werden. Und da, ähm, die ist zweistellig, wenn ich das richtig gezählt jetzt,
1: habe. Jetzt die spannende Frage, ich weiß nicht, du weißt wahrscheinlich nicht auswendig, ob Monolith-Soft darunter wäre, weil die sind maßgeblich für die das, Overworld-Design mit in Breath of the Wild auch verantwortlich und warum Breath of the
2: Wild so aussieht, wie es aussieht. Das weiß äh, ich nicht mehr. Mein Bruder hat mich zumindest darauf hingewiesen, als wir die Credits dann, als mh. bei mir dann die Credits gelaufen sind und um dann zumindest auf die Anzahl ja, zu kommen. Masse ist nicht gleich klasse.
1: <lacht> anyway.
2: Darauf wollte ich hinaus. Ja. Yeah. Yeah. Mehr oder weniger.
1: Ähm, genau, du wolltest Genau, Grafik <lacht> abgehandelt,
2: nächstes Gameplay. Thema. Wollen wir über die Story sprechen? Wollen wir über bestimmte Aspekte der Figuren sprechen? Was, was liegt Aber euch ich, am Herzen? Ich, ich glaube, ganz ehrlich, die
1: Story Also, es ist eine, es ist eine Bessere Story als manche Pokémon-Games, schlechter als andere. Es ist jetzt nicht die Story-Revelation des Jahrhunderts. Ich habe es noch nicht durchgespielt, muss man dazu sagen.
4: Mm.
1: Aber ich habe, ich habe nicht das Gefühl, dass noch irgendwas Spannendes passiert. Außer, dass ich weiß, gegen, dass der Endkampf unerwarteterweise doch das ist, was man vielleicht am Anfang denkt und dann doch nicht mehr denkt und dann. Aber Spoiler, also Endkampf ist Arceus. Also ich weiß, nee, ich weiß, dass Twists kommen. Die habe ich mir gespoilert aus Versehen. Und die sind da relativ, glaube ich, mhm. ziemlich gut sogar. Aber so die Base-Story ist irgendwie, ja, Isekai,
4: geil.
2: <lacht> genau, Base-Story ist, äh, du wachst in einer dir fremden Welt auf. Entschuldigung. Du wachst in einer dir fremden Welt auf und musst äh, der Organisation, in dem Fall der Galaktik-Expedition, dabei helfen, äh, dem Pokédex zu vervollständigen. Das, das Hauptaufgabenmerk, dabei, äh, passieren, äh, in den Gebieten, die man hinterher alle freischaltet, dann bestimmte Ereignisse, um dann die Geschichte auch, um, um das Mögliche, was man in dem Spiel weitermachen kann, voranzubringen, bis man dann irgendwann ans Ende gelangt und dann durch die Vervollständigung des Pokédex dann Arceus fangen, Arceus fangen kann, <lacht> Entschuldigung. Ähm. Genau. Da sind dabei sind natürlich auch äh, ein zwei Sachen drin, die ähm, einen besonderen äh, Stellenwert in der Geschichte haben, wenn man es so nennen will. Ich weiß nicht, wie weit bist du denn gerade, Jack, ich bin, bevor wir da jetzt allzu sehr bin im
1: Letz, also in dem letzten offiziellen Gebiet, äh, also dem Eisgebiet, wo und also könnte jetzt den habe jetzt äh, was ich will und könnte jetzt den Dings fangen, aber hab's halt noch nicht gemacht den mhm. den den für also dieses leuchtende Mond bekämpfen äh, habe das aber noch nicht gemacht also ich weiß dass danach auf jeden Fall noch Story kommt ich weiß nicht wie viel ähm, mhm. ja also und, bis dahin ist die Story halt sehr formularic. du hast halt immer diesen Weisen du
2: hast immer einen Wächter und du musst dann am Ende diese äh,
1: das, diesen Fürst Weisen was auch immer besiegen
2: M- möchtest du, dass wir dann äh, das Ganze spoilerfrei bis zu dem Zeitpunkt für dich halten, oder ja, also, meinst du, wir können also, ich das weiß
1: halt, also ich weiß wir, wir, ich ja, also ich würde, ja, wir können auch ruhig drüber weiterreden, also ich weiß, dass äh, das letztlich Volo der Böse ist.
2: Okay, aber dann weißt du noch, dann weißt du andere Sachen. Ja, okay, das kann sein, dann lassen
1: wir es lieber, Dann, wenn das die Story gut
0: macht, <lacht> dann lass es, also, dann sag nichts. Ich finde, es gibt einen Punkt in der Story, also es gibt einen Punkt in der Story, der so ein bisschen, oho, uh-huh, aha, uh-huh, spannend äh, ist. Dafür muss man aber auch meiner Meinung nach andere Pokémon-Spiele gespielt haben, also, um ja, den ja, richtig ja. zu verstehen. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, der ist auch schon relativ offensichtlich, aber um den richtig zu verstehen, mhm. sollte man andere Pokémon-Spiele gespielt haben. Und Ich finde, das ist noch, das ist eigentlich so der coolste Twist an dem
2: Spiel, glaube ich. Oder finde ich persönlich bis jetzt. Mhm. Ja, ähm, man muss sowieso mehrere Pokémon-Spiele gespielt haben, um vor allen Dingen die Verbindungen zu ja. verschiedenen Figuren zu verstehen, die ja. in dem Spiel vorkommen Ich meine, eine vierte Generation wurde ja massig vorgestellt, es gibt aber auch noch Personen aus anderen Generationen, die in dem Spiel äh, in Form der Vorfahren äh, einen bestimmten oder einen Cameo-Auftritt haben, wenn man es mal so ausdrücken möchte ähm, man kann jetzt auf die offensichtlichen gehen, wie zum Beispiel äh, der Typ, der am Acker steht und dementsprechend für die Einpflanzung von bestimmten Sachen dann steht. Man kann auf die äh, auf das äh, Schwester-Trio eingehen, die ja auch dann sogar Richtung Kanto dann besondere Verbindungen haben. Und dann, äh, ohne da viel zu spoilern, es gibt dann auch noch äh, Verbindungen zur dritten Generation und zur fünften Generation. Genau, also
1: die Pochern entlehnen sich halt irgendwelchen Charakteren, die später ähnlich aussehen. Mhm. Ich fand das so geil. Es gibt ja, es gibt ja in dem Spiel so, ich habe die, die Artworks gesehen, ich habe den Charakter selber noch nicht kennengelernt. Es gibt zwei Charaktere, die aussehen wie Cynthia. Und die Leute haben sich dann mhm. angefangen darüber zu streiten, wer ist jetzt der Vorfahrer von Cynthia, bis sie gecheckt haben, dass Leute mehr als einen Vorfahren haben. <lacht> das war großartig wieder anzusehen. Oh mein Gott. <lacht> ja, es gab Leute so, ja, Volo ist Vorfahre von Cynthia. Nein, diese andere Charaktere, die ich noch nicht kenne. Und irgendwann Leute so Leute ihr wisst schon können sich irgendwie die Nachfahren von denen können sich irgendwann ne, <lacht> ich mir vor, wie ich klatsche.
2: Mo- ne? und irgendwann genau ne plötzliche Stelle und Anna hat sich gedacht Moment Why not ja, go? genau das war irgendwie weird ähm,
1: ne genau aber ich glaube Story ist, äh, wenn ich noch nicht durchgespielt hab, vielleicht dann ein etwas schwieriges Thema ich würde ganz gerne ein bisschen aufs Gameplay und auf die Pokémon selber zu sprechen kommen und äh, Gameplay ist großartig. Also, ich, ich in verschiedenen das Gunplay, also wie du wie in der Overworld dich mit den Pokébällen bewegst, wie auch halt das tatsächliche Spiel und der Flow und äh, auch das verändert, also verbesserte, meiner Meinung nach, also veränderte Kampfsystem, äh, mit denen du kannst halt schwerer, du kannst starke Attacken machen, du kannst äh, schnelle Attacken machen, das, äh, du hast ein Active also du hast ein Time-Battle, du hast Inni, die halt sichtbar ist, wer wann wie dran ist. Das finde ich sehr cool. Das macht große Laune. Der Gameplay-Loop lässt halt wirklich auch die vermeintlich oder die schlechte Grafik äh, halt hinten anstehen. Du gehst halt raus, du guckst dir, welche Mons muss ich noch über meinen Decks fangen und gehst los auf deinen äh, Ride-Pokémon oder wie auch immer. Äh, mhm. Und erforscht halt einfach die Welt und die öffnet sich ja auch nach und nach, wenn du die verschiedenen äh, Fortbewegungsmöglichkeiten kriegst. Und das ist schon ziemlich cool. Wobei ich ein bisschen enttäuscht davon war, dass sich die Welt nicht signifikant weiter geöffnet hat. Ähm, also ich weiß nicht, wenn du, äh, wenn du den, wenn du den Fisch bekommst hier Basko Legion, dann öffnet sich eigentlich schon die ganze Welt und was ich will, brauchst du quasi nur für die eine Storystelle, soweit wie ich bin
2: mhm.
1: oder zwei so. Aber es brauchst halt ab einem gewissen Punkt kannst du eigentlich schon überall hin und dann öffnet sich die Welt nicht mehr so viel weiter. Das ist meine, meine ähm,
0: Komfortfunktion.
1: Ja, genau, genau. Äh, wobei du ja eh schon schnell mhm. reisen kannst, quasi. Äh, mhm. Aber also es gibt, gibt nochmal andere Möglichkeiten, das, das auf jeden Fall. Äh, weil ich war halt so immer so, ich wollte jetzt erkunden, was es jetzt noch gibt. Und da war ich mit, dann hab halt, habe ich was will bekommen und war so, da war ich überall schon. <lacht> <lacht> das, war ein bisschen sch- das war ein bisschen schade. Mhm. Äh, Erkundung hat viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Äh, ja, wie, wie habt ihr das Gameplay denn erlebt? Also ich würde dem, dem Gameplay würde ich auf jeden Fall sehr gute Noten geben.
4: Mhm.
2: Ähm, Tore, wenn okay ich, dann ich okay dann da oh,
0: ähm, ja prinzipiell ja <lacht> ich fand das auch sehr cool dass man äh, sich mit den man bekommt ja relativ schnell das äh, rein die 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 das das Pokémon
4: da ähm, genau
2: ja, mhm. ja mit äh, und
0: ich fand das so ein bisschen cool ich habe mich da auch an Orte hochge... Hochgecheased, an dem man noch eigentlich gar nicht sein sollte, indem man irgendwie mm. springen drückt geil, rim, und geil, wenn man <lacht> dann, wenn man an der höchsten Position ist beim Springen und dismountet, kriegt man noch mal springt der Charakter noch mal so ein Stückchen höher und dann wieder mounten. und dann wieder mounten und dann oh, dadurch mein. noch mal so ein Stückchen höher und da kann man dann an Stellen yeah. hinkommen, wo man eventuell erst gar nicht
1: hinkommen sollte oder sowas. Das hat schon ja, z- Genau, das habe ich wobei man hast du dann auch mal so Stunden davor gesessen, wenn es nicht geklappt hat? Ja, also an der einen Stelle habe ich doch glaube
0: ich schon eine halbe Stunde oder sowas <lacht> gesessen. Ähm ja. äh ansonsten, ich war tatsächlich so ein bisschen skeptisch, was dieser Gameplay Loop anging, als ich die ersten Trailer davon gesehen habe und wusste jetzt auch nicht mhm. so richtig so, wir was, was machen wir jetzt in diesem Spiel eigentlich? Und dann habe ich noch gesehen, dass es Crafting gibt und war so mhm. nee. Äh nee. Weil ich bin. Also, so Crafting <lacht> in so Spielen ist für mich äh, über. Irgendwie. Also, habe ich keine mhm. Lust mehr drauf, Sachen aufzusammeln und zu craften. Und okay. das geht mir auch in Elden Ring total auf die Nerven. Und <lacht> ähm, ich habe einfach keine Lust mehr auf Craften. So, das ist durch. Ich ähm, hatte halt richtig Angst, dass mir das nicht gefällt. Und hatte gehofft, dass das halt eventuell auch eher mehr so sekundär ist. Aber mhm. stellt sich raus, Craften ist ja doch ein sehr zentraler Punkt des Spiels tatsächlich. Also, man kann auch sich. Pokebälle kaufen, aber das ist immens teuer und so viel Geld habe ich nie mhm. äh, habe ich nie äh, aus, den, aus den Forschungsreisen rausbekommen, dass sich das dass ich das für mich lohnt und meist habe ich dann in diese Geldsinkmaschine von wegen Taschen gesteckt, ähm, <lacht> ähm, die ja dann zum Schluss wirklich unendlich teuer werden. Aber mhm. ich fand tatsächlich, mhm. das hat für mich natürlich also zum einen Props, dass es keine Aufnahmeanimation gibt. Sondern du läufst einfach über Sachen drüber, klickst A und das ist aufgenommen. Mhm. Und das funktioniert auch von deinem Reittier. Das heißt, man reitet durch diese Welt durch, weil man irgendwo hin muss und kann einfach ganz entspannt alles nebenbei aufnehmen. So, was man sich halt so aufsammeln möchte. Und dieses Werfen von Pokebällen auf äh, Steine. Es gibt so Steine, da muss man dann ein Pokémon draufwerfen. Das Pokémon läuft dann mit seinem Schwänzchen irgendwie dagegen und dann äh, äh, fällt da der, der Stein raus. Und auch das fühlt sich so unfassbar gut an, im Laufen da überall seine Pokémon drauf zu werfen. Und man kann aber leider nicht im Reiten. Das nervt das, das stimmt, das hätte ich mir auch gewünscht. Wobei das, glaube ich, auch vom, vom Kontrollieren schwierig wird. Weil man reitet ja durchaus schon sehr sch- schnell dadurch. Ja. Ähm, aber das hat sich am Ende des Tages alles, mit auch mit dem Fangen dann der Pokémon, so unfassbar natürlich und gut angefühlt, dass ich echt begeistert
4: war. Oder auch immer noch bin. Ja jo. Jan, hast du dem noch was zuzufügen? Schön.
2: Ähm Zu dem, was ihr schon gesagt habt Denke ich n- Nicht nochmal extra was eigenes Ich, ne, für mich waren die Mechaniken Die ihr auch schon genannt habt äh, äh, sehr schön <lacht> Na, also ich hatte da auf jeden Fall Auch sehr viel Spaß mit Ähm Dazu einmal ganz kurz gefragt, ne, weil Turo das ja gerade angesprochen hat, mit Pokémon auf bestimmte Gegenstände, auf Bäume oder auf Steine zu werfen. Äh, wie lange habt ihr gebraucht, um festzustellen, dass man äh, die Steine, die so aussehen, als dass man sie mit der Attacke Zertrümmerer zerschlagen kann, dass man da auch Pokémon drauf werfen kann und die dadurch dementsprechend klein gehen?
0: Ich es im Internet
2: gelesen.
1: Welche Steine? <lacht> okay. ähm. äh, es, Aber Ach doch, klar, nee, das habe ich auch im Internet gelesen. War so, hä, hey, da muss okay. man doch durchkommen, was
2: soll das? Ja, genau. Nee, ich habe das irgendwann von alleine rausgefunden. Hm. Da habe ich mir das Internet nicht zur Hilfe genommen. Ne, und dann irgendwann diesen Aha-Moment, das war sehr witzig. Ähm, nee, ansonsten, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was ich dann ganz gerne einmal tun will, vor allem Dingen auch, äh, wegen meiner ganz besonderen Rolle, äh, die Nebenquests, die es in dem Spiel gibt. Natürlich gibt es da auch wieder einige, die äh, Fetch-Quests sind, mehr oder weniger, sammel drei äh, Pokebälle und mhm. bringen sie dann dem Typen oder bringen der Person ein bestimmtes Pokémon. Aber äh, es sind auch einige Quests dabei, wo äh, Rätsel können mhm. gefragt gewesen ist. Und ne, de, den war ich sehr angetan tatsächlich. An der ecognito Mission hatte ich sehr großen Spaß <lacht> äh, und habe die auch ohne Hilfe des Internets vollständig alleine gelöst, was mich hast sehr du stolz alle macht. Übersetzt? Also
1: die Nebenquests
0: hast du alle übersetzt?
1: Bitte? Ach die
2: Hinweise. Die
1: die ja, das kann
2: man ja das die kann
1: man Hinweise. ja lesen. Ja. Und ich glaube Jan kann das fließen.
2: Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich, ne, als Rätselmeister hat man so die ein oder andere Begabung. Die
1: ähm, g- aber die, also die, genau. die Nebenquests äh, waren auf jeden Fall, also ich habe viele links liegen lassen, muss ich gestehen, die nicht so immer eben er- erfüllbar waren, weil mir das dann zu so umständlich war, aber da wollte ich nochmal irgendwann zurückkommen zu, aber insgesamt mhm. sind die ganz okay auf jeden Fall. Und die, die mit genau. Story-Elementen äh, es gibt- ein bisschen verbunden sind, nochmal besser.
2: Genau, Äh, es gibt vor allem eine Rätselquest, die von der Idee her richtig klasse ist, äh, von der Umsetzung allerdings, beziehungsweise von den Hinweisen, die das Spiel dann eingibt, sehr mager ist. Deswegen, dass man da bewusst auf das äh, Internet oder dass sich die meisten bewusst auf das Internet verlassen haben und dadurch dann direkt schon gespoilert Hm. worden sind, was dieser besondere Reiz dieser Mission ausgemacht hat. Ähm, fand ich sehr traurig. Und um, um es einmal zu verraten, um welche es Mission es sich handelt, es geht um die äh, Prinz des Meeres. Ach so, ja,
1: ja gut, aber das ist ja auch wirklich, da du ja wirklich explizit äh, Diamant und Perlen noch präsent haben. Und, oder Diamant, das war ja sogar nur im Remaster und dieses eine Ding da gelesen haben.
2: Danke fürs Spoiler. Ja. <lacht> Danke, dass du das bewusst vermeiden Ja, wollte. sorry, ich finde ähm, das aber
1: auch einfach völliger Bullshit. Also sorry, das kannst das, du kannst nicht einfach irgendwie was hinter und so Also das kannst
2: du schon, aber da musst du halt auch damit
1: leben, dass Leute das Scheiße finden.
2: Ich habe die ich äh, hab... in, gut, dann lass uns einmal ganz kurz darüber reden, in welcher Form findest, findest du das Rätsel nicht? Ja, das ist halt,
1: du, kannst, du wirst es, das, das ist wie, das ist nicht mal wie mit den Regis und da kann der Kirill in der Regie gerade sich vielleicht noch, äh, noch lachen oder aufregen, aber die sagen dir zumindest die Grundvoraussetzungen, die du brauchst, um das Rätsel anzufangen. Das Spiel sagte dir zumindest, was du brauchst. da sagt, sagt das Spiel nicht, mhm. also hier die dritte Generation, wo du die findest. Aber dieses Spiel sagt dir ja gar nichts.
2: Weder den Ort, noch was du dafür brauchst. Genau, und das meinte ich halt, äh, wie gesagt, äh, mit meinem Satz. Ja. Die Idee ist super hinter dem Rätsel, die Umsetzung ist nicht gut gelaufen. Und also... Deswegen, wenn man sowas in Zukunft machen sollte, dann sollte man auf jeden Fall etwas also mehr da. Also, ich sage meiner
1: bestellen. Meinung nach sollte alles, was du brauchst, um das Rätsel zu lösen, im Spiel sein. So, mein, also das Buch hätte, das hätte nicht wehgetan. Also, das, mein, ich habe jetzt immer noch niemandem die Lösung verraten in der Hinsicht. So weißt du, das musst du immer noch suchen. Ja. Aber das, das Buch, worum es geht, das ja sogar referenziert wird vom Professor, sollte immer noch
2: in Legends zu finden sein. Meiner Meinung nach. Gut, dann aber, wie gesagt, meine persönliche Meinung, ich finde es zumindest gut, dass man da, wie du gerade schon gesagt hast, man ein altes Spiel sich als Referenz Mhm. nimmt, ähm, um dann äh, da eine Verbindung aufzubauen, um dann ein Rätsel zu lösen, was dann in dem jeweils anderen Spiel zu lösen gibt. Wenn es da in der anderen Verbindung vielleicht auch noch was gegeben hätte, wäre das noch genauso cool gewesen gibt es ja jetzt mehr oder weniger durch das äh, Update, wo man jetzt nur Arceus bekommen Arceus? Mhm. bekommen kann äh, wenn man das äh, wenn man alle Story-Elemente des Spiels abgeschlossen hat, alle hauptstory elemente ähm, vielleicht wenn man in Zukunft nochmal auf so, solche Ideen zurückgreift vielleicht sieht das dann anders aus und vielleicht sind die kosten die dann auch nicht unbedingt 40 bis 60 Euro, um das Ganze dann nochmal umzusetzen. Und vielleicht nächstes Mal ist das Internet, das da geht aber auch, da geht wie gesagt eine Verantwortung dann an die äh, Leute raus, die dann die Komplettlösung schreiben. Wenn Rätsel schlecht geschrieben sind, ne wie gesagt, Umsetzung war nicht gut, dann versucht die Lösung so zu formulieren, dass ihr die... Person nicht direkt mhm. mit der Nase Komplett darauf hinweist, sondern vielleicht Vorher dann noch die Möglichkeit gibt, das Rätsel Selber zu lösen ähm. ne, Dass man zumindest Einen Warnhinweis einbaut Ey, ne, wir, wir klatschen euch da jetzt komplett Die Lösung mhm. hin, wenn ihr das selber lösen Wollt, dann, ne, dass man da euch vielleicht Den einen oder anderen Hinweis gibt Weil da habe ich dann zumindest gelesen, dass Da auf jeden Fall äh, Dem, äh das, das, was komplett Lösungsseiten angeht, dass da immer diesen Fingerzeig gegeben hat, dass dann direkt die Lösung vor die Nase gehalten
1: wird. Ähm, ansonsten kann man, glaube ich, noch zu den Nebenquests sagen, was halt cool ist, ist, dass das äh, Dorf fühlt sich insofern organisch an, als dass die Nebenquests halt die Stadt erweitern. So, wenn du da bestimmte Quests machst, mhm. findest du die Pokémon oder die Person halt in der Stadt wieder und das Antlitz der Stadt verändert sich dadurch und durch den Spielfortschritt ein bisschen. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ähm, Genau, wir müssen, damit wir noch zum Abschluss kommen. Meine Frage wäre noch: Was, also weil, wir, weil wir vorhin noch bei Mechaniken waren, auch eigentlich, was haltet ihr von den neuen Pokémon bzw. Hisui-Formen und von den Alpha-Pokémon als Mechanik? Oder also von den Pokémon und von dem Alpha als Mechanik? Die sind die euch im Spiel begegnet? Habt ihr da einen Favoriten oder gibt es da irgendwas, was euch besonders aufregt?
2: Ich mache es einmal kurz und schmerzlos. Für mich ist es letzten Endes ein nettes Gimmick. Ähm, Wenn man es in zukünftigen Spielen übernehmen will, hätte ich da jetzt grundsätzlich Hm. nichts gegen. Punkt. Die
0: Sui-Form finde ich eigentlich alle ganz cool. Und diese Alpha-Pokémon tangieren mich tatsächlich so überhaupt nicht. Ob es die jetzt gibt oder ob es die jetzt nicht gibt, ist, glaube ich, für mich Mhm. nicht so... Nicht so sonderlich relevant. Ich habe auch ausgesehen schon ein paar wieder aus der Box verschickt. Ähm, habe ich mich danach ein bisschen schlecht gefühlt. <lacht> Weiß ich nicht. Irgendwie... Ich bin auch noch nicht so in diesen Mars-Ausbreaks-Shiny-Hunting angekommen. Das heißt, irgendwie mm. tangiert mir ja, das. Nee, nee, existiert, ist okay. Finde ich jetzt <lacht> nicht. Also ich habe nichts groß zu kritisieren, gibt mir aber auch nicht sonderlich viel.
1: Ja, bei mir, ich muss sagen, aber ich fand die in der Overworld hat halt mega cool. Also... Wenn du das erste Mal plötzlich vor diesem Alpha-Galopper stehst, bist du schon so, uh, Level 44. Was ich,
0: ta- was ich tatsächlich sehr cool finde, ist, dass wenn du Alpha-Pokémon fängst, die dann ihre Größe beibehalten. Ne, das heißt, mm. wenn du, du kannst sie dann aus dem, aus dem Ball rausholen und dann, hast du, dann ist dein Alpha-Pokémon auch wesentlich viel größer als dein normales Galopper. Ja, ja, das ja. finde ich sehr, sehr cool tatsächlich, mm. dass da dieser Scale genau. ähm, äh, halbwegs eingehalten wird und nicht wie in anderen Pokémon-Spielen ein Waylord auf einmal so zwei cm hm. klein ist.
1: Hm. Ja, was äh, was ich jetzt noch sagen wollte, ist, äh, aber also ich, ich hatte das Gefühl, die waren in der Overworld sehr viel cooler und eindrucksvoller, äh, bis, bis zu dem Punkt, wo ich jetzt noch bin. nicht ich so Alpha begegne, bin ich erstmal vorsichtiger, beziehungsweise versuche ja. mich halt anzuschleichen und wie auch immer. Und gameplay-mäßig sind sie danach wenig relevant. Also ich, für mich sind sie so relevanter, weil ich versuche halt, ähm, Mein Team besteht eigentlich nur aus Hisui-Alpha-Form. Also Alpha-Pokémon-Hisui-Form. Und äh, was mich zu dem nächsten Punkt bringt, ein paar von denen sind unglaublich unnötig anstrengend zu finden, beziehungsweise zu bekommen. Ich finde die Hisui-Form sehr cool. Vor allen Dingen, wenn das so telegraphed ist wie bei Damirplex. Also der der Pokédex-Eintrag sagt dir quasi, was du machen musst, um es zu entwickeln. Weil im Pokédex-Eintrag steht dann drin, du musst 20 Mal eine Speed-Technik einsetzen. Wenn du halt die Special-Attacke von Damir Plex 20 Mal als Speed-Technik einsetzt, entwickelt sich das. Mhm. So. Das ist halt cool. Das hast du bei ein paar von den Mons. Aber ich bin ich bin fast rot vor Wut geworden, als ich versucht habe, äh, Hisui Ursaring Entwicklung. Oh ja. Also nicht nur, dass ich stundenlang nach diesem scheiß-Item gesucht habe. Dann musst du auch noch auf die richtige Mondphase warten. <lacht> das ist das ist kein. Und ich habe nicht die Möglichkeit zu der gezielten Mondphase zu skippen. Das ist echt nicht gutes Game Design. Sorry. Das, hm. Ah, und wie gesagt, ich versuche, ich habe unendlich viele Stunden damit jetzt schon verbracht, irgendwie. Wie heißt das auf Deutsch? ähm war und äh, Gerominats auf, mhm. als Alpha zu finden, und sie tauchen einfach nicht auf. <lacht> ja. So, das macht mich dann, deswegen habe ich aufgehört zu spielen, äh, honestly, weil ich halt davon an Alpha wollte, und das entwickeln wollte und trainieren wollte und tauchte das halt einfach nicht auf. So Ich weiß, das war schon immer so bei Pokémon, aber ich habe dadurch, dass du jetzt, dadurch, dass du hier halt respawn musst, kannst du ja nicht einfach dich irgendwo hinstellen und ständig durchs Gras rennen, sondern, So, du musst halt das ist schon fast wie Wander-Pokémon und das ist einfach halt unnötig
2: nervig. Mhm. Ähm, Wissen wir zumindest, in welches rabbit ja. Jack sich gleich so genau.
1: Nee, macht aber auf <lacht> jeden Fall. Äh, ich finde die cool, neue sind coole neue Änderungen und äh, macht auch gut Spaß und sieht auch cool aus mit den Hisui-Formen und so. Ähm, mhm. Genau. Noch habt ihr noch irgendwelche abschließende Worte zu dem Thema und Richtung Ende des Podcasts insgesamt?
2: Wo du gerade von dem Dorf äh, gesprochen ja. hast ne? weil, weil das ja auch dieses große Aufregerthema gewesen ist Nachdem zuerst äh, es Anzeichen gegeben hat Dass das komplett Open World gewesen ist ähm, Und sich erst im Nachhinein herausgestör- äh, herausgestellt hat Dass es mehrere Gebiete gibt Wo man durch das Dorf als Hub dann jeweils hin teleportieren kann Hat euch das gestört oder fandet ihr das gut?
4: Hm
1: gerade schon so
0: viel vielleicht Ja, ich, 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 ja ich, war, also ich war ein bisschen enttäuscht, als also es war ja so ein bisschen, die ersten Ankündigungen sahen ja sehr nach Open World aus, obwohl Nintendo niemals von Open World geredet hat oder sowas. Also das haben sie, das haben sie bei weitem nicht in den Mund genommen. Ähm. Und ich war schon, glaube ich, so ein bisschen enttäuscht, als ich dann herausgestellt hat, dass es kein Open World ist. Und habe dann an meine Monster Hunter-Erfahrung zurückgedacht, die ja ein ähnliches Prinzip hat. Und mm. war so, mm, ja, mhm. aber eigentlich stört mich das wahrscheinlich auch nicht. Und dann hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Kontrolle darüber, wie man diese einzelnen Gebiete gestaltet. Ähm, und im Nachhinein, ich finde es manchmal ein bisschen nervig, mit diesem Schnellreisesystem hin und her zu reisen. Aber das hätte ich in der Open World mhm. ja wahrscheinlich genauso. Ähm, mhm. Von daher, nö, hat mich am Ende des Tages nicht, äh, nicht sonderlich gestört. Auch wenn ich selber drauf reingefallen bin und gedacht habe, das wäre Open World gewesen.
1: Mhm. Ja, ich superlapp. <lacht> Ihr seht, dass gerade nicht ein Mauzi äh, attackiert. Es oh. äh, ist wach okay. geworden. Ähm, <lacht> Nee, insgesamt hat es mich jetzt nicht besonders gestört, ich finde das eigentlich ganz in Ordnung, äh, diese instanzierten Gebiete. Ich habe auch an Monster Hunter denken müssen, wobei ich die, ich habe Monster Hunter nur zuletzt auf irgendwelchen Spielen gespielt, wo du quasi zwischen jeder Teilzone der Zone noch Ladegebiete hattest. Die guten alten Zeiten. Äh, Und da war ich froh, dass das da nicht so ist. Ähm, und Die Gebiete sind auch eigentlich groß genug. Ja. Also wenn du, wenn du da, mhm. wenn du das erste Mal da reinkommst, und das ist ja die meiste Zeit, die du da wahrscheinlich verbringen wirst, außer du suchst was Spezifisches, wird da eine ganze Menge, eine ganze Weile lang beschäftigt, jede Ecke abzusuchen und alles anzugucken. Und die sind halt auch. Du kannst sie noch irgendwie bereisen. So, also es ist nicht so, dass du 100.000 Jahre brauchst von A nach B. Mhm. Äh, vor allem spätestens, wenn du das wahrscheinlich will hast. einfach äh, war das fast noch ein bisschen nervig. Hm. Nee, aber ich finde es in Ordnung.
0: Ich finde allgemein die Welt halt eine gute Größe. Also die, die einzelnen ja. Areale. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt hier auf dem, auf dem Todesmarsch von A nach B bin und mir gedacht habe: boah, warum muss ich jetzt hier rumlaufen? Sondern ich bin immer mhm. relativ schnell da angekommen, wo ich hin wollte, aber hatte auch nie das Gefühl, dass die Welt jetzt klein mhm. ist oder sowas. Ja.
1: Mhm. Ja, wir, wir können ja gespannt sein, für, für Kamezin und Popo haben sie ja explizit. Open World in den Mund genommen, also ja. da sehen wir dann
2: was, Ja. da
1: wird es dann, ja, ist, erlebe die offene Welt der, po- also die Open World der, von Pokémon, du weißt, der Werbe.
2: Ja genau, sie haben Old Open World Erlebnis, war glaube ich das ja. Wort laut, wenn ich ja kann. Ich glaube
1: explizit wirklich, äh, erlebe die Open World, so, äh, Okay, ist der Claim. Äh, Können wir uns gleich zur Not ja. nochmal angucken. Genau, Habt ihr noch, hast du noch was Abschließendes zu dem Spiel Tore?
0: Ich glaube, alles oder vieles, was so gesagt wurde oder was ich denke, wurde gesagt. Ähm, ich habe lange gebraucht, um ein Barmelin zu finden, was größer als 0,8 Meter ist. Ähm, <lacht> oh, <lacht> habe ich aufgegeben. <lacht> äh, nee, ansonsten, ich bin sehr zufrieden damit. Ich bin gespannt, was das für die Zukunft für Pokémon bedeutet und natürlich jetzt auch für, oder direkt für Kamezin und äh, Popo. Hm.
1: Uh, genau, da noch mal kurz. Wie gesagt, die... die also ich habe das gerade nochmal schnell Ähm, um, uh, The Pokémon Series takes a new evolutionary step, allowing you to explore freely in a richly expressed open world. Also let out, das ist eine Open World uh, Statement quasi. Expressed Open Hä? World. Naja. Also, expressed ja, okay. Open World. Oh ja. Oh, 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 oh,
4: yeah.
1: <lacht> anyway, okay. Wir anyway, haben so. jetzt viel, viele lange Zeit geredet. Meine Worte verlassen nicht nur meinen Mund, sondern auch mein Gehirn. Äh, und äh, in diesem Sinne, was, äh, was steht noch an,
2: lieber Jan? Eine letzte Sache, wir hatten ja angekündigt, dass wir äh, gerne uns auch mit äh, kompetitiven, Pokémon-Themen auseinandersetzen wollen. Da wir allerdings nicht so viel Ahnung haben, um darüber frei zu sprechen, haben wir uns gedacht, ähm, dass wir das Ganze in einem eigenen Formatsegment tun. Und dementsprechend äh, heiße ich euch jetzt herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Sport ist Morelord. Herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe von Sport ist morelord unserem Pokémon Competitive News Format. Ich bin Jan und unsere heutigen Themen drehen sich um Pokémon Unite, die inoffizielle deutsche Meisterschaft von VisaFans.de und die Pokémon Bundesliga. Pokémon Unite startet in die erste kompetitive Saison. Am 26. Februar wurden die February Finals der jeweiligen Region sowohl auf YouTube wie auch auf Twitch auf dem Pokémon Unite Kanal live gezeigt. Dabei wurde auch erklärt, wie der Qualifikationsprozess bis zu den Weltmeisterschaften in London ablaufen wird. Von Februar bis einschließlich Juni kann man im 5er-Teams am monatlichen Turnieren teilnehmen. Um sich für die monatlichen Finals zu qualifizieren, müssen sich die Teams im Double Elimination Modus, einen Turnierbaumodus, nachdem man erst nach der zweiten Niederlage aus dem Turnier ausscheidet, unter Beweis stellen. In den February Finals treten noch die besten 16 Teams aus den Qualifiers an, während bei den Finals ab März nur noch die besten 12 Teams zusammen mit den besten 4 Teams aus den Finals des Vormonats teilnehmen. Bei dem letzten Regionalturnier vor den Weltmeisterschaften nehmen zu den Teams aus den Qualifiers und den Top 4 des Vormonats noch die acht Teams mit den meisten Wettbewerbspunkten teil. Der Gewinner der Finals im Juni ist für die Weltmeisterschaft in London gesetzt. In einigen Regionen, darunter auch Europa, darf der zweite Finalist ebenfalls zur Weltmeisterschaft fahren, wo Gewinne im Gesamtwert von 500.000 US-Dollar ausgezahlt werden. In den europäischen February Finals trafen die Teams Random Gaming und German Burger Flippers aufeinander. Das Finale, wie auch einige der vorherigen Runden, wurde im Best of three Modus ausgetragen. Nachdem die German Burger Flippers das erste Spiel gewann, entschied Random Gaming die nächsten zwei Spiele für sich und sorgten so für ein Bracket Reset, da das Team über das Losers Bracket das Finale erreicht hat. Die zweite Runde des Finales wurde ebenfalls im finalen Spiel entschieden. Nachdem eine Minute vor Spielende Random Gaming nur 18 Punkte Vorsprung hatte, konnte mit letzten Einzelaktionen der Punktevorsprung weiter ausgebaut werden, sodass sie am Ende nicht nur das Spiel mit 970 zu 836, sondern auch die zweite Finalrunde mit 2 zu 1 und somit das Turnier für sich entscheiden konnten. Die deutsche Pokémon-Fanseite bisafans.de lud zur inoffiziellen deutschen Meisterschaft ein, welche am 19. und 20. Februar stattgefunden hat. Gespielt wurde auf Pokémon Schwert und Schild nach den VGC-Regeln. Alle Teilnehmenden nahmen am ersten Tag an fünf Runden im Schweizer System teil, um so zu bestimmen, wer an Tag 2 im KO-Rundensystem antreten darf. Für die ersten drei Plätze gab es Amazon-Gutscheine im Gesamtwert von 100 Euro zu gewinnen. Sieger der Meisterschaft wurde der User Simon. Im Finale konnte er den User G-Joker im Best of Three mit einem 2 zu 0 besiegen und gewann somit laut Aussage der Turnierveranstalter sein erstes ganztägiges Live-Event in seiner Pokémon Competitive-Karriere. Seine Sicht auf die Kämpfe seines Turnierverlaufs kann auf seinem YouTube-Kanal SBS17 nachträglich angesehen werden. Auf Platz 3 landete der User Aminko, welcher im Spiel um Platz 3 den User Sarrock ebenfalls mit einem 2 zu 0 besiegte. In der Pokémon Bundesliga geht es in die finale Phase. In der 9. Saison die unter dem Thema Avatar, der Herr der Elemente, steht, hat mit dem neunten Spieltag die Ligaphase geendet. Der erste Platz dieser Phase ging dabei an das Team Weißer Lotus. Das Team, bestehend aus den Mitgliedern Nikolai, Pascalis sowie Nipo und Chrissy als Duo die Elektriker, haben von 27 Spielen mit 22 die meisten Spiele aller teilnehmenden Teams gewonnen. Nipo und Chrissy sind ebenfalls die erfolgreichsten Teilnehmer des Turniers da sie als einzige Teilnehmer von ihren neun Spielen alle für sich entscheiden konnten. In drei finalen Kämpfen spielen Nikolai, Pascalis und Nipo und Chrissy in ihrem Duo nun jeder gegen jeden an, um laut Turnierablauf den Avatar zu bestimmen, der sich in den Reihen des Siegerteams befinden muss. Nipo und Chrissy haben dabei die Chance, als erste Teilnehmer der Geschichte der Pokémon-Bundesliga eine Saison ohne Niederlage zu beenden. Sport ist Lord, hält euch hierüber auf dem Laufenden. So, und dann habe ich jetzt noch eine Einmeldung reingebekommen. In einem Video von Dos Colossus, in dem er mit den Gästen Timmy Fori und King Lucy über die Highlights der neunten Saison spricht, kündigt er ein Vorbereitungsturnier zu dieser Ruger Liga an. Diese wird mit den aktuellen Regeln des Events ausgetragen. Gespielt werden kann sowohl über Pokémon Showdown, wie auch mit den Spielen Pokémon Schwert und Schild. Alle Interessenten, die sich auf die Kämpfe in der Gruga-Region vorbereiten wollen, können dem Discord der Pokémon-Bundesliga beitreten und sich dort anmelden. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg, viel Glück und viel Spaß. Das waren die Pokémon Competitive News für dieses Mal. Ich bin Jan und denkt immer dran. Sport ist Morlord.
1: In diesem Sinne, wenn ihr noch nicht gemorlordet seid und äh, noch mit dabei seid, äh, wie immer... Fragen und Themenvorschläge könnt ihr uns schicken an Mail at Google Liga per Mail, ähm, an die pokeliga auf Facebook oder YouTube als Kommentare oder DMs oder an GugaLiga auf Twitter, Instagram oder Twitch. Ähm, meldet euch da, könnt ihr jetzt Fragen, für, die wir hier besprechen könnten, äh, stellen oder ihr so an die GugaLiga oder uns als Podcast-Team habt ähm, und könnt uns auch immer gerne Themenvorschläge äh, nennen. Ihr könnt auch unser Event oder den Verein unterstützen, indem ihr euch entweder, auch wenn die äh, Bewerbungsfluss offiziell schon vorbei ist, äh, wie gesagt, ihr erfahrt bald oder hier in diesem Video nachträglich und editiert noch, wie es mit der Bewerbungsphase und den, dem Stand darum aussieht. Ähm, bewerbt euch da als Helferin, Helfer äh, für die verschiedenen Rollen unter googleliga.de bewerben und unterstützt den Verein, der das ganze Event trägt, unter google.liga.de slash Verein, da findet ihr alle Informationen zum Verein und was wir tun mit, mit diesem und wir weiter,
2: schaut mal rein. Ähm genau, wenn ihr da reinschauen wollt, alle Links und alle äh, Zugänge zu unseren Social Media Kanälen, unter anderem auch zu TikTok, den wir haben oder auch zu unserem Discord-Kanal, wo wir sehr aktiv sind, findet ihr in unseren Show Notes. Dazu sei gesagt, alle äh, Quellen zu den News, die wir heute präsentiert haben, werdet ihr auf unserer Newsseite zu dem Podcast finden. Das heißt, ihr werdet nicht in allen separaten Shownotes erscheinen, sondern wir werden in jede allgemeine Shownotes einen Link zu unserer Newsseite, zu unserem Podcast auf unserer eigenen Webseite reinsetzen und darüber könnt ihr dann alle unsere äh, Quellen zu den News, die wir heute präsentiert Daumen hoch haben. hoch für Quellennachweise einsehen. In, Kinder benutzt Quellen. Ja. Äh, in diesem Sinne schaue ich noch mal eben kurz nach, wie unser ist. <lacht> Hast du deine Geburtsurkunde
1: äh, als Quelle oder was?
2: <lacht> Vielleicht, man weiß es nicht. Ne, ich habe hier jetzt ein Impressum ja. von mir. Äh, an dieser Stelle können wir jetzt langsam abschließen. Man merkt, Jack ist ein bisschen im Feierabendstimmung. Dann wollen wir da ganz doch mal tatsächlich in die Richtung gehen. Professor Kaster möchte weiterschlafen. Mhm. Äh, ich bedanke mich bei Tore, der heute dabei gewesen ist und uns bei unserer äh, Neuerfindung unseres Podcasts sehr geholfen hat. Mal aus deiner Einschätzung Ersch- ähm, wie gut haben wir die News, die wir heute präsentiert haben, ich präsentiert?
0: Voll zufrieden, ich glaube, das habt ihr sehr gut gemacht, ich glaube, ich habe einen guten Eindruck hinterlassen. Ähm, (lacht) äh, (lacht) Ihr ihr werdet das, also gerne komme ich prinzipiell als Gast immer wieder, Ähm, insgesamt werdet ihr das aber sehr, sehr gut machen, glaube ich, Ähm, behaltet die Zeit im Auge.
2: (lacht) (lacht) Man muss dazu sagen, wir haben ja jetzt über den Februar und März gesprochen. Ja. Zwei Monate. Wenn wir jetzt über einen Monat sprechen, dann wird es ja halb so du lang. Merkst, sein. Wie sich, du merkst, ja, wie sich in seinem Körper alles zusammenzieht und das kurz vor seinem Gesagt
1: <lacht> langsam entfleucht <lacht> und dann lang schon im Horizont steht mit einem Knüppel. Nein, aber im Sinne <lacht> kurz gesagt, wo äh, findet man dich und deine...
0: Facebook? Genau, äh, mein Name ist Kurzgedanke. Darunter findet ihr mich auf äh, Twitter, auf Twitch, auf so sämtlichen... Social Media Plattform at Kurzgedanke oder at Professors Talkshow auf Twitter, das ist der explizite Account für, wie gesagt, Professors Talkshow Professors Talkshow findet ihr selber unter professorstalkshow.de oder in allen gängigen Podcast Clients Aggregationsseiten auf <lacht> überall, überall
2: Hört rein alle Quellen, wo, wo und ihr bei was mir hören gibt's, könnt. Bei mir gibt es sogar Shownotes
0: in den einzelnen Episoden. Ja.
1: Oh, oh. Ja. Hier kann man sagen. <lacht> uh. <lacht>
2: Battle-Podcast-Format mit dir, uns und dommy <lacht> Genau. Dann sch- äh, schaut bei ihm in die Shownotes rein und lasst da ganz viel Liebe da, wenn möglich. Vielen Dank, möglich. dass ich da sein durfte. Ähm, Gerne wieder. Danke ja, schön, dass du, da hast. dass du dir die Zeit genommen hast. Genau. Ne? Gerne wieder. Wenn sich was anbietet, rufen wir auf jeden Fall an oder sagen, äh, deinem guten Kollegen, der hier auch mit dabei ist, Bescheid, dass er dich einmal anhauen soll. Was ich halt so mitkriege. Ja, ist ein guter Kumpel von mir. Schön zu wissen. Ähm, Gut. Äh, Dankeschön, dass du dabei gewesen bist, Tore. Äh, Danke natürlich auch äh, Kirill, der jetzt sowohl heute... Äh, als auch in den weiteren Episoden immer im Hintergrund dabei sein wird und die Regie mit uns mitmachen wird. Deswegen, danke schön, dass du im Hintergrund mit dabei sein wirst. Wenn du äh, jetzt noch eben kurz was machen willst, mach es jetzt gerne. Hahaha, <lacht> ha, ha, dieser Kirill. <lacht> okay. Psst, wenn ihr euch ansehen wollt, was Kirill gemacht hat, dann müsst ihr euch das Video angucken. So, ähm, und zu guter Letzt natürlich Jack. Äh, Schön, dass du bei unserem neuen Format weiterhin mit dabei bist und mit mir und auch mit Gästen über Themen und äh, besondere Fanprojekte in der Pokémon-Community sprichst. Es ist immer wieder eine große Freude und freue mich sehr auf das nächste Mal. Ähm, Ich äh, bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören und allen Zuschauerinnen und Zuschauern fürs Zuschauen. Ähm, Ich hoffe, wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal. Und in diesem Sinne übergebe ich an Professor Kastan für seine berühmten letzten Worte. Jack,
1: bitteschön. Ja, danke auch nochmal von mir an alle, die dabei waren, die zuschauen und äh, hören. Ähm, hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Passt auf euch auf. Ähm, folgt der Google-Liga und schaut wirklich jetzt genau, was wir die nächsten Zeiten auch äh, posten. Weil das wird nochmal spannend. Und wir sehen uns dann hoffentlich ersten Mal, seit wir diesen Podcast aufnehmen. Auch sehen wir uns dann hoffentlich im Sommer in der Guga oder im Nie auf der Dokomi, aber jetzt heute noch gar nicht drüber geredet wird, bei einem der nächsten Podcasts nochmal Thema werden. Und in diesem Sinne, bleibt gesund und vor allen Dingen spielt viel Pokémon.